0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
1: Hallo,
2: hier ist Roger Fedor.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey,
3: guys, it's Michael Schiffer.
0: Hallo, hier ist Fabian
2: Ambisch. Hallo, hier ist Max Gerardelli. Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios,
4: jetzt. Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja
5: nichts. So, es ist die Big Show 425, Sportradio 360.de, es ist... Irgendwie Pause. Es ist wenig los. Es gab ein bisschen Fußball in dieser Woche im österreichischen Fußball. Pokal in England äh, im Pokal. Aber so richtig warm sind wir da nicht geworden. Deswegen freuen wir uns, dass wir ein kleines bisschen auf das letzte Wochenende zurückschauen. Wir tun dies zum einen von Sky mit Marcel Meiner. Servus Marcello.
6: Servus, es gab einen legendären
5: Ausraster in Österreich. Habe ich ja, das gesehen. ist, das ist wahr. Nestor El Maestro, mein ganz persönlicher Coach, ist legendär ausgerastet. Ob er dazu kommen, weiß ich nicht, aber ein Mann, der nie ausrastet, der jetzt in London sitzt, das ist ebenfalls von Sky und er schreibt auch für die Süddeutsche Zeitung, Sven heißt. Servus, Sven.
7: Hallo, guten Tag.
5: Marcel, lass mich mit dir anfangen. Es ist ein kleines bisschen viel von Mentalität die Rede gewesen. Marco Reus war nicht ganz happy nach dem 2 zu 2 gegen, oder vielmehr in Frankfurt, aber auch gegen Frankfurt. Kannst du in gewisser Art und Weise die Emotionen von Marco Reus verstehen oder sind wir schon ein bisschen angefasst in diesen Tagen?
6: Die ganze Mentalitätsscheiße, ich kann es nicht mehr über. Ja, siehst du? Äh, ich, ja. <lacht> ich, kann, ich, kann, ich kann beide sein. Nachvollziehen. Ich kann den Kollegen Ecki Häuser nachvollziehen, der diese, der diese Frage gestellt hat, weil er natürlich ähm, dort, wie man so gerne sagt, Storytelling betreibt und etwas aufnimmt, was vorher schon mal ähm, durchaus tiefer diskutiert wurde. Und ich kann auf der anderen Seite allerdings auch Marco Rolls verstehen, wenn ich mir die Art und Weise angucke, wie dann dieses Unentschieden äh, zustande gekommen ist. Ja, überflüssig hoch drei. Eine Szene, die den letztlich den Sieg gekostet hat und dass er das jetzt nicht auf die Mentalität der gesamten Mannschaft runterbrechen möchte, das ist schon nachvollziehbar. Ja, Dass man sich dann so einer Diskussion nicht stellt, dazu dann natürlich die Situation unmittelbar nach Spielende, ist auch klar. Wenn ich jetzt dann nochmal den Bogen wiederum zurückmache zu der zu der Ausgangsfrage von Ecki und zu der Idee, die dahinter steckt und wir es dann eben nicht auf diese eine Szene nur beziehen, in der sie dann den, den Sieg vergeigt haben. Es wären ja auch durchaus Möglichkeiten da gewesen, dieses Spiel dann, dann früher zu entscheiden und ähm, Dortmund ist momentan nicht in so einer Verfassung, wie es beispielsweise ähm, Leipzig ist, mhm. die, der, der, dieser Aufgaben sehr souverän entledigen. Ich bin beeindruckt, wie sie jetzt diese erste Champions-League-Woche absolviert haben, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne, ohne Fehl und Tadel. Eine, eine reife Mannschaft, die sich extrem schnell auf einen komplizierten Trainer eingestellt hat, ähm, bei Dortmund ja gab es natürlich auch Veränderungen völlig klar aber ähm, halt keine so wesentliche auf der Cheftrainerposition und da ist Leipzig dann doch ein bisschen ein bisschen gefestigter auch was das Thema Mentalität angeht möglicherweise ohne jetzt diesen Begriff äh, überstrapazieren zu wollen aber das gehört dann schon alles ähm, alles irgendwie mit dazu ich habe einen wunderbaren Satz eines Kollegen gelesen diese Woche der äh, gesagt hat Leipzig ähm, spielt äh, wie eine Mannschaft, die in der Schule unter Ralf Rangnick gelernt hat und jetzt äh, in der Oberstufe äh, mit Julian Nagelsmann äh, konfrontiert wird und da dann den nächsten Schritt macht. Das finde ich trifft es ziemlich gut und ja, die sind irgendwie ein bisschen, bisschen erwachsener, ein bisschen stabiler als Borussia Dortmund, habe ich den Eindruck.
5: Wenn wir bei Borussia Dortmund sind und bei Mentalität, Sven, dann ist der Weg ein sehr, sehr kurzer zu Jürgen Klopp. Und ähm, wenn ich dieses Ergebnis da, dieses 2 zu 1 bei Chelsea, wo ja der Ausgleich eigentlich gefallen ist, erste Halbzeit dann zu Recht zurückgenommen wurde, ähm, wie sieht das denn mit den Mentalitätsmonstern aus? Ist nur Jürgen Klopp in der Lage, Mentalitätsmonster zu bilden oder schaffen das auch andere Trainer, Sven?
7: Naja, Jens, was ist Mentalität? Das lässt sich ja unterschiedlich ausprägen. Und ich glaube jetzt nicht, dass der Sieg am Sonntag eine Sache der Mentalität war, sondern diese Mannschaft vom FC Liverpool ist halt abgezockt mittlerweile. Die hat Reife, sowohl was das Alter anbelangt, als auch die Erfahrung. Und die wussten genau gegen diese junge Mannschaft von Chelsea, was zu tun ist in der entscheidenden Phase, um dieses Spiel über die Zeit zu bringen. Das haben sie jetzt schon oft genug gemacht über die vergangenen Jahre hinweg. Das haben sie halt mehr oder weniger abgerufen, auf, auf clevere Art, muss man so sagen. Und das ist eine Qualität von Jürgen Klopp, dass seine Mannschaft die Spiele nicht mehr nur auf die Art gewinnen kann, wie man das noch aus Deutschland im Hinterkopf hat, sondern sich an allen Facetten bedient. Und jetzt haben sie am Sonntag eine sehr abgezockte, sehr abgeklärte Variante
5: gezeigt. Ist es so, Sven, um noch ganz kurz bei dir zu bleiben, dass für diese Mannschaft es eben nur ein bestimmtes Fenster gibt, von zwei bis drei Jahren mit diesen Leistungsträgern und dass sie nutzen müssen? Oder könnte Jürgen Klopp irgendjemand da drinnen eins zu eins ersetzen? Oder passt gerade dieses Gefüge, wie es jetzt in der Mannschaft ist, so, dass es mit dieser Meisterschaft tatsächlich klappen könnte?
7: Ich glaube, dass es mit der Meisterschaft klappen könnte. Ich sehe sie auch als Favorit in dieser Saison aufgrund der defensiven Stabilität im Vergleich zu Manchester City. Ob das jetzt mit einem anderen Trainer weiter funktionieren würde oder nicht, das finde ich müßig zu spekulieren. Ob der Manchester City habe ich auch immer gehört, dass diese Mannschaft irgendwann mal an Leistungskraft abnimmt und dass das nicht mehr über die Jahre hinaus so zu spielen ist. Jetzt spielen sie es ähnlich wie in den Vorsaisons. Also ich glaube, dass diese Mannschaft einfach intakt ist und das ist auch vielleicht eine Qualität von Jürgen Klopp, dass selbst wenn er diese Mannschaft nicht trainieren würde, würde, sondern die ein anderer Trainer übernimmt, dass es genauso funktioniert. Das ist ja nicht die größte Auszeichnung für einen Trainer, ein Gebilde zu bauen, das unabhängig von einer Person ist. Hm. Und wenn du dich zurückerinnerst an das Champions-League-Finale 2018, da war Liverpool indirekt abhängig von einer Person mit Mohamed Salah zum Beispiel. Das sind sie jetzt aus meiner Sicht nicht mehr. Sie haben eine sehr solide Defensive, ein richtiges Kraftwerk im Mittelfeld, Vorne wunderbare Spieler und wenn da auch mal einer ausfällt, dann können wir das ersetzen. Und Das, finde ich, macht dann ein wirklich ein wirkliches Qualitätsteam aus.
5: Darf man, weil du vorhin Marcel Julian Nagelsmann angeführt hast, aber darf man diesen Vergleich ziehen? Weil Leipzig spielt nicht mehr so, wie sie gespielt haben unter Rangnick. Und äh, Liverpool, wenn Sven ausgespielt, auch, auch nicht mehr so, wie sie vielleicht zu Beginn gespielt haben, wie sie so angepresst haben. Ist das die natürliche Evolution von Spitzentrainern, dass sie sich dann einfach nach der Decke strecken?
6: Ja, natürlich. Da hat ja gerade Julian Nagelsmann auch noch verdammt viel Zeit, um sich zu strecken. Und das. Und,
5: das <lacht> und dann auch übrigens Übrigen in München auch bald mal, irgendwann mal.
6: Ja, das wird sich, ja, wird sich ja gar nicht vermeiden lassen. Ja, das ist ja gar, keine, gar keine Frage. Und ähm, insofern ist es auch alles andere als, oder wäre es alles andere als überraschend, wenn äh, Leipzig in diesem Jahr möglicherweise der ernsthaftere Konkurrent für die Bayern wäre, als es Borussia Dortmund ist und bei Liverpool ist es ja dann mehr oder weniger eine ähnliche Situation. Ja, letztes Jahr eigentlich mit der Leistung, mit der du die Meisterschaft gewinnen musst, wenn du dann nicht eine Übermannschaft neben dir hast und äh, dann in der Lage bist, das zu konservieren, was immer die ganz große Herausforderung ist. Ähm, das taktische System haben sie jetzt halt wirklich im, aus dem FF drauf, das ist denen in Fleisch und Blut übergegangen, das merkt man und ähm, dann sind sie, wie Sven das völlig richtig gesagt hat, ähm, dieses Jahr auch der Favorit.
5: Ja, es wäre mal eine schöne Abwechslung. Damals, als Ian Rush noch im Sturm gespielt hat, da mochte ich Liverpool nicht. Aber jetzt bin ich so, ich bin so auf den Klopp-Bandwagen aufgesprungen. Also nicht, dass ich Pep Guardiola nicht mögen würde. Aber ich, ich würde es Liverpool tatsächlich wünschen. Jetzt muss ich bei dir bleiben, Marcel. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, du hast dich am Samstag um Tottenham gekümmert. Und ich
6: kümmere mich, ich kümmere mich in den, in den ah, nächsten den, ja. Um, um ich habe mich um Newcastle gekümmert zuletzt.
5: What's wrong with Tottenham, Marcel, in deiner Boah. Vorbereitung? Wie weit bist du schon gekommen auf der ja. auf der Spurensuche, die Sven dann natürlich perfektionieren wird?
6: Ja, das äh, hoffe ich gleich. Ehrlich gesagt, noch nicht noch nicht so fürchterlich weit. Das ist so ein kleines Rätsel äh, bisher, finde ich, was Tottenham äh, hinterlässt. Jetzt auch noch die Krone aufgesetzt im, im League Cup gegen ähm, Colchester ausgeschieden, gegen den Viertligisten. Okay, League Cup, ja, und andere Mannschaften sollen alles nicht überbewerten, aber das, das passt so ein bisschen in das etwas diffuse Bild hinein, was Tottenham abliefert. Dazu ja dann auch in der Champions League, in der Partie Remie gespielt, die du eigentlich so nicht aus der Hand geben darfst und alle Rätsel raten so ein bisschen. Ich werde da jetzt noch auf dem Weg sein in den nächsten Tagen und bin dann gespannt, wie sie ein ähm, nicht leichtes Heimspiel gegen Southampton, dass das sie aber in ihrer Situation zwingend gewinnen müssen, dann dann angehen. Irgendwo ist da zwischen dem Champions-League-Finale und der der jetzigen Saison das, das, das Selbstvertrauen auf der Strecke geblieben, dass sie in ganz vielen entscheidenden äh, Situationen irgendwie irgendwie nicht auf der Höhe sind. Auch Leicester in der letzten Woche, eine Niederlage in letzter Sekunde, die, die du auch in Entstehung verhindern musst, das sind sind Unforced Error, die man von Tottenham so nicht kannte, weil die eigentlich wirklich souverän waren, dann auch dafür gut waren, dass sie die Großen noch mal unter Druck setzen. Und war auch die Situation in diesem Jahr, so nach dem Motto, wenn einer Liverpool und City da vielleicht nerven kann, dann wäre es Tottenham. Da sind wir ein ganzes Stück weit von entfernt.
5: Sven, hilf doch Marcel noch ein kleines bisschen weiter, damit er sich ein, zwei Stunden Vorbereitung spart auf den Samstag.
7: Lass uns nochmal zurückgehen zum Champions-League-Finale Anfang Juni. Das war das größte Spiel von Tottenham Hotspur in der Geschichte. Und das geht nach 23 Sekunden verloren durch den Handelfmeter, der gegen die Spurs gepfiffen wurde. Wie gehe ich mit diesem Erlebnis dann um, dass er letztlich zur Niederlage geführt hat? Wenn du dich an die Niederlage von Jürgen Klopp im Champions-League-Finale erinnerst, hat es ein paar Stunden gedauert, da hat er nach dem Spiel direkt seinen Unmut getan, Dann ist die Mannschaft mit Trainer zurückgeflogen nach Liverpool und er hat zu Hause dieses, wie ich finde, fast schon legendäre Video mit Campino aufgenommen, indem er in den Morgenstunden singt, dass sie sich nächstes Jahr den Pokal aus Madrid wieder zurückholen, den damals Real Madrid, der gewonnen hatte. Da gehört schon sehr viel Lebenshaltung dazu. Das ist eine Gabe, die Jürgen Klopp hat, mit so einem Erlebnis auf diese Art umzugehen. Da habe ich großen Respekt davor. Ich finde, da gibt es keinen vergleichbaren Trainer auf dem Niveau momentan, der die Lage hat, einen solchen Niederschlag ähm, zu überwinden und daraus auch noch das Positive zu sehen. Zurück zu den Spurs. Maurizio Pochettino hat sich in seinem Urlaub in Barcelona oder sein Haus hat diese ersten 23 Sekunden vor und zurück gespult. Und zwar nicht einmal und nicht zweimal, sondern auch noch ein drittes Mal und noch noch viel mehr. Was er dann natürlich zu sehen bekommt, ist immer wieder dieselben Zweikämpfe, die verloren gingen und immer wieder die Entstehung, die zu diesem Elfmeter geführt hat. Ich glaube, dass Pochettino nicht die Gabe hat, wie Jürgen Klopp oder das, das zeigt sich jetzt so ein Champions-League-Finale in die richtigen Bahnen zu lenken, um dann vielleicht sogar noch stärker eine Saison später aufzutreten. Erschwerend kommt hinzu, dass Jürgen Klopp damals ähm, die Fehler seiner Mannschaft analysiert hat und dann auch auf den Transfermarkt reagiert hat und sich genau die Spieler geholt hat, die er gebraucht hat, um das äh, Gefüge noch stabiler zu machen. Das ist den Spurs bisher nicht vergönnt gewesen, weil sie auch für eine Milliarde da ein riesiges Projekt um das Stadion herum mhm aufgebaut haben, sodass keine Möglichkeit besteht, die Mannschaft mit externen Spielern so zu füttern, wie es nötig wäre, um das Leistungsniveau zu halten und sich vielleicht auch noch zu verbessern.
5: Dann lass mich abschließend, Sven, dir doch noch eine Frage zur Premier League stellen, denn Marcel wird natürlich auch aufmerksam zuhören, wenn es gegen Southampton geht, da ist ja ein Steirer am Ruder als Coach, letztes Jahr den Klassenerhalt dann doch relativ souverän geschafft. In diesem Jahr, ich möchte sagen, Mixed Results für Ralf Hasenhüttel. Sitzt Ralf Hasenhüttel sicher in seinem Sattel in Southampton oder muss ich mir, also ich mache mir keine Sorgen um ihn, er wird schon genug Geld haben, aber müsste man davon ausgehen, dass er vielleicht schon bald gute Ergebnisse liefern muss?
7: Wenn ich mich an die Vergangenheit zurückerinnere hatte, FC Southampton ja da immer Geduld gehabt mit seinen Trainern, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das nach wie vor der Fall ist, nachdem ja Ralf Krüger da in dieser geschäftsführenden Position nicht mehr vorhanden ist. Ich glaube, für Southampton geht es in dieser Saison darum, nichts mit den Abstiegsrängen zu tun zu haben. Darin waren sie ja letztlich in der vergangenen Saison bis zum Schluss involviert. Jetzt sind sie solide gestartet mit sieben Punkten nach sechs Spielen. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber auch nicht sonderlich wenig. Damit sind sie sauber im in der Tabelle qualifiziert im Mittelfeld. haben dazu einen Ligapokal gewonnen. Ich glaube, dass es darum geht, eine Entwicklung zu sehen zum Vorjahr. Und das traue ich Ralf Hasenhüttl definitiv
5: zu. Gut, da müssen wir jetzt einen ganz harten Cut machen. Wir müssen nicht, Marcel, aber eine Frage liegt mir doch noch auf der Zunge und das ist äh, die, die Neuordnung der Nations League, wo es jetzt plötzlich keinen Absteiger mehr gibt, sondern wo vielmehr die erste Division der Nations League auf 16 Nationen aufgestockt wird. Marcel, wer soll das noch ernst nehmen? Keiner. <lacht> ist das quasi der Labour Cup? Nein, um Gottes Willen, darüber sprechen wir später. Nein, bitte, Marcel, entschuldige.
6: Das machen wir später. Ist Also marketingmäßig sagen wir mal, dann doch ein paar Schritte weiter hinten einzusortieren, also die die, die Nations League. Ähm, also natürlich kann man verstehen, wenn man an einem neuen Wettbewerb, der in der ersten Auflage vielleicht nicht ideal war, ähm, möglicherweise kleinere Korrekturen äh, vornimmt. Dass man jetzt aber quasi dieses komplette äh, System auf links dreht und äh, jetzt sagt, pass auf, komm, jetzt machen wir es nochmal, nochmal ganz neu und äh, packen nochmal vier Mannschaften dazu und es steigt dann halt halt doch keiner ab. Also das nimmt irgendwie dieser Geschichte so langsam aber sicher die die letzte Ernsthaftigkeit, muss ich sagen. Und da wird dann jetzt auch jeder bestätigt, der, der dann sagt, okay, das ist nur eine zusätzliche Einnahmequelle der UEFA und also ich kann's nicht ernst nehmen, fertig. Punkt. Also da gibt es nicht viel mehr zu, zu sagen.
5: Hat denn der ganze Wettbewerb für die Three Lions Sven mehr gehabt als eigentlich Testspielcharakter? Natürlich verliert niemand gerne und Deutschland verliert sicherlich schon gar nicht gerne gegen die Niederlande, aber also richtig ernst genommen, mein Eindruck hierzulande hat das, hat das niemand, so wie Marcel auch gesagt hat.
7: Naja, ich glaube, dass es da auch auf die spezifischen Mannschaften ankommt. Ich glaube, Finnland war durchaus froh, diese Nations League zu haben. Das gab jeweils zwei Duelle mit Spanien und Kroatien und die Free Lions haben durchaus zu dieser Zeit Gegner benötigt, auf höchstem Niveau, die sie spielen können. Dadurch hatte das zumindest einen Pflichtspielähnlichen Charakter als einfach nur Testspiele und damit natürlich eine andere Brisanz. In der Weiterentwicklung einer unerfahrenen jungen englischen Mannschaft hat das sicher geholfen. Und, und ich glaube, auch für Joachim Löw hat es geholfen, einen Umbruch einzuleiten. Vielleicht nicht auf eine Art, wie man sich vorstellt, aber durch diese Niederlagen, ich denke, die haben ihm dann durchaus gezeigt, dass er irgendwie reagieren muss und seine Mannschaft auch irgendwie in die Zukunft äh, zu führen hat. Insofern glaube ich natürlich, wie, wie Marcel lacht, dass das ganze Konstrukt natürlich nicht ausgeklügelt ist und man sich da häufig einfach nur an den Kopf langen kann. Aber unter dem Strich bleibt halt stehen, dass anstatt viele wie viele Orts zu hören ist, lästiger Testspiele halt nun in Pflichtpartien da sind. Und wenn da Deutschland gegen England spielt oder Deutschland gegen Spanien, glaube ich, macht das halt, auch wenn es nur so eine Minitabelle ist, irgendwo eine höhere Attraktion her, als wenn es halt einfach nur Testspiele sind. Ob man das insgesamt braucht oder es nicht besser wäre, das komplett abzuschaffen und den Spielern mal eine Pause zu gönnen, ähm, ja, ich glaube, die Frage sich.
5: Müssen wir mal schauen. Das stellt euch mal vor, wenn es die Nations League schon zu Zeiten eines Bastian Schweinsteigers gegeben hätte, dann hätte er noch viel mehr Länderspiele gehabt, weil der war doch immer der zuverlässigste Kandidat für Probespiele, wo es um nichts ging, nicht zur Verfügung zu stehen. Marcel wird äh, am Ende, apropos zur Verfügung stehen, Marcel wird die große Klammer sein in der Big Show 425 und auch noch zum Tennis mit uns plaudern. Sven, verrat uns doch bitte, wie deine äh, sicherlich spannenden Wochenendpläne aussehen.
7: Meine Pläne, ich habe zwei Kommentare für Sky am Freitag und Samstag und dann werde ich mich noch ein bisschen um die Tottenham Hotspur kümmern, dann vor dem Champions League gegen die Bayern. Na
5: ja, bitte, das ist doch mehr, als wir hoffen konnten. Nächste Woche dann also Champions League, da freuen wir uns drauf. Also wirklich diese Mittwoche ohne großen Fußball und Dienstage, die quälen mich doch einigermaßen sehr. Big Show 425, wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht's es hier weiter. Marcel bleibt noch da, danke Sven.
8: Seid, da ist der Manuel Feller und ihr
5: hört Sportradio 360. euch! Ja, grüß euch, weiter geht's in der Big Show 425, denn wir haben zweimal Elen am, am Apparat. Zum einen Stefan Elen und den Sohnemann, der jetzt wie alt ist, Stefan?
2: Ich bin zweieinhalb Monate alt und will wahrscheinlich auch gerade was sagen.
5: Ja, das ich nicht äh, sicher,
2: ob, das, ob das gut geht, aber probieren wir es mal. Wir
5: probieren es einfach. Wir, wir versuchen alle zu Wort kommen zu lassen. The Voice ist knapp älter als zweieinhalb Monate. Stefan Heinrich, ich freue mich sehr. Servus, Stefan.
8: Ich grüße euch ja und da haben wir doch den, den Nachwuchs für die nächsten 400 Ausgaben äh, Sportradio 360 haben wir doch schon, schon gesorgt. Perfekt.
5: Das ist perfekt und äh, wer, wer die Geburtsanzeige von Stefan Elen bekommen hat, einfach fantastisch, äh, wie er seinen Sohn vorgestellt hat der Welt. Ähm, Stefan, solange wir dich noch haben. Was ist am letzten Sonntag passiert in Singapur, in, im Zusammenspiel der Ferrari-Piloten. Plötzlich gewinnt wieder Vettel. Leclerc hätte gewinnen können, vielleicht sogar sollen. Wie, wie hast du das äh, vergangene Woche vor allen Dingen aus Ferrari-Perspektive gesehen?
2: Also eigentlich hätte Charles Leclerc das Rennen gewinnen müssen. Müssen sogar, Souverän, Sag's doch, ja. souverän auf die Pole Position gefahren. Er hat äh, im Qualifying wieder alle Register gezogen. Sebastian Vettel hat den zweiten Versuch leider vermasselt. Hat aber gezeigt, mit dem ist mal wieder zu rechnen. Aber Schale erklärt, er ist einfach auf Zack der Zeit. Der ist einfach super drauf, kommt mit dem Ferrari super klar. Und teamintern hat er wohl auch immer noch die Nase vorne. Und dann im Rennen ähm, war eigentlich unbeabsichtigt, dass Vettel dann in Führung geht. Äh, die Taktik von Ferrari war sinnvoll. Ja, Man hat gesagt, den Vettel nimmt man jetzt raus an die Box und macht den sogenannten Undercut, um einfach nach hinten zu verteidigen und um Lewis Hamilton auf Platz 2 unter Druck zu setzen. Ja, Aber dann war der Undercut so stark, weil den frischen Reifen so einen großen Vorteil hergegeben haben, dass der Vettel nicht nur den Lewis Hamilton überholt hat, sondern sogar besser war als Charles Leclerc. Und nachher hat man dann gesehen anhand der Daten, Sebastian Vettel hat mit diesem Undercut 3,9 Sekunden gut gemacht auf seinen Teamkollegen. Und das hat dann knapp gereicht, um in Führung zu gehen. Und Ferrari hat dann hinterher eingestanden, naja, man hat sich dann überlegt, hätte man dann noch mal zurücktauschen sollen, weil eigentlich war es nicht beabsichtigt. Es war eigentlich nur ein Nebeneffekt, dass der Vettel dann in Führung geht. Man hat sich dann aber entschieden, nee, das passt so. Ähm, man lässt es so bleiben. Und Charles Leclerc war dann hinterher natürlich ziemlich not amused und äh, ja, hat dann aber sich ziemlich schnell auch teamdienlich wieder geäußert und gesagt, naja, Mai, wichtig ist natürlich, dass Team 1-2 hat und Doppelsieg und äh, die persönlichen Ziele hinten angestellt. Aber da war schon wieder dicke Luft. Ähm, für ein Vettel ist natürlich gigantisch. Für einen Vettel ist natürlich klasse, dass er da mal wieder gewonnen hat. Der ist auch blitzsauber gefahren. Der war super aggressiv. Als er einmal in Führung war, hat er überholt wie kein Zweiter. Der ist da reingestochen in jede Lücke, hat da keine Sekunde verschenkt, kein Zehntel liegen lassen. Und das war schon sehenswert. Also da muss man sagen, da war wieder das alte Sebastian Vettel kompromisslos und furchtbar schnell unterwegs. Das hat ihm sehr, sehr viel gut getan. Da hat ihm, glaube ich, sehr, sehr viel Auftrieb verliehen nochmal. Und bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Mercedes wiederum hat wieder das ganze Gegenteil gemacht. Die haben diesen Undercut sehr, sehr verpennt. Also man konnte anhand der Daten sehen, dass dieses Fenster aufgeht, ja, dass der Lewis Hamilton hätte reinkommen können. Mhm, mh. Der hätte im Prinzip die Vettel-Taktik auch machen können. Ähm, das hat Mercedes dann ein bisschen verschlafen, das haben sie auch später eingeräumt. Und die Konsequenz war dann, man ist viel zu lange draußen geblieben, viel zu weit zurückgefallen, hat dann sogar einen Podiumsplatz verschenkt, hat dann auch noch, und das finde ich ist die Krönung an der ganzen Geschichte, den Walteri Bottas eingebremst, Walteri Bottas als bisher einziger ernsthafter WM-Konkurrent von Lewis Hamilton. Der musste langsam machen, dass der Chef im Team, also Hamilton, direkt vor ihm landen konnte und nicht weiter zurückfällt. Also da waren schon ein paar kuriose Spielchen am Werk und äh, der Schuss ging also sowohl für Ferrari, im, im Sinne von Vettel ging natürlich positiv aus, aber für Ferrari, für Leclerc negativ aus und auch bei Mercedes hat man sich da so ein bisschen ins eigene Knie geschossen. Aber an sich war das taktisch und Rennen, da muss man echt sagen, das war vom Allerfeinsten für wahrscheinlich den normalen Zuschauer war es jetzt allerdings, glaube ich, jetzt nicht so der ultimative Spannungskracher.
5: Tja, der es. Da, da tun sich gleich ganz, ganz viele... Fragen auf. Nämlich, wenn Ferrari gesagt hätte, übrigens Sebastian, du lässt den Schal jetzt wieder vorbei, dann glaube ich, dass der Funk temporär ausgefallen wäre im, im Vettel-Auto. Vermute ich auch. Und, und die, die zweite Frage dann gleich anschließend, wenn Stefan Ehlen auch schon Mercedes anspricht. Also die erste Saisonhälfte war unfassbar langweilig, weil halt ab und zu der Bottas gewonnen hat, aber meistens der Hamilton. Aber die letzten Rennen... Liegt da wirklich was im Argen bei Mercedes oder fahren die es einfach taktisch jetzt zu Ende, damit sie wieder Weltmeister werden?
8: Ich glaube nicht, dass sie äh, taktisch das einfach nur zu Ende fahren und, und äh, nur noch auf, auf Punkteplatzierungen aus sind. Ähm, das merkst du auch in der Reaktion von Toto, Wolf und Co., die ja ziemlich zähneknirschend sagen, also eindeutig, wir waren vielleicht auch schon mal etwas hungriger. Eigentlich war die Strategieabteilung rund um James Wolves äh, bei Mercedes gerade, wie du erwähnst, äh, Jens in der ersten Saisonhälfte makellos haben keine Fehler gemacht. Und hier in Singapur haben sie ganz klar einen Fehler gemacht. Denn äh, Stefan Ehlen hat gerade schon äh, beschrieben, es war ziemlich offensichtliches Fenster. Ich glaube, dass Ferrari aber eben progressiv agiert hat. Und mit diesem sehr frühen Stopp von Vettel Mercedes auch auf dem falschen Fuß erwischt hat. Denn das große Problem war, wie lange halten die Reifen dann bis Rennende oder musste dann am Ende eventuell doch noch einen zweiten Stopp machen. Ähm, Vettel war schnell, war aggressiv, ähm, mal in Führung und hat dabei die Reifen auch noch gut geschont. Das war wieder die ganze Klasse und vor allem aber auch seine Outlap war dann wirklich die alte Weltmeisterklasse, die da aufgebitzt ist. Denn da war er deutlich schneller, als es alle berechnet haben. Ähm, dass Mercedes hinterher äh, den Ferrari-Strategen ähm, äh, gratuliert und sagt, sehr gut gemacht, wir hätten es ähnlich machen müssen, zeigt auch tatsächlich, dass die ähm, jetzt eine Analysearbeit sind. Das nächste Rennen, Russland, ist ja schon in einer Woche, bei Singapur haben wir bei dir vor einer Woche in der Vorschau auf diesen Grand Prix gesagt, naja, eigentlich eine Mercedes-Strecke. Wenn genau. wir das ja. Nachtrennen haben, äh, wären die Silberpfeile dort anders noch als in Spa, äh, anders noch als in Monza, wo wir lange Geraden haben. Wo wir wussten vom PS-Vorteil von Ferrari. Ähm, aber in, Lille, in in Singapur werden sie es wieder gerade biegen. War dem nicht so? Ich fand es tatsächlich auch ein sehr munteres Rennen. Ähm, und ich glaube, dass man Ferrari auch weiß, sie müssen auf den Zettel wieder ein bisschen aufbauen. Er hat in diesem Jahr sehr oft Schützenhilfe geleistet. Ähm, hat auch mal einen dritten Platz am Podium verschenkt, um dann ins Bar äh, Leclercs ersten Grand Prix-Sieg nach hinten abzusichern. Hat Lewis Hamilton ein ähm, bisschen aufgehalten und blockiert und seine eigenen Chancen damit in die Tonne getreten. In Monza die Sache mit dem Windschatten, die Daniel Leclerc anders als nach Absprache nicht eingehalten hat. Also ich glaube in der Tat, der Vettel hat diesen Sieg, wir denken da auch nur an Montreal längst verdient. Und das war tatsächlich die alte Klasse, die da ist. Wie das jetzt in Russland ausgehen wird, schwer zu sagen. Wir hätten, glaube ich, auch nicht gerechnet, dass tatsächlich die zweite Saisonhälfte nach dem Durchgang von Mercedes in, in Hälfte eins so abwechslungsreich mhm. werden könnte, dass wir Red Bull stark haben werden, die ich für Russland Sochi auch vorne erwarte, denn die hatten ganz offenbar, was den Abtrieb angeht, sich in Singapur auch ein bisschen vertan. Deswegen haben wir eine relativ farblose Vorstellung gesehen von Max, und von äh, dem zweiten Fahrer war das Problem, glaube ich, dass die tatsächlich die Bodenwellen ein bisschen unterschätzt hatten, auch die Unterschiede der Reifen, der aktuelle Generation, der Pirelli-Reifen bei den etwas kühleren Temperaturen. Es ist ein bisschen Neuland. Aber ich glaube, wir können uns auf eine spannende Schlussphase in der Meisterschaft äh, einstellen. Was aber klar ist, und das muss deutlich gesagt werden: Mercedes wird Konstrukteursweltmeister werden, Lewis klar. Hamilton wird Fahrerweltmeister werden, wenn er sich nicht noch irgendwas bricht. Und das wäre dann als Gesamtbilanz der Saison gesehen auch völlig verdient.
5: Ja, Stefan Ehlen, eine eine Sache noch zum Singapur Grand Prix. Ich glaube, die Einblendung, unmittelbar nachdem Sebastian Vettel das Rennen gewonnen hat, 280.000 Zuschauer über dieses Wochenende. Für mich als TV-Zuschauer, ich fand es aber trotzdem einen absolut aseptischen Grand Prix, weil du natürlich nie irgendwas von diesen Zuschauern gesehen hast. Du hast keine Begeisterung gesehen, so wie in Österreich, wo die Holländer ausgeflippt sind, als Max Verstappen in Führung gegangen ist. Also ist es wirklich nur made for TV oder hat es auch einen Wert, dorthin zu fahren? Also ich tue mir mit der Stimmung ein bisschen schwierig in Singapur.
2: Ja, das große Problem bei Stadtrennen generell ist ja, du siehst halt die Fans kaum, weil wo Tribünen sind, das ist die Haupttribüne, ansonsten mal einzeln in irgendwelchen Schikanen oder Kurven, aber die sind selten im Bild, weil es ja um die Rennstrecke geht. Bei Singapur zum Beispiel hast du natürlich auch ganz extrem diese, diese Kulissen-Shots, also dass du einfach die Skyline auch oft siehst und dass du viel von den Hochhäusern und alles mitkriegst, die schauen da gar nicht so sehr aus Publikum bei anderen Rennstrecken, wo es wirklich große Tribünen gibt, da ist das natürlich anders da hast du natürlich auch eine Präsentationsfläche da hast du dann die Fans von Verstappen, die dann die laola welle machen und dergleichen, dann zeigst du es natürlich auch ähm, bei Stadtrennen finde ich seit, seit jeher sind die Zuschauerzahlen extrem vorsichtig zu genießen, ja. ähm, weil es sind natürlich unheimlich viele Leute ohnehin da in der Stadt und die bewegen sich natürlich ohnehin da in der Peripherie von der Rennstrecke und sind vielleicht auch einfach zufällig dann da insofern, ja, schwer zu sagen, ich kann mich auch daran erinnern, dass die Tourenwagen-Weltmeisterschaft in diversen Städten unterwegs war in Porto und da kamen auch immer abenteuerliche Zahlen dabei raus. <lacht> okay. Bei der DTM ist es teilweise ja auch nicht anders gewesen in der Vergangenheit und teilweise auch in der Gegenwart. Ja, also man tut sich da gerne ein bisschen höher einschätzen, als es dann vielleicht war und darf auch nicht vergessen, es handelt sich dann immer um kumulierte Zahlen. Also sprich, es sind dann Wochenendbesucher, aber wenn du am Donnerstag da bist, am Samstag und am Freitag und am Sonntag, äh, dann wirst du insgesamt viermal gezählt. Ja,
9: ja.
2: Genau, also das ist die ganz kuriose Geschichte dabei. Deswegen die 280.000 muss man schon mit Vorsicht genießen. Ähm, stimmungsmäßig, glaube ich, ist dieses Rennen echt cool, ähm, weil einfach die Atmosphäre einmalig ist. Dieses Nachtrennen, du bist extrem spät, also nach lokaler Zeit extrem spät vor Ort an der Rennstrecke. Ähm, für die Europäer ändert sich ja nicht viel, weil wir schauen ganz einfach zur normalen Uhrzeit in den tv ähm, aber vor Ort an der Rennstrecke ist das, glaube ich, schon ein einmaliges Erlebnis. Du sitzt dann da wirklich im Abend äh, und, äh, und erlebst Formel 1 bei Nacht. Äh, und das ist, glaube ich, echt nochmal ein ganz kompletter Paradigmenwechsel. Wenn du es gewohnt bist, einfach, ja, die fahren halt tagsüber. Das ist alles prima. Und dann dieses künstliche Licht und diese Atmosphäre. Also ich stelle mir das sehr, sehr cool vor. Ähm, Habe selber noch nie erlebt, ein Nachtrennen vor Ort. War bei der tourenwagen weltmeisterschaft mal in Doha dabei. Ähm, da war es auch unter Flutlicht. Und das ist schon irgendwie... Man ist da aus der Komfortzone ein bisschen rausgerissen mhm, ähm, und äh, kriegt das ganz anders mit, weil eben bei Nacht alles viel ruhiger zugeht. Du hast da zum Beispiel nicht die Situation, dass da so viel nebenbei passiert, sondern es ist einfach nur dieses Rennen im Moment. Und ich glaube, das Erlebnis da ist einfach ein ganz anderes.
5: Der Voice, da kannst du sicherlich. Wir, wir entlassen Stefan Edlen jetzt. Wir sagen, Stefan, kümmere dich bitte um deinen Sohn. Danke, danke vielmals, <lacht> danke vielmals für deine für deine Insights, The Voice. Ähm, ist es dir auch so gegangen? Ich meine, wir, wir sehen diesen Singapur. Mit dem Kind, ja,
9: ist mir auch so. Ja, <lacht> ja,
5: ja, ja nein, nein, mit dem Singapur Grand ist das, äh, das, das ist mir zu Mickey Maus und das ist mir zu wenig Stimmung. Also echt wirklich Österreich, der Verstappen und auch in Deutschland, als Verstappen gewonnen hat. Ich fand, das, das war natürlich schön. Äh, wenn, wenn man mitbekommt. Also die
8: Stimmung vor Ort muss man glaube ich sagen, das hängt tatsächlich mit den Kameraeinstellungen ein bisschen. Ja, okay. also die Stimmung vor Ort in Singapur, ich war dreimal da ist schon Atembau. Die Leute okay. gehen auch ordentlich mit für Asiaten, wenn du bedenkst, dass da relativ viele Leute sind, äh, zumindest aus Asiatisch, asiatischen Staaten, die keine große Motorsporttradition haben. Also Japan hast du sehr, sehr große Rennsporttradition. Man sieht es in Suzuka ja auch, da hast du auch wahnsinnig viele Zuschauer, die für japanische Verhältnisse quasi ausflippen.
9: Mhm.
8: Ähm, das ist in Singapur genauso wie bei allen Nachtrennen eigentlich auch. Deswegen ist der Grund ja Grund auch, dass Gerhard Berger auch an einem Nachtrennen für die DTM arbeitet, weil der das weiß. Ähm, also ich glaube, dass tatsächlich diese äh, Fernsehkamera-Einstellungen das ein bisschen äh, vielleicht für dich schwer nachvollziehbar machen. Ähm, die Rennstrecke gebe ich dir recht. Die Rennstrecke ist nicht sehr gut für Spektakel. Wir haben schon andere Stadtrennen gehabt, bei denen man deutlich besser überholen kann, bei der deutlich mehr passiert. Also es sei leider nur Baku in Aserbaidschan genannt. Zum Beispiel ist es eine Rennstrecke, auf der du in der Stadt dann auch 360 fährst, mit breiten Straßen auch. Das ist in Singapur natürlich aufgrund des Layouts des, des Kurses in diesem Hochhausgebiet, äh, in diesem Wolkenkratzerviertel, eher nicht möglich. Aber es ist ein Spektakel und aus Sicht der meisten äh, Teams und Sponsoren inzwischen das zweitwichtigste Rennen des Jahres nach Monaco. Und ich glaube, das sagt dann schon alles.
9: Ja, das
5: habe ich auch gehört. Das hat mich ein kleines bisschen Überrascht. Also am kommenden Wochenende geht's weiter in Sochi. Der Voice, das kann aber nicht alles gewesen sein. DTM hat noch eine Woche Pause, Saisonfinale. Wir kennen ja schon René Rast als Titelverteidiger, als neuerlichen Gewinner der DTM-Meisterschaft. An diesem Wochenende, die Motorsportfreunde, das, das kann nicht alles gewesen sein. Am Sonntag um 15.10 Uhr, glaube ich, der Grand Prix in Sochi. Was gibt sonst noch?
8: Oh, es gibt noch relativ viel. Vor allem äh, muss man auch sagen, die IDM, äh, International Deutsche Motorradmeisterschaft, großes Finale Rallye-WM ähm, bereitet sich auf die letzten drei entscheidenden WM-Läufe vor. Da wird wahnsinnig viel getestet. Es ist also wirklich einiges gebacken. Dazu haben wir dann ähm, auch das Finale des ADAC-GT-Masters. Ähm, das äh, haben wir auch den Titelträger, haben wir bei dir ja schon die Titelträger äh, schon gekürt. Und was du vielleicht für Sotti noch nachreichen soll, ja, ja,
9: klar. Ähm,
8: es fahren zwei Schumacher im Rahmenprogramm. Von Mick Schumacher haben wir schon bei dir, äh, lieber Jens, auf sport 360 ausführlich berichtet. Der Sohn natürlich von Rekordweltmeister Michael Schumacher, der im Bremer Power-Team sein erstes Jahr als Rookie in der Formel 2 fährt. Und ganz neu, die Meldung kam gerade rein, wir hatten ja äh, auch bei dir schon über diskutiert über diesen schweren Formel-3-Unfall in Monza von mhm. Alex Bironi. Mhm. Diesen Australier bei diesen spektakulären Bildern, wie er mit seinem Campus-Auto da in die Luft fliegt und ihm glücklicherweise und Gott sei Dank nichts passiert ist. Das Auto wird jetzt übernommen von David Schumacher, dem Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, hm. der bisher in der Formel 4 fährt. Im letzten Jahr Rookie in der ADAC-Formel 4 war bester Neuling und inzwischen die europäische Formel 4 fährt und jetzt eben in Sochi in Russland sein Formel-3-Debüt gibt, ist 17 Jahre alt, gilt auch als großes Talent und damit haben wir, und das ist wirklich was Besonderes, zwei Schumachers im Rahmen des formel 1
5: grand Prix. Tja, und dazu möchte ich noch anmerken auf Sky. Ralf Schumacher hat sich quasi selbst gegeißelt. Das fand ich da schon auch gut, weil er äh, hat sicherlich auch schon gehört, dass der Eindruck gerne entsteht, dass er Sebastian Vettel nicht so gerne mag. Äh, oder dieser, ob dieser Eindruck stimmt oder nicht, egal. Aber nachdem Vettel gewonnen hat, da hat er mh, sehr, sehr fair wie ich fand, gratuliert und hat mhm. sich selbst auch ein kleines bisschen auf die Schippe genommen. Der Ralf. Also ja. da, oder? Also er hat
8: sehr viel. Das sollte man sagen, das kommt äh, oft nicht so rüber. Aber wenn er mit Ralf öfter mal was zu tun hat, das hat ja viele Jahre der Formel 1 und der DTM mit ihm zu tun, der hat durchaus auch äh, sehr viel äh, Selbstkritik und hat sehr viel Ironie.
9: Mhm, das äh, ist das wichtig. kommt natürlich ja. bei
8: den PR-Antworten, bei den normalen Fernsehinterviews so nicht raus. Hat er durchaus, und da er jetzt auch nicht mehr aktiv fährt, ist er noch ein bisschen souveräner geworden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz auch erwähnen, dass wir am vergangenen Wochenende neben der Formel 1 in Singapur ähm, in Amerika auch noch ein großes, spektakuläres Rennen hatten. Das war nämlich das Finale der Indy-Car-Rennserie und da hatten wir, als wir dieses Special, lieber Jens, für dich für Sportradio gemacht haben, über Roger Penske mit
5: äh, Manfred den Janke, den Experten ja,
8: dabei hatten, haben wir ja gesagt, dass Penske auf so verschiedenen Hochzeiten kannst. In der Nesca, in der Cup-Rennserie ist er momentan einer der Spitzenreiter und könnte den Meister stellen. Die australische V8 Supercar-Championship haben sie gewonnen mit Scott McLaughlin, dem 25-jährigen Neuseeländer, Souverän, der von Rekord zu Rekord fährt, in diesem Jahr bereits 18 Siege geholt hat. Unfassbar, wie gut er ist. Und ich glaube, diesen Scott McLaughlin werden wir bald auch außerhalb von Australien sehen. Entweder kommt er nach Europa oder wir werden ihn in Amerika in den Nesca-Rennen sehen. Der ist so gut, der muss da vom fünften Kontinent runter und kann sehr viel mehr. Aber wir hatten in Laguna Seca einer meiner absoluten Lieblingsrennen. <lacht> in der Nähe von San Francisco, Berg- und Talkurs, fantastisch in die Landschaft eingebettet, fahrisch sehr anspruchsvoll, Alex Sanardi hat da in seiner Topzeit als Indica-Pilot Sensationssiege geholt. Haben wir das Finale gehabt und tatsächlich, Roger Penske hat es auch dort geschafft. Also Josef Newgarden, ein Amerikaner, hat im dritten Jahr jetzt bei Roger Penske den zweiten Titel geholt. Und am Ende müssen wir sogar sagen, es war ein Doppelerfolg für Roger Penske. Josef Newgarden ist ein neue Champion. Vor Simon Pagenot, ein schneller Franzose, der für Roger Penske fährt. Kenne ich doch
5: beide. Kenn ich Champion doch beide. Boah, hat, ja, also hat, hat der Paginot nee, hat, hat was anderes gewonnen oder fährt er nur IndyCar? Weil der Name, der it rings a bell, aber ich weiß nicht der welche. ist schon
8: sehr viel Sportwagen auch in Europa gefahren. Okay. Die EC ist auch schon IMSA Champion Amerika geworden. Fährt seit einigen Jahren jetzt in Amerika, aber war auch schon in Europa. Und auf Platz drei dann geschlagen, muss man sagen, für Andretti Motorsport Alexander Rossi. Den mhm. hatten wir mal als Hinterherfahrer in der Formel 1 für zwei Jahre, wie du dich vielleicht erinnerst. Der ist jetzt zurück nach Amerika gegangen, nachdem er in der Formel 1 kein Cockpit mehr bekommen hat und ist ein Starfahrer in Amerika. Hat in die 500 für Andretti Motorsport schon gewonnen, wurde aber hier von den beiden Penske deutlich geschlagen. Also Roger Penske sahnt weiter ab.
9: Schön, ja, und...
5: Äh Hört euch das bitte an mit Manni Janke und mit äh, Stefan Heinig, unser Special. Ich werde versuchen, das nochmal prominent zu platzieren. Voice, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir werden uns am kommenden Wochenende also unter anderem um den Rallye-Sport ein kleines bisschen kümmern. Passiv, selbstverständlich. Und dann uns auch die Formel 1 in Sochi anschauen. Das war der Motorsport in der Big Show 425. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's ja weiter.
10: Hier ist Christian Ehrhoff und ihr hört Sportradio 360. schaffen weiter geht es in
5: der Big Show 425 und wir haben gerade versucht, Doha zu erreichen, wo der fantastische Johannes Knut bereits für die Süddeutsche Zeitung am Recherchieren ist. Und ich möchte sagen, auf gepackten Koffern, also Johannes haben wir nicht erreicht mit anderen Worten, vielleicht kommt er noch dazu, auf gepackten Koffern sitzt Saskia Aleite, die mindestens ebenso großartig oh, ist. Grüß dich, Saskia. Hallo. Warst du schon mal in Doha, ist meine Frage. Ich glaube, Johannes war schon mal bei der Rad-WM, wenn ich mich richtig erinnern kann. Warst du schon mal in Doha?
11: Nee, sehr noch nicht.
5: Jetzt habe ich echt eine moralische Frage an dich. Und das fängt, fängt gleich ganz, ganz gut an. Ich bin ja manchmal Experte für das katarische Fernsehen. War ich am letzten Sonntag auf. Die, die suchen einfach irgendjemand. Ich bin da reingerutscht und dann rede ich drei Minuten irgendwas über den deutschen Fußball, über die deutschen Torhüter. Und die sprechen alle sehr gebrochenes Englisch. Aber mich hat jemand... Letzte Woche angerufen, immer der gleiche Kontakt und der sagt dann zu mir, ja, yeah, we want to invite you to tour. Äh, Nun hat er es weich ausgesprochen, weil man es auch mit weichem B schreibt. Würdest du so eine Einladung annehmen? Ich finde, ich kann, ich könnte, ich weiß gar nicht, worum es geht, aber ich finde, man kann, wenn man nicht beruflich hingeschickt wird von einer Zeitung, von einer TV-Station, man kann keine Einladung annehmen, Saskia. Bitte hilf mir mit meinem Gewissen.
11: Ja, normalerweise nicht, also kommt darauf an, wo du dich selber einsortieren willst moralisch. Und
5: ja, auf der richtigen Seite, auf der, auf der, auf der absolut richtigen Seite wäre ich gerne. Sonst würdest du also, doch gar nicht mit mir reden, Saskia, machen wir uns so nichts da vor.
11: gesehen, es gab ja mal diese Form der, der Reiseberichterstattung, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so praktiziert wird, wo du ja auch teilweise eingeladen wirst und dann aber irgendwie so ein Disclaimer hinschreiben musst, dass, du, dass die Reise in Teilen finanziert wurde oder so. Aber weit es praktiziert wird, weiß ich nicht. Ja, ich, werde, ich werde das
5: im Impressum bei Sportrate 360 irgendwo unterbringen, <lacht> wo noch nie jemand hingeschaut hat. Jetzt, äh, die Saskia ist also auf dem Weg natürlich zur Leichtathletik WM. Und Saskia, ich glaube, niemand feiert die Malaika Mihambo mehr als Johannes Knut die Süddeutsche Zeitung und ich, weil äh, sie als Favoritin hinfährt. Und ich finde, das ist mal etwas Neues. Oder korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Du warst ja letztes Jahr auch bei der WM dabei. Aber ich finde... Dass es mal nicht die Werfer und Stoßer sind, ist für mich eine sympathische Abwechslung. Dass eben Malaika Mihambo aus einem technischen Wettbewerb kommt. Ich weiß, die Deutschen haben große Tradition, wenn es ums Weitspringen geht. Für mich eine erfrischende Abwechslung. Wie siehst du denn? Gerade mal ähm, die, die, die Frau Mihambo, die also mich fasziniert sie gewissermaßen.
11: Ja, also ich weiß nicht, ob feiern jetzt äh, das richtige Wort dafür ist. <lacht>
5: Nein, ihr natürlich heißt. nicht, aber ich feiere. Aber, jetzt. Äh,
11: die Begeisterung für sie kann man auf jeden Fall haben, denke ich mal, oder für ihre Geschichte, sage ich jetzt mal. Also ich war letztes Jahr ja bei den European Championships, ähm, also bei der EM in Berlin, wo sie ja auch ähm, mit ihrer Medaille ähm, ihre Geschichte erzählen konnte, was sie sonst noch so, also die, die spielt ja irgendwie auch ziemlich gut klavier und ja, ist sehr vielschichtig, was ihre soziale, ähm, ja, soziales Engagement auch angeht und auf jeden Fall eine Sportlerin, die sich auch über andere Sachen Gedanken macht als nur über ihren Sport. Und ähm, das ist äh, durchaus, ja, bietet das einem natürlich mehr Stoff an, sich mit ihr auseinanderzusetzen.
5: Ja, und äh, die Leistungen in diesem Jahr waren ja herausragend. Aber machen wir uns nichts vor: äh, Die Deutschen sind nach wie vor eine eine Nation der Werfer. Ja, also vor allen Dingen auch Johannes Vetter, der der im Schwer seinen Titel verteidigt. Sind das die beiden groß, größten Hoffnungen? Es gibt ja auch noch äh, konstante Klosterhalven, der der Spiegel vor kurzem, wenn es nicht sogar in dieser Woche war, einen Artikel gewidmet hat und eben dem Nike Oregon Project. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ähm, ist das realistisch von jemand anderem aus deiner Sicht, noch wirklich Gold zu erhoffen oder sind das wirklich Mihambo und Vetter?
11: Also und Mihambo und die Sperrwerfer auf jeden Fall. Also, also die, ja. Vetter schon an erster Stelle, aber ja gut. Das ist ja immer die die übliche äh, Leichtathletenantwort natürlich auch, äh, dass man sich auf einen Höhepunkt vorbereitet und du, weil es jetzt vielleicht vorher noch nicht mit der allergrößten weitergeklappt hat, dann äh, natürlich, weil man so professionell gearbeitet hat, alles dann in Doha. Ja. <lacht> ähm, ja, am, am besten wird, aber nee, also es ist auf jeden Fall der Weitsprung und Schwerwerfen und ansonsten muss man gucken, ob es überhaupt irgendwo noch äh, Medaillen zu Gewinnen gibt, also du hast die, die äh, Staffel der Frauen, die sind ja auch äh, bis jetzt äh, die schnellste Zeit des Jahres gerannt das ist denke ich mal noch so die nächste Option und bei Klosterreifen und ähm, Gesa flitzt ja das Grause muss man, ja die können sicherlich immer irgendwie unter den ersten fünf landen, aber was dann passiert ist äh, tagesformabhängig sage ich mal, geht ja dann auch um die ja, natürlich, geht immer darum, was die Kongress macht, aber.
5: Hast du denn selbst,
11: Die sehe ich jetzt nicht so weit hoch, tatsächlich.
5: Wirklich? Also, ich habe so ein bisschen den Eindruck bei Konstanze Klosterhalfen, was ich lese und auch, was ich so ein kleines bisschen gesehen habe. Und wenn sie da auch selbst sagt, dass sie noch deutlich schneller hätte laufen können, ich glaube, da, wo sie den 5000er-Rekord pulverisiert hat, ich habe so den Eindruck, wenn die wirklich wollte, die, die zeigt noch gar nicht alles. Und, ja, du, du das, weißt ja,
11: was ich auf so so prognose Fragen. Ja, ich habe. weiß schon. Ja, aber
5: ich, das, ist, das ist ja nur so mein Eindruck. Ja. Ich denke mir, die, die zeigt noch nicht alles. Festnageln, dass du dann nachher sagen kannst. Nein, pass auf, ich habe noch viel. Äh, äh, sieb ähnlicheres Gedächtnis als der enkermann Markus Gaub, der sich an nichts erinnern kann. Und ich natürlich auch nicht. Also wenn du heute sagst, Kloser äh, läuft Weltrekord und gewinnt vier Medaillen, ja. habe ich das übermorgen schon wieder vergessen. Aber mein Eindruck ist wirklich, die hält noch ein bisschen zurück, die ist auch noch extrem hast. Ja, also,
11: ich würde es gar nicht ausschließen. Aber ich sehe es jetzt halt nicht auf derselben Schiene wie ähm, Mihambo und äh, Schwerwerfer.
5: Gut, dann, dann äh, lassen wir uns da von ihr mal überraschen. Äh, Krause ist ein paar Jährchen älter, ist in Berlin beim ista Weltrekord über 2000 Meter Hindernis gelaufen. Das wird nicht oft gelaufen. Ist aus deiner Sicht die afrikanische Übermacht ein kleines bisschen gebröckelt in den letzten Jahren oder sind es dann am Ende des Tages doch, werden sich schon drei Afrikaner finden oder Afrikanerinnen finden, die es dann untereinander ausmachen? Ja. Letzteres. Letzteres. Okay, dann ist ja, ist ja gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, so. Ja. Ja, aber ja.
11: also ich finde gerade beim Hindernislauf ist es ja auch so, ein, da sind ja noch mehr Unwägbarkeiten jetzt dabei, als äh, bei anderen Sachen, wo du nur mit dir selber sozusagen und mit den Verhältnissen klarkommen musst. Also wenn du da gerangelt oder irgendeine Pfütze oder keine Ahnung, ich meine, London ist Krause auch dann irgendwie, in, ich weiß gar nicht mehr, nach, nach der ersten Runde oder so, ja, umgerempelt worden, mhm. war dann auf einmal Letzte und äh, rannte dann irgendwie noch, noch weit nach vorne, aber halt, dann hat es auch nicht gereicht und ja, also das finde ich noch schwieriger, ehrlich gesagt, an die glaskugel zu gucken und zu sagen, dass äh, da werden sich Leistungen bestätigen oder nicht, aber
5: ja. Jetzt hast du ja vor wenigen Tagen mit, und weil du die 4x100-Meter-Staffel angesprochen hast, der Deutschen, hast mit China Lückenkämper gesprochen, die, um dies verhältnismäßig, finde ich, ruhiger geworden ist. Ich fand im vergangenen Jahr vor der Leitathletik WM, das war ja ein Dauerfeuer, dem wir da unterlegen sind. Ich ich habe keine Ahnung, ob ihr das recht war oder nicht, aber in diesem Jahr, sie ist nicht die jahresschnellste in Deutschland, das ist Tatjana Pinto. Wie ist jemand wie Lückenkämpfer du hast natürlich jetzt nicht tagelang mit ihr verbracht, aber doch mit ihr geredet, ist ihr, denkst du, sowas Wurst oder wurmt sie das ein kleines bisschen, dass sie im Moment nicht, zumindest was die Zeiten anbelangt, 2019 schnellste deutsche Frau war?
11: Schwer zu sagen, also wenn du mit ihr sprichst, sagt sie natürlich auch dieses, äh, sie bereitet sich halt jetzt auf Ohr vor, ne? also sie muss jetzt eigentlich auch nicht äh, wieder unter elf Sekunden im, im Juni laufen, wenn erst im Oktober der Höhepunkt ansteht, Andererseits ist natürlich, äh, hat sie da in diesem Interview auch viel über Erwartungen geredet, äh, die von außen kommen und Druck, der ihr gemacht wird. Also das nimmt sie schon schon wahr, auch wenn sie versucht, irgendwie damit cool umzugehen, aber es ist halt dann trotzdem Existenz. Kannst halt, du kann's halt nicht äh, wegreden ne? oder wegdenken. Hm. Und ähm, da wäre natürlich eine, eine Zeit, die zumindest die schnellste deutsch deutsche Zeit ähm, gewesen wäre, besser gewesen. Also das ist schon, er hatte schon das Gefühl, dass es jetzt so seit der eher im letzten Jahr äh, für sie sich nicht alles so in eine positive Richtung weiterentwickelt hat, was auch vielleicht an mancher persönlicher Entscheidung ähm, hängt. Mhm. Dass man sich halt nicht auf einen, einen Trainingsstandort festlegt, sondern sie irgendwie durch halb Deutschland immer guckt, um überall unterwegs zu sein und ähm, ja. Die Mikrowelle, die
5: Mikrowelle ist fertig. Nee. <lacht>
11: Tatsächlich werde
5: ich jetzt wahrscheinlich ein Paket verpassen, aber das nicht nicht für dich. Das ist, ja, das ist das Visum, das da drinnen ist. Das, dein Reisepass <lacht> kommt mit Visum. Wenn man dieses Interview gelesen hat, und du sagst es ja auch, also ich habe irgendwie so den Eindruck von ihr, dass sie extrem ruhelos ist. Also natürlich ja. natürlich sympathisch ruhelos und aufgeweckt und, und einfach nett, aber ist das auch dein Eindruck gewesen? Dass ein bisschen, Also Hummel ist vielleicht ein großes Wort, aber ruhelos eben.
11: Ja, auf jeden Fall. Sie sagt ja selber, wie dass sie ständig reist und Reisen auch Stress ist und sie sehr oft gestresst ist.
9: Mhm. Also
11: da kann man ja eigentlich schon eine klare Verbindung zueinander ziehen und ich weiß nicht, ob, ob sie da schon ihren Weg gefunden hat, wie man am besten am professionellsten sich auf einen ja, Saisonhöhepunkt oder dann halt auch Richtung Olympia ähm, vorbereitet, aber das ist, kann man von außen jetzt schwer bewerten, aber sie machte nicht den Eindruck, als wenn das jetzt ähm, der Idealzustand wäre, sage ich mal so.
5: Hm. Ja, also Gina Lippenkamp, ich glaube, ich habe gesagt letztes Jahr, WM, was natürlich Blödsinn ist, WM haben wir dieses Jahr in Doha. Ähm, ja. Wie werden die, äh, und ich weiß, dass sich Johannes in dieses Thema noch mehr reingegraben hat, aber... Wie ist im Moment die Gemengelage mit den Russen? Wir werden die Russen sehen in Doha oder wir werden sie nicht sehen, weil sie noch ausgeschlossen werden, weil sie Dopingproben verheimlicht haben oder falsche Ergebnisse geliefert haben. Kannst du uns da in drei Sätzen ein kleines Update geben?
11: In drei Sätzen? Ja,
5: oder es können, auch 13 Sätze, es können auch 13 Sätze sein. Aber wie, wie ist die augenblickliche Gemengelage mit den Russen und Russinnen?
11: Ja, also die Russen und Russinnen, äh, es gibt sie und sie starten unter neutraler Flagge. 30 glaube ich. Ähm, genau, und äh, es gab jetzt kurz äh, vor WM-Start halt ähm, die Sachlage, dass ähm, die russische Anti-Doping-Agentur, beziehungsweise das, das Moskauer Kontrolllabor, sollte ja letztes Jahr ähm, diverse Daten vorlegen, aus einem Zeitraum zwischen 2012 und 2015, glaube ich, mhm. ähm, an die WADA Und die haben das ewig hinausgezögert, letztes Jahr haben sie es dann gemacht, wurden dann selber wieder aufgenommen. Ähm, erstmal von der Wada, ja, es hat mit der Leichtathletik noch nichts zu tun. Aber jetzt kam halt raus, dass es äh, wohl sehr starke Verdachtsmomente gibt, dass diese Daten halt ähm, äh, ja, irgendwie manipuliert sind und ähm, damit steht halt auch eine Wiederaufnahme der Russen in den Leichtathletik äh, Weltverband. Äh, ja es äh, findet quasi jetzt nicht statt. Es wurde jetzt zum zwölften Mal oder dieser Ausschluss, der 2015, glaube ich, verhängt wurde, wurde zum zwölften Mal verlängert, Wahnsinn. weil eben die Kriterien nicht erfüllt wurden, dass man gesagt hat, okay, hat nachgewiesen, dass sich irgendwie was geändert hat, beziehungsweise uns ist das ganze Ausmaß jetzt bekannt und also, ja, es, ist, es wird da immer noch nicht alles offengelegt und so lange sind halt die Russen unter neutraler Flagge, wenn du so willst, und diese, am Start, und, auch nur vereinzelt halt. Und also diese auch. 30
5: Athleten, die du ansprichst, die, mhm. die, die konnten dokumentieren, dass sie oft genug getestet wurden und dass diese Tests auch sauber waren. Deswegen genau, dürfen die starten. Da, da,
11: genau, also da geht es dann irgendwie auch um Trainingsaufenthalte, glaube ich, außerhalb mhm. Russlands. Okay. Genau, also solche Geschichten, die haben halt eine höhere Nachweis, Nachweise zu erfüllen
5: man hatte irgendwie den Eindruck, oder ich zumindest früher mal, als in Bolt gelaufen ist, hat man sich um solche Dinge vielleicht gar nicht gekümmert, weil der alles überstrahlt hat. Und jetzt hat man endlich Zeit dafür. Also wenn ich lese zum Beispiel, dass Alison Felix dabei ist, dann ähm, freut mich das auf der einen Seite, weil die so dünn ist, dass ich mir denke, also wenn die gedopt hat, dann, dann auf eine ganz andere Art und Weise, das war vor deiner Zeit, aber Florence Griffith Joyner, wenn du dich erinnern kannst, vielleicht hast du von ihr gelesen, ähm, dennoch irgendwie fehlt mir hier sie fehlt mir nicht, aber gibt es irgendjemand auf den ich besonderes Augenmerk le legen müsste, also Asche auf mein Haupt aber ich weiß nicht, zum Beispiel wer der schnellste Mann der Welt 2019 war von der schnellsten Frau der Welt, ganz zu schweigen also ich tue mich echt schwer äh, hier irgendjemand äh, dass ich mir den Wecker stelle mit anderen Worten, ja. für das 100 Meter Finale
11: ja ja ich weiß nicht, ich denke jetzt nicht unbedingt immer in diesem. du hast natürlich recht, das ist jetzt natürlich auch die erste WM ohne Usain Bolt und irgendwie würde man jetzt naturgemäß sagen, ähm, guckt man jetzt, wer, wer wird der Nachfolger. Ähm, dann hast du irgendwie Christian Coleman, wo er ja auch unklar war, ob der jetzt irgendwie zugelassen wird, weil ja. er ja irgendwie drei Doping-Tests innerhalb eines Jahres verpasst hat, dann wieder nicht, weil irgendwelche Daten rückdatiert wurden. Ja. Also,
5: also ganz ehrlich... <lacht> Ich bin mir sicher, Johannes hat den Artikel großartig geschrieben, aber ich habe es nicht verstanden. Ich bin da gesessen mit ja, einem Excel-Sheet und habe versucht nachzuvollziehen <lacht> und dann auch händisch, welche Daten da wie und wo manipuliert wurden. Und das ist einfach nur lächerlich im Grunde genommen.
11: Ja, klar. Also wenn dann wenn schon um, um die Erklärung, also wenn die Erklärung schon so missverständlich ist, ja, ähm, die eigentlich begründen soll, warum jemand dann doch zugelassen wird, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass ja. das äh, sehr viel, ähm, ja. Willen dahinter steckt, diesen Menschen da wahrscheinlich
5: auch starten zu lassen. Ja, Saskia, das ist ja. ganz, 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 ganz grauslich und irgendwie ist es auch wieder lässig, weil ich mag die Leichtathletik, bin nach wie vor ein großer Leichtathletik-Freund, ich schaue auch viel zu wenig Leichtathletik, ich freue mich aber, hast du auf dem Zettel, wer es übertragen wird, aber ich glaube, es ist Eurosport, wenn ich es richtig Gesehen habe oder überträgt auch.
11: Da ich ja selber vor Ort ja, ja, das sein so. werde, beschäftige ich mich tatsächlich in der Regel überträgt. So <lacht> nee, ich kann ja. jetzt auch im Kopf nicht sagen, aber ich schätze auch, dass Eurosport
5: ist. Ja, weil das Problem ist oder vielleicht sind sogar die öffentlich-rechtlichen, weil Eurosport sich ja auch sehr um die RadwM kümmern wird, wobei da gibt es vielleicht keine großen Überschneidungen. Gibt es irgendwas oder freust du dich auch? außer auf die sportlichen Wettkämpfe wie wie Doha sein wird oder ist das jetzt wirklich noch mehr Business als es Pyeongchang mit den in Plastik eingepackten Möbeln war?
11: Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich noch mehr. Das Doch, Pyeongchang war auch eingepackt. Bestimmt. Ich dachte ich musste kurz überlegen, ob das nicht auch Rio war. Aber, ähm Ach,
5: Rio war auch eingepackt? Rio Rio, haben nee, Rio war gar nicht
11: eingepackt. Rio war noch nicht richtig fertig.
5: Aber <lacht> okay, gut. Und eingepackt. In, habe ich das richtig ja. in Erinnerung? In Moskau damals warst du noch nicht dabei? oder warst, warst Nee, da war ich nicht,
11: genau. Ah, okay. Aber in hm. London war ich, da
5: war alles gut. Ja, London, Entschuldigung. Also das, <lacht> ja. das ist ja, glaube ich, dass wenn man eine repräsentative Umfrage von allen Athleten macht, <lacht> wo war es geil, äh, ja. dann dann sagen die wenigsten Rio de Janeiro und ziemlich alle werden sagen London.
11: Ja, ist halt ja aber um nochmal auf die Frage zu kommen, also ja, also es wird auf jeden Fall wahrscheinlich noch mehr Business sein, wie gesagt, ich war noch nicht in Doha, ähm, es ist ja sowieso so, dass du bei den, ich bin jetzt knapp zwei Wochen da. Ähm, Ach was, zwei Wochen? Ja, also so lange wie die WM halt geht, also zwölf Tage halt. Okay. Mit und äh, wie oft sich da die Gelegenheit ergibt, irgendwas außerhalb von Hotel und ähm, Leichtathletikstadion zu sehen, ähm, ist natürlich die Frage. Ist auch die Frage, ob man das will, wenn <lacht> über 40 Grad sind draußen. Ähm, genau, aber ich hatte das mit einer sehr clean Angelegenheit.
5: Ja, schon Vorgeschmack ja. auf die Fußballwelt, wo ich dann wahrscheinlich offizieller österreichischer Botschafter sein werde. Wahrscheinlich wollen Sie mich deshalb einladen. <lacht> auf, Ach, Einladung. Wo, auf Einladung des äh, Emirats, äh, ich weiß gar nicht, Katar. Ich habe es mit äh, mit äh, dem Enkerman eh durchgenommen werde ich wahrscheinlich dann irgendeine offizielle Position begleiten. Werde ganz viele teure Uhren geschenkt bekommen und dann auch ein, ein wahrscheinlich schicken. Schenken Sie mir ein Ölfeld, weil ich immer so eine tolle Expertise abgebe für Al Alkazar. Ja. Das ist herrlich, Saskia. Eine abschließende Frage noch, die nichts mit dem zu tun hat, aber war Leipzig gegen Bayern wirklich so schwach? Ich glaube, du hast die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen in der Halbzeitpause, hast du hast getweetet, noch nie hättest du die Leipziger so schwach gesehen. War es wirklich so schlimm?
11: Ich fand schon ziemlich schlimm, ja. Also, <lacht> also Ich habe sie im Stadion noch nie so schwach gesehen, das muss man okay. halt so dazu sagen, von den Spielen, die ich halt da gesehen habe.
5: Wie, wie war die Stimmung da verteilt? Weil man weiß ja, dass die Bayern natürlich mault jeder über die Bayern, aber die Bayern haben ja deutschlandweit doch eine ganz, ganz gute Durchdringung. Der Fanbase war das ja, ausgeglichen das ist oder also, schon.
11: Da ist jetzt im Leipziger Stadion kein, im Leipzig-Block jetzt keiner, der die Bayern anfeuert.
5: Okay. Das, das beruhigt das muss mich auch. Nicht
11: finden, also.
5: Das beruhigt mich einigermaßen. In Dortmund ja. wird man es auch nicht finden, aber ja, ich dachte, okay. Ja. Alles gut. Wir wünschen dir eine fantastische Reise. Vielleicht erreichen wir den Johannes noch, wenn nicht richt ihn bitte unsere. Liebsten Grüße aus, bereitet euch jetzt schon vor für die Fußballweltmeisterschaft in drei Jahren. Ihr könnt dann gerne ab und zu in meine Loge kommen, in meine wohlklimatisierte und vielleicht ein Häppchen Wasser trinken. Die fantastische Saskia Leite. Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 425. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche
12: einen schönen Tag und da laufen nicht vergessen.
5: Ja, und äh, jetzt haben wir ihn doch erwischt, den Johannes Knut, denn er ist schon in Doha. Grüß dich, Johannes. Servus. Johannes, Wie man hört. Wie, ich, wie du hier auch begrüßt worden bist, schon von den netten katarischen äh, Zollbeamten wahrscheinlich. Servus, Johannes, genau. haben sie gesagt wahrscheinlich. Sag mal, äh, man, hört, man liest und hört ja 40 Grad, aber es ist doch eine trockene Hitze. Ist es, ist es schlimm? Also würdest du äh, ganz locker jetzt einen 10er, 15er draußen laufen können und wollen?
10: Ja, trocken ist relativ. Also es ist schon noch eine feuchte Hitze, aber sie ist nicht ganz so feucht, weil es Neben dem ganzen äh, der Feuchtigkeit vom persischen Golf, der ja immerhin hier direkt, äh, also Doha ist, ist ja eine Hafenstadt,
9: hm.
10: ähm, weht dann irgendwas von der Wüste rein. Es sind dann trotzdem glaube ich 70 oder 80 Grad Luftfeuchtigkeit und wenn du hier rauskommst, ich weiß es nicht, ob es einfach diese Drücke, drückende Hitze ist oder äh, die ähm, noch andere Dinge, aber du, du hast das Gefühl jedes Mal, du läufst gegen eine Wand und okay. äh, das, das ist wirklich, also ich würde hier nicht mal äh, die 100 Meter zum Supermarkt um die Ecke laufen. Also das, das gehen allein schlaucht schon und ist gar nicht mal so sehr, dass man danach furchtbar schwitzt. Das stimmt schon. Man ist jetzt nicht wahnsinnig durch durchnässt, aber es ist eher so, es ist, es ist so als ob so ein, ein eine gigantische ähm, ein so ein Gewicht auf einem hm. drückt und und ähm, das ähm, ist wirklich also hier Marathon oder 50 Kilometer gehen zu bestreiten. Ich weiß wirklich nicht auch auch nachts ist es jetzt nicht so viel wärmer. Das wird wirklich ähm, ja das das wird was und das Stadion selbst das das sollte überhaupt kein Problem sein das ist war jetzt schon am Dienstag als ich da drin war war das schon deutlich fühlte sich schon deutlich kühler an auch zur Mittagshitze und wenn wenn dann die Wettkämpfe sind werden die das sicherlich mit der gebotenen CO2 Ausgleichszuhaltung ja, ja. runter runterpegeln aber das ist wirklich das das wird dann eher das Problem sein dass man immer diesen ständigen Temperaturwechsel hat von 40 Grad oder Hitze auf dem Aufwärmplatz dann wieder in den kalten Aufwärmraum, dann dann ins Stadion, dann wieder raus. Also da muss man wirklich eigentlich ständig seine langen Klamotten dabei haben, um da sich nicht sofort zu erkälten. Und aber ansonsten, das sollte kein Problem sein. Das Problem sind da wirklich nur die die Wettkämpfe draußen, also Marathon und Gehen.
5: Ja, gut, da sind wir mal gespannt. Die Fußball WM in wann ist es in drei Jahren? Die wird ja dann ein kleines bisschen später angegriffen ja. werden. Auch was die Jahreszeit angeht. Und wenn du sagst, die Stadien werden runtergekühlt, auch schön. Du bist ja, schon ein paar Tage vor Saskia nach Doha geflogen, weil du auch natürlich die politischen Umstände Begleitet hast. Sebastian Coe ist wieder zum Präsidenten äh, des Internationalen Leichtathletikverbandes gewählt worden und äh, der Deutsche, was der Präsident, der deutsche mh, Vertreter ist nicht in das Council gewählt worden. Vielleicht ein paar Worte zu Coe. Hat sich der seine, seine nächste Legislaturperiode verdient und dann auch äh, ist es eine Enttäuschung, dass kein Deutscher im Council vertreten ist.
10: Der Co. hat sich insofern verdient, als dass er es geschafft hat aus diesen Trümmern, die ihm sein Vorgänger hinterlassen hat mit, äh, mit einem Berg an Schweinereien, die man wirklich äh, selbst von FIFA und IOC zusammen nicht kannte. Wobei wir da wahrscheinlich nur die Hintergründe nicht kennen, aber in, in der Leichtathletik ist es halt offen geworden, wie äh, sein Vorgänger wirklich diesen gesamten Verband laut Anklage der Staatsanwälte die Diaks bestreiten das ja, aber da wurden da wurden Athleten erpresst, deren um, um damit ihre Dopingtests verschwinden, da wurden äh, offenbar die Vergaben an an Weltmeisterschaften verschoben, da wurde da hat der Sohn sich äh, so viele Sub, Sub Sub Lizenzen bei den Marketingberatungen gesichert, dass er an allen Ecken doppelt und dreifach und vierfach mitverdient hat und und da offenbar abgeschöpft hat. Also äh, und und in dieser ganzen Zeit war Sebastian Coe ja schon Vizepräsident und hat dann auch bei seiner Wahl äh, mit blumigen Worten gelobt, wie toll äh, die, die, die Lehrzeit unter äh, Diak war. Und mm -hmm. das ist ihm dann, als der dann ein paar Monate später verhaftet wurde, oder ja doch, ein paar Monate später sogar schon, da, da fiel ihm dann ein, dass er ja doch eigentlich äh, immer so beruflich so eingebunden war mit seinen anderen Aufgaben, dass er ja doch gar nicht so viel in der Leichtathletik zu tun gehabt hat. Also <lacht> okay. ist, das erzählt schon sehr viel, wie ähm, wie er funktioniert. Er ist wahnsinnig... Ähm, Wahnsinnig anpassungsfähig, äh, aalglatt äh, und ähm, kann Dinge wahnsinnig gut verkaufen und hat es geschafft, obwohl äh, gegen ihn ja auch das eine oder andere Indiz vorhanden war, dass er da doch mehr wusste, als er zugegeben hat. Ähm, hat er es immer geschafft, äh, dann doch sich da rauszuwenden und äh, vor diversen britischen Sportausschüssen und hat äh, auch tatsächlich die, diesen Verband modernisiert. Das muss man ihm lassen. Ich, ich, nur auch wenn der Vergleich vielleicht ein bisschen nicht ganz von den historischen Dimensionen angemessen ist, aber ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg, das deutsche Wirtschaftswunder, das hätten wir wahrscheinlich auch hingekriegt, weil ich meine, wenn alles in Trümmern liegt, dann kann es ja eigentlich nur, also noch, noch tiefer bergab konnte es nicht gehen und das, also da hat er im Grunde das getan, was ja, nötig war, ähm, wobei er ja schon dann auch vieles eingeleitet hätte, was hätte, was andere Sportverbände oder Sportfürsten so nicht getan hätten. Und zum Beispiel die eigene Amtszeit erstmal auf zu beschränken. Das muss man ja auch erstmal, also das hätten viele dann wahrscheinlich doch auch nicht gemacht, oder auch die Frauenquote, gewisse Frauenquoten einzuführen und äh, letztlich hat er gesagt, er hofft jetzt das und, und natürlich sorry, um das noch abzuschließen, die russische Verband nach wie vor auszuschließen, bis auch wirklich da alle Kriterien erfüllt sind und die sind weiterhin nicht erfüllt und, und das da unterscheidet er sich ganz massiv von den anderen Sportverbänden und das ist wirklich das ist wirklich schon hervorhebenswert, das ganze wird nur dann immer konterkariert, wenn dann die ganze Zeit von tollen Fortschritten und Integrität und und Werten, die man leben müsse, geredet wird bei so einem Kongress und dann am Ende wird verkündet auch übrigens, wir haben zehn Jahre neuen chinesischen äh, Riesensponsor an Land gezogen äh, aus einem Land, äh, das ja nämlich nicht gerade für seine Compliance äh, bekannt ist und auch ähm, der durchaus fragwürdig ist, auch wie wie er im, im Sport investiert und das dann sieht man doch äh, ja, wenn man es ihm freundlich auslegen will, ein sehr großer Pragmatismus äh, was was äh, und das war ja auch bei der, der 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 Grund, warum diese WM hier jetzt ist, weil mhm. nämlich das überzeugendste ökonomische Angebot da war und und so ähnlich wird das jetzt geführt auch weitergeführt, nur halt ein bisschen sage ich mal etwas äh, wahrscheinlich geregelteren und nicht ganz so durchversauten Bahn, aber es ist, es bleiben immer noch viele Fragen und ja, dass Jürgen Kessing ähm, das nicht geschafft hat, das ist natürlich, das war absolut absehbar. Okay, er ist seit zwei Jahren im Amt, ist ist äh, B Bürgermeister in, in, in Bietigheim äh, hat eigentlich von weder von seinem Verband noch persönlich große Ressourcen, um um die Welt zu fahren. Diese diese Wahlen funktionieren ja so, dass man bei jedem kontinentalen Meeting irgendwo in Marokko bis Bahamas äh, Hände schütteln und und äh, brav sich vorstellen muss. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann kennt einen keiner und dann hat man auch keine Chance. Und, und das ist, die Ressourcen hat er nicht gehabt. Und ähm, äh, Es war eigentlich absehbar, dass es nicht klappt. Und ähm, er hat jetzt mit 45 Stimmen, glaube ich, sogar die wenigsten gekriegt von allen Bewerbern oder mit die wenigsten und das ist ist schon natürlich ein Rückschlag, weil der die, der deutsche Leichtathletikverband ist immer noch der so ähnlich wie der analog wie der DFB der größte Fachverband in, in, in der Leichtathletik äh, hm. weltweit und glaube ich von den Mitgliederzahlen her oder überhaupt. Und das Council ist so eine Art Weltregierung der Leichtathletik und da die Entscheidung, ohne deutschen Einfluss zu treffen ist natürlich ist ein Verlust hat man kann man weniger Einfluss nehmen die deutsche Leichtathletik ist jetzt nicht schlecht aufgestellt aber Sportpolitisch ist das jetzt auch für für den deutschen Sport an sich jetzt, jetzt kein Fortschritt, sagen wir es mal so.
5: Tja, na, ist schon erstaunlich, dass der größte Fachverband, wie du sagst, nie nicht vertreten ist, aber gut. Ich habe mit Saskia apropos Deutschland die Deutschen ja eh schon einigermaßen gut durchgenommen, vor allem ja Malaika Mihambo. Und Florian Vetter, mein Interesse gilt immer auch den Königen der Leichtathletik, Johannes. Ich weiß, du bist ja auch ein ganz großer Freund des Mehrkampfes. Was ist denn gerade im Zehnkampf bei den Herren zu erwarten, aus deutscher Sicht, aber auch aus internationaler Sicht? Unter den gegebenen Umständen, du sagst, das Stadion ist einigermaßen gut runtergepegelt. Aber wie hast du dir ein Bild schon machen können bzw. wollen, was uns die Zehnkämpfer bieten werden?
10: Ja, also die haben schon gute Chancen, ähm, sicherlich mit einer der wenigen Medaillen Medaillenanwärter, die, die die Deutschen haben. Es sind nun wirklich nicht viel. Äh, viele, die übrig geblieben sind nach einer langen Saison, in der auch viele sich verletzt abgemeldet haben. Sicherlich auch, weil sie sich dann doch Zweifel lieber für Tokio vorbereiten und sich jetzt nicht noch diese ganz späte WM in die diese Vorbereitung für Olympia stören, die ja im Grunde jetzt schon eigentlich anfangen muss. Ähm, Normalerweise sind ja Weltmeisterschaften ist der Jahreshöhepunkt immer im August schon. Und ähm, Aber die die Zehnkämpfer sind, äh, haben natürlich den Vorteil insofern, als dass sie dann erstmal nur ein, zwei Meetings äh, früh im Jahr meistens in Götzes haben. Und äh, da haben die sich schon sehr gut präsentiert. Und du, wir haben ja mit Kai Katzmirek, äh, hat er hat ja der DLV ein, der schon äh, in London Dritter geworden mhm. ist. Niklas Kaul ist letztes Jahr Vierter geworden, eigentlich alles, eines der großen deutschen Talente, neben Klosterheifen und äh, Reh und anderen in den vergangenen Jahren. Der mhm. ist auch einigermaßen ruckelfrei zu den Erwachsenen geschafft hat, was auch überhaupt nicht selbstverständlich ist und ähm, Tim Novak wahrscheinlich eher einer, der da im, im Solide mitmacht, aber das ist schon, wenn wenn die durchkommen, haben die auf jeden Fall eine Chance auf Medaillen. Das, halt, das ist halt immer die große Frage bei Zehnkampf. da reicht halt ein Fehltritt, wir haben es letztes Jahr gesehen mit Kevin Maillet, der drei im Beitsprung macht, der Riesenfavorit, Weltrekord halt aus Frankreich, der natürlich jetzt auch wieder äh, favorisiert ist und dann ist alles perdu und äh, dann wird halt Arthur Abele. Aber, <lacht> Oder Weltmeister. Also, In
5: die, nein, der Abele wird nicht nee, Weltmeister.
10: Nee, nee der, ist, der hat sich wieder mal verletzt. Also auch eine unfassbare Krankengeschichte. Das ist halt immer das große, dieses Gesundheitsmanagement das ist ein, ein Riesenproblem. Aber das haben die, sie haben doch die die Breite ist im, im, im deutschen Mehrkampf, gerade im Zehnkampf, sehr gut, auch gerade was die Nachwuchswertung angeht. Da sind richtig viele, ähm, die auch nachkommen, nach und nach. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Generationswechsel auch, der jetzt kommt nach, nach Schrader, Freimut, Abele, die halt dann doch jetzt immer wieder verletzt ausfallen und ähm, hat sich ist ja, glaube ich, einer der beständigsten überhaupt auch international und es ist halt ein bisschen schwer zu sagen, man die Zinkern werden auch wahrscheinlich so mit die Einzigen sein oder die Mehrkämpfer, die dann doch so ein bisschen wahrscheinlich das Klima abbekommen, weil drei Stunden Stabhochsprung irgendwann nachmittags, mhm. da, da bist du halt doch nicht so ganz im Klimaanlagenradius, weil du bist ja Richtung bist ja ein bisschen mehr im Mitte, in der Mitte des Stadions, wo es dann wahrscheinlich nicht ganz so kalt ist. Und da muss man mal gucken, wie das äh, hinhaut. Und Aber ähm, da, ist, da sind die Chancen äh, definitiv gut. Und äh, bei den Frauen waren, waren sie ja auch, bis dann Caroline Schäfer abgesagt hat, äh, mit Knieproblemen. Das, äh, ja, aber äh, viele Chancen sind es, wie gesagt, nicht. Aber Zehnkampf ist sicherlich eine, wo sie noch die, die besseren Aussichten haben.
5: Kevin meyer kann, der kann sich nur selbst schlagen, oder? Also der muss oder gibt es irgendjemanden, der wirklich nah an ihm dran ist?
10: Ja, nee, also ich, ich ähm, denke, der der ist da schon unangefochten und ähm, es wäre interessant zu sehen gewesen, wenn Ashton Eaton jetzt doch noch ein bisschen weitergemacht hätte, weil der wirklich auch bei großen Meisterschaften immer ähm, absolut äh, vorne dran war. Guten Damien Warner ist natürlich äh, auch nicht zu verachten, aber der hat halt nicht so einen zweiten starken Tag. Es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, dass, der, dass wenn der mal da in, in Frankreich letztes Jahr, als er da seinen Weltrekord geschafft hat, wenn der da die 1500 Meter wirklich durchgezogen hätte, dann hätte der jetzt schon wahrscheinlich 10.000 Punkte so ungefähr gebrochen. Mhm. Also der hat sich selbst noch ein bisschen Luft gelassen, aber ja, das ist das ist schon... Aber es ist wie gesagt, es ist zwei Tage und man hat es ja in Berlin gesehen, wie schnell das geht und es reicht wirklich ein ein Fehlgriff. Und Aber auch dahinter sind ja auch mit zwei, zwei und drei ist ja auch noch also da sind die Chancen gut.
5: Johannes, abschließend, äh, wir äh, nehmen Donnerstag auf. Es geht am Freitag los äh, bereits mit dem Marathon der Frauen. Die Armen müssen ja. um 23 Uhr Ortszeit losrennen. Äh, ansonsten gibt es viele... Qualifikationen und Vorläufe. Wo ist wo ist das erste Highlight, wo man unbedingt vor dem Fernseher sitzen sollte? Ich habe mittlerweile rausgefunden, weil Saskia und ich wussten es nicht, als wir vorgestern schon aufgezeichnet haben. ARD und ZDF übertragen tatsächlich. Ich gehe davon aus, dass bei Eurosport auch ein bisschen was kommt, aber öffentlich-rechtlich wird übertragen. Ähm, wann wird es das erste Mal aus deutscher Sicht richtig äh, spannend? Können wir uns den Weitsprung der Männer schon anschauen? Am Samstag oder müssen wir noch ein bisschen warten?
10: der deutsche, aus deutscher Sicht muss man tatsächlich ein bisschen warten, weil die große, die größte Hoffnung, die größten Hoffnungen kommen am allerletzten Tag. <lacht> okay. In, sehr gut, voller okay. Ballung mit, mit Sperrwurfmännern und Weitsprungfrauen, wie Hamburg und, und den vier deutschen Männern, das, das, und das wird auch, bis dahin wird das wahrscheinlich schon ein bisschen zäh, weil, es sind eigentlich, bis dahin haben sie, wenn man ehrlich ist, nur Außenseiterchancen und, ähm, ja die, ich glaube, die, die 100 Meter der Frauen sind schon und Männer, also das internationaler Sicht ist natürlich das 100 Meter der Männer am Samstagabend, auch ohne Usain Bolt mit Christian Coleman, dies war halt eher aus politischer Sicht interessant, weil er ja auch seine drei verpassten Tests mhm. vor der WM hatte, die ihn auf sehr undurchsichtige oder etwas umschlungene Wege dann doch nicht zu einer Sperre geführt haben. Das ist aus internationaler Sicht sicherlich nett. Die deutschen Frauen, Lückenkämpfer Pinto, über 100 Meter kann man sich sicherlich angucken. Auf Tatjana Pinto bin ich sehr gespannt. Die hat ja sich ähm, aus von ihrem alten Umfeld getrennt und äh, trainiert jetzt mit äh, der Trainingsgruppe in, in ähm, der Nähe von Wattenscheid mit Runner Ryder, also sprich mit Christian Taylor, mit Nia Ali, mit als absoluten US-Weltklasse-Leuten äh, zusammen und ähm, sollte eigentlich, wenn sie jetzt nicht völlig außer Form geraten ist, in letzter Zeit äh, hat gute Chancen, die 11 Sekunden zum ersten Mal zu unterbieten und äh, kann zumindest ins Halbfinale kommen am Samstag. Das ist sicherlich so die erste Chance und ähm, dann gut der Frauenmarathon das verteilt halt die die meisten Marathon die besten Marathonläuferinnen fehlen dann natürlich weil also beim Frauenmarathon sind gar nicht so wenige, aber bei den Männern die laufen jetzt alle in Berlin natürlich am Sonntag mhm, das ist auch jetzt noch dieses Wochenende oder halt dann wie Eliud Kipchoge dann in Wien äh, wo er seinen zwei Stunden Versuch äh, Weltrekord oder nicht Weltrekord sondern einen zwei Stunden Versuch äh, probiert ich weiß gar nicht am Sonntag wer kann, muss mir noch mal vorlesen was was sind da die Finals
5: am Sonntag Moment ja mache ich doch gerne hier deswegen bin ich ja dafür ich habe schon weiter gescrollt ja, am ja, Sonntag Sonntag kann, kann wir statt Hochsprung Frauen drei Männer, 4x400 Mix-Staffel, 100 Meter Frauen, 20 Kilometer gehen. Also das äh, ist ja, der erste ist, Sonntag.
10: Ja, es ist, äh, es ist alles noch nicht so richtig. Ähm, also im Stabursprung der Frauen am Freitag ist Katharina Bauer dran, die ja ähm, über Umwege auch noch sich qualifiziert hat mit dem Defibrillator springt. Das ist aber eher so, die hat jetzt keine Chancen, da ganz vorne mitzuspringen und ähm, Weitsprung Männer ist gar kein Deutscher am Start. Ähm, Fabian Hain hat es nicht geschafft, äh, auch immer immerhin EM-Zweiter letztes Jahr. Also es ist schon eher dünn und es äh, Christina Spahn ist, glaube ich, die ersten Kugelstoßen zu Wochenbeginn, die eine Chance hat. Ähm, aber Gesa äh, Krause kommt da bald über das über die Hindernisse. Aber das wird wahnsinnig schwer, weil die Kenianerinnen dann natürlich in voller Stärke vertreten sind und die wollen Unbedingt da, weil sie im Marathon wahrscheinlich keine Chancen haben, wollen die da auf zumindest im Stadion alles abräumen und mm. das, das wird brutal schwer auch für Konstanze Klosterheifen über die 5000. Es wäre schon eher überraschend, wenn die da eine Medaille gewinnt. Und
5: Die habe ich gerade noch gelobt. Du, die habe ich gerade noch gelobt mit Saskia. Meine Theorie ist ja, dass die bei Weitem noch nicht alles gezeigt hat. Die
10: nee, aber es ist ja jein. Also hat sie sicherlich mittel bis langfristig nicht, aber die, das ist dann halt doch, die Konkurrenz ist dann doch. Das ist dann wahnsinnig und, und und bisschen zu much und sie hat halt auch, sie kann diese schnellen, tempoharten Rennen kann sie, aber bei Meisterschaften wird ja auch nicht immer so gelaufen und dann dieses Taktieren, da hat sie doch, sagt sie auch selbst, schon noch ein paar Defizite und muss man mal gucken, wie das Rennen gelaufen wird. Wenn sie natürlich selbst das Tempo hochhält, dann kann es sein, dass sie da viele abschüttelt, aber am Ende sind halt doch dann immer noch so ein paar im Schlepptau, die dann zumindest bei Weltmeisterschaften, die dann am Ende sie im Zweifel überspurten. Also, aber gut, ich lasse mich gerne überraschen. Ja. Und es, es wird, es, aus deutscher Sicht wird es wahrscheinlich eher ein Warten auf den Supersonntag dann. Oder auch nichts, aber das, äh, das das könnte etwas könnte etwas C werden. Aber ist es trotzdem, ist trotzdem, es ein tolles, ist, es mhm. werden trotzdem tolle Wettkämpfe. Ich bin sehr gespannt auf die vier der Männer, äh, vor allen Dingen, die eine großartige Saison bisher hatten auf, auf Carsten Wahlen ähm, und, und äh, seine Konkurrenten. Und tatsächlich ist es auch so, diesmal, dass äh hatte Eurosport zwar schon mal am Rande verkündet, die haben zum ersten Mal seit, glaube ich, keine Ahnung, seit Siege Heinrich zur Welt gekommen ist, übertragen die keine Leichte tätig werden. Das ist schon ein Einschnitt, aber es lohnt sich nicht mehr und sagen Sie, ist ihm zu teuer, ist nicht mehr zum Aufwand oder von den Quoten her gedeckt und das ist natürlich für den Sport, der schon seit, der, seit sehr langer Zeit um Einfluss und Medienpräsenz ringt, das ist es natürlich auch keine gute Botschaft.
5: Funny, you should mention it. Gestern lese ich in einem älteren Sportjournalist äh, vom April-Mai 2019 ein Interview mit siege Heinrich. Und äh, also ich glaube, dem Sigi, ob, ob man jetzt mag, wie er kommentiert oder nicht, aber ich glaube, siege ist jemand, der, Herr Heinrich für mich natürlich, ist jemand, der die Leichtathletik wirklich liebt. Und ich fand auch immer, dass es bei Eurosport, natürlich bei den Öffentlich-Rechtlichen finde ich es auch nicht schlecht aufgehoben, aber Eurosport, die hat auch die Meetings übertragen und das hat immer gut gepasst. Das finde ich jetzt echt schade dass die nicht mehr dabei sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Das
10: ist auf jeden Fall ein Verlust.
5: Ja, das ist ganz klar. Johannes, jetzt doch noch die, die zweite von 34 abschließenden Fragen, das sollte aber wirklich gewesen sein. Ähm, was ist man denn in Doha? Weil ich habe Saskia vorhin schon gesagt, irgendwie über. ich erwarte demnächst eine Einladung vom Regime als äh, Regimefreundlicher Journalist Deutschland äh, dort zu vertreten. Ich weiß noch nicht wann, es wurde mir tatsächlich gesagt, irgendwie, you're gonna be invited, aber ich weiß nicht, ob als TV-Gast oder wirklich nach Doha. Was ist man in Doha? Was, was wird kredenzt im Journalistenzentrum? Äh,
10: ja, Das ist ja, was da im Journalistenzentrum kredenzt wird, ist ja eigentlich der Indikator. Ähm, genau das Gegenteil von dem, was <lacht> okay. äh, die, die, ähm, die Lokalen essen, weil äh, die natürlich die Katare schon versuchen, auf alle Wünsche einzugehen. Das ist natürlich äh, perfekt organisiert, das spürt man überall und ähm, natürlich auch wahnsinnig. Man merkt den Wohlstand hier, den sie haben, trotz dieser Golfblockade gegen sie und das ist ja auch ihre, ihre der Grund, warum die diese ganzen Sportveranstaltungen holen, weil sie eben sich international so vernetzen und so sein, einflussreich sein wollen, dass sie als kleiner Zwergstaat eben nicht von diesen mächtigen ähm, Nachbarn hier irgendwann überrollt werden oder wie auch immer marginalisiert werden. Und ähm, das deshalb kommt man ist es gar nicht so einfach, aus dieser Blase rauszukommen hm. zwischen Hotel Shuttle und, und Medienbuffet. Ähm, es gibt allerdings hier in, in diesem Cluster an Pressehotels gibt's ein paar ganz nette kleinere. Restaurants und ähm, ja sehr sehr gutes Tomatenkebab, also ganz klassischen Kebabs, die man kennt, diese langen Fleischspieße, Lammfleisch mhm. ist ja meistens und ähm, oder so ein Hack Hack -Fleisch mit mit Tomatensoße und dann den diesen Pita broten und ähm, auch viel äh, viel frisches Gemüse, Salat und natürlich viel Humus und ähm, also das ist wirklich äh, sehr sehr angenehm und und lecker und äh, wird allerdings dann wahrscheinlich ab Freitag wenn es dann losgeht, äh, gibt da keine Vormittagssessions Gott sei Dank ja. wegen auch wegen der äh, ja, Hitze sicherlich ja. aber auch äh, wird dann halt äh, durch das Stadionbuffet dann abgelöst und da bin ich noch eher verhalten optimistisch äh, weil man das so von vergangenen olympischen und Großveranstaltungen kennt, äh, habe jetzt mir ja schon mal vor ein paar Tagen so, ein, so ein, ähm, an so einem Essenstand was vor dem Stadion geholt, da wird dann ist dann dann das American Cheesecake Sandwich äh, äh, nicht Cheesecake, um zu Philly, Philly Cheesecake. Ja, Sandwich, das, das aber, ist für Schmiede. Dreifacher, genau, <lacht> dreifacher äh, Made in Qatar, in dreifacher äh, Alufolie und nochmal fünfmal eingewickelt und ähm, das ist ja äh, so wie äh, damit so, so strahlensicher eingepackt. Aber ähm, ja, es bin, bin
5: alles für die Umwelt, damals, Johannes. Alles ja, für die Umwelt. Alles.
10: Fridays for Future <lacht> ist auch hier im Nahen Osten fast schon angekommen.
5: Das ist wahr. Heiko Older hat übrigens, als du Gemüse erwähnt hast, sofort weggeschalten, weil Heiko natürlich Fleisch isst sein Gemüse. Von Heiko hören ja, wir absolut. später. Johannes hoffen wir auch nächste Woche vielleicht wieder erreichen zu können. Johannes, ich danke dir. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann, dann geht weiter in der Big Show 425.
9: Servus, jetzt spricht
7: Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
9: Ready.
5: Big Show 425 Ready und Ready. Das kam jetzt aus Yorkshire, äh, aus Harrogate, um genau zu sein. Und äh, wer letzte Woche zugehört hat, der weiß natürlich, wer sich dort befindet. Das ist zum einen von Radsportnews.com Felix Mattis. Guten Morgen, lieber Felix. Guten
3: Morgen, Jens.
5: Und an deiner Seite der Mann, der mit der Gitarre nach Harrogate gereist. Das ist der Ruben Stark, der ein bisschen Frieden gesungen hat. Wie ist die Resonanz gewesen auf deine Darbietung, Ruben?
1: Was? Das hat du noch gar nicht vorgeschrieben. Das <lacht> habe ich noch nicht. Ne?
5: Ja, du hast das letzte Woche gesagt, spürt man noch ein also bisschen ich was sehe von Nicole?
1: niemanden draußen, die haben sich alle versteckt, glaube ich, und trauen <lacht> sich gar nicht mehr auf die Straße.
5: Ist es, wie, wie ist denn Harrogate, Ruben? Du hast ja letzte Woche gesagt, äh, Nicole hat damals äh, 1982 den äh, Grand Prix de la Chanson d'Eurovision gewonnen, aber ich stelle mir das immer in großen Städten vor. Wie groß ist Harrogate? Gibt, gibt das einen Grand Prix her? <lacht>
1: Anscheinend. Also Harrowgate
3: mittelgroß. Ja, also eine Einwohnerzahl habe ich noch überhaupt gar nicht nachgesehen, nee. ehrlich gesagt. Aber also also irgendwie, also ich würde jeden sagen, ein schön hübsches kleines Kleinstädtchen so,
1: würde ich sagen. Ja, Kleinstadt ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Ja. Aber es ist äh, sehr kompakt, überschaubar und eigentlich für eine englische Stadt recht hübsch. Aber,
5: find, so. aber Felix, äh, gerade angesprochen, äh, das Wetter ist typisch britisch, wie man es erwarten durfte im September.
3: Ja, das Witzige ist jetzt gerade, gucken wir aus dem Küchenfenster bei uns aus der Unterkunft und es ist komplett blauer Himmel mit so ganz leichten Wolken Wolkenspuren irgendwo da hinten, ähm, aber die ganze Zeit bisher bei der WM äh, war es auf jeden Fall äh, typisch britisch, äh, auch mit dem einen oder anderen heftigeren Regenfall, aber vor allem mit immer wieder Regen und ähm, die Straßen eigentlich nie wirklich ganz trocken.
5: Ja, das ist natürlich äh, kein, Könnte zum Problem werden. Wir haben extra jetzt die Aufnahme auf Donnerstag verschoben, Ruben, weil wir natürlich das Einzelzeitfahren der Herren abwarten wollten. Toni Martin ist Neunter geworden äh, nach dem Sturz, den er gehabt hat vor kurzer Zeit bei der Vuelta. Ähm, war das zu erwarten oder hattet ihr, äh, Ruben, ich fange mit dir mal an, hattet ihr schon darauf gehofft, dass vielleicht eine Medaille rauskommt für Toni Martin?
1: Nee, also damit damit war nicht zu rechnen, dass er hier eine Medaille holt nach der nach der Vorgeschichte. Und man muss sagen, er hat sich gestern wirklich gut geschlagen. Er hat den ersten und dritten Part dieser Strecke als wirklich einer der schnellsten absolviert. Wenn man die beiden Parts nimmt, dann war er sogar auf Medaillenkurs. Der mittlere, der etwas technischere, wo eben auch seine Blessuren noch, größer eine Rolle spielten. Ähm, da hat er die maßgebliche Zeit letztlich verloren, die auf das Protest fehlt. Und das sind nur gut 30 Sekunden gewesen, das muss man auch sagen. Also Dennis, Ron Dennis, der alte und neue Weltmeister, fuhr in eine ganz eigene Liga und der Rest war jetzt nicht so furchtbar weit weg. Also ähm, muss man mal sagen, ähm, das wäre unter anderen Voraussetzungen sicher für ihn drin gewesen und ähm, ja, er war schon, er war schon auch geknickt nach dem Rennen muss man schon sagen, weil er, weil er genau wusste, auf dem Kurs unter anderen körperlichen Voraussetzungen hm. und hätte ich wirklich nochmal mal äh, einen raushauen können. So ist es der neunte Platz und das Mindestziel, dass also ähm, ein zweiter garantierter Startplatz für Deutschland bei den Olympischen Spielen im Einzelzeitfahren herausgesprungen ist. Das immerhin hat er geschafft und das hat ihn letztlich auch motiviert, gerade auf dem auf dem letzten Part. Des Rennens, aber wie gesagt, er hat halt auch zugegeben, er war bei weitem nicht bei 100 Prozent und das ist dann eben so. Das muss man leider auch akzeptieren. Ich glaube, wenn man vorher
3: gesagt hätte, fehlt eine halbe Minute zur Medaille, dann ähm, hätte ist das alle ähm, als, als
5: gutes Ergebnis ähm, ähm, angenommen, würde ich mal sagen. Felix, was heißt genau technischer Teil? Das heißt nicht die Anstiege, sondern enge Kurven. Was, ist, was, was meint Ruben mit technischer Teil?
3: Ja, mehr ja, ständiges auf und ab, auf jeden Fall auch, aber auch eben ein bisschen enger, ein bisschen kurvenreicher, ein bisschen schwerer zu fahren. Und das ist hier, meine, man kennt englische Straßen aus dem, aus dem Fernsehen und von Bildern aus dem Internet immer diese relativ engen Straßen. Das ist teilweise hier so, man muss sich nicht nur an den Linksverkehr gewöhnen, wenn man im Auto fährt, sondern auch daran, dass manchmal Linksverkehr trotzdem heißt in der Mitte der Straße fahren, <lacht> weil die Straße ein bisschen weiter ist. Ähm, ja, eben dieses typische typische englische Straßenbild. und Und genau, Rhythmuswechsel, ähm, die, die drinstecken was auch nicht so ganz seins ist normalerweise Er ist eher eher einer der einen Rhythmus im Zeitfahren fährt.
5: Jetzt gibt's äh, also der Weltmeister ist schon angesprochen worden Ruben, äh, ich glaube der Mann auf dem zweiten Platz, ein 19-jähriger Belgier, von dem ich naturgemäß noch nie etwas gehört habe, der aber noch gar nicht so lang Rad fährt, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Erzähl doch bitte ganz kurz etwas über den Herrn Evenepool, wenn man den so ausspricht.
1: Ja. Er hat sich dem Radsport vollständig, muss man sagen, erst mit 17 Jahren verschrieben.
9: Mhm.
1: Ist, ist natürlich auch vorher schon Rad gefahren, aber eben nicht äh, total fokussiert. Er ist zuvor auch einen Halbmarathon schon gelaufen in einer recht bemerkenswerten Zeit. Er war Nachwuchsnationalspieler äh, im Fußball in Belgien. Also ein Athlet auf breiter Front, sage ich mal, und der hat sich halt aber jetzt auf den Radsport gestürzt seit zwei Jahren und liefert da Leistungen ab seither, die wirklich einem den Mund teilweise offen stehen lassen. Also das ging schon letztes Jahr los in Innsbruck bei der bei der WM, als er noch bei den Junioren startete und äh, sowohl im Zeitfahren als auch im, im Straßenrennen, also mit der Konkurrenz Katz und Maus spielte. Ähm, wie selbstverständlich da die, die Wettbewerbe gewann. Ähm, und man hat dieses Jahr auch schon sehen können äh, in der Profisaison. Ähm, er hat, meine ich, die Belgien-Rundfahrt gewonnen, auch ziemlich eindrucksvoll. Er hat dann die Klassiker San Sebastian, ein wirklich sehr schweres Eintagesrennen, das immer eine Woche nach der Tour de France, mhm. statt für sich entschieden wo auch alle sehr baff waren über seine Leistung. Jetzt bei der Deutschlandtour aufgefallen mit einem fast 100 Kilometer langen Solo auf dem Weg nach Göttingen. Ähm, auch da mussten sich so Leute wie Garen Thomas und Co., also richtig, oder Nibali hinten im Feld mal richtig strecken und ihre, ihre Mannschaften einspannen, um den wieder zurückzuholen. Also, ich glaube, der Begriff Jahrhunderttalent, ähm, den kann man hier schon gebrauchen. Und nicht umsonst wird er in Belgien äh, als der neue Eddie Merckx schon gehandelt und gefeiert. Und es ist, ist dort bereits mit seinen jungen Jahren ein absolut voll vermarkteter Topstar. Also es gibt auch eine eigene Kleidungslinie, wenn man so will, äh, für ihn schon. Und ja, das ist alles ziemlich irre für den jungen Kerl. Und dann muss man sicherlich auch mal gucken, wie der das überhaupt alles so wegsteckt oder ob der nicht vielleicht dann in drei, vier Jahren auch äh, einfach erdrückt wird von all dem, was jetzt schon auf ihn so einprasselt.
5: Ich war kurz davor, Felix, mich total zu begeistern. Und dann ist der Vergleich mit Eddie Merckx und das Einzige, woran ich bei Eddie Merckx denke, ist die wandelnde Apotheke.
3: Ja, wer weiß.
5: <lacht> Nein, um Gottes Willen, soweit.
3: Bei herausragenden sportlichen Leistungen muss man natürlich immer ähm, irgendwas im Hinterkopf haben, wenn man wenn, wenn irgendwas... Wahnsinn, nicht Wahnsinn ist, von dem, was sie leisten. Von daher, ja, wer weiß. Ähm, aber jetzt die, überraschend war es jetzt nicht, muss ich sagen, das Zeitverhältnis. Ich denke eigentlich, die meisten hatten ihn tatsächlich hier als, als teilweise sogar den Top-Favoriten auf der Liste, weil man bei Ron Dennis nach seinem Tour-Ausstieg nicht genau wusste, wo der steht, was der, was der jetzt hier kann. Ähm, das muss dann nur selbst, dass er das kann mit dem WM, mit dem WM-Titel. Aber, aber, Ebene haben eigentlich alle erwartet, dass er da vorne aufs Podium fährt.
5: Felix, ist das dann ein, ein Mann? Weil Ich, ich, ich stelle mir Peter Sagan auch fast als Jahrhunderttalent vor, aber der Sagan wird wahrscheinlich nie die Tour de France gewinnen. Und das ist für mich immer noch, äh, so, so alt bin ich noch oder schon oder wieder, der Maßstab, dass ein Jahrhunderttalent eben auch gewinnen sollte, den ein Jahrhunderttalent gewinnen sollte. Ist der Venepol einer, der Rundfahrten gewinnen wird oder einer, der Klassiker gewinnen wird?
3: Das ist das Schöne bei, in dem Alter, ähm, dass man das noch gar nicht so wirklich sagen kann in dem Alter. Ich glaube, bei ihm ist es tatsächlich so, dass er wahrscheinlich sich in alle Richtungen ähm, entwickeln könnte. Ähm, von seinem Körper im Moment her wäre er jetzt noch keiner, der ähm, bei, den, bei den Rundfahrten ähm, vorne gefahren könnte. Dafür ist er einfach zu schwer, zu muskulös. Okay. Also, im Moment ist es eher schon so, das Jahrhunderttalent für die Klassiker, Sagan ist mit Sicherheit auch ein riesengroßes Talent. Jahrhunderttalent ist halt immer so ein sehr schwieriges Wort, dann, wenn man es dann gleich zwei in, in einem Jahrzehnt gibt. Ja. Ähm, aber aber ähm, Sagan ist halt vor allem auch, was das Bike Handling angeht, zum Beispiel der absolute Wahnsinn. Und das, da geht es, zum Beispiel noch so ein bisschen abklar, wenn man spät erst sich auf, voll auf Radsport konzentriert hat. Da fehlt teilweise die Technik noch ein bisschen. Ähm, also ich habe letztes Jahr mit einem, mit einem deutschen Junior gesprochen äh, nach dem Sieg von Pool, Der hat gesagt: Ja, also bei, bei Remco ist es so: Entweder er fährt uns vorne weg äh, und, und hängt uns alle ab, oder er sitzt eher hinten am Ende des Feldes, weil er ähm, weil er im Feld sich gar nicht so gut bewegen kann. Und das ist vielleicht so die einzige Schwäche, da noch gewesen. Das hat sich jetzt inzwischen auch schon ein bisschen verbessert. Aber ja, aber so von der reinen Leistungsfähigkeit ähm, ist er im Moment scheinbar tatsächlich als das größte Talent überhaupt in welche Richtung das dann am Ende geht, ob er abnimmt oder ob sie sich wirklich auf äh, Klassiker und so konzentrieren, das, das muss man dann sehen. Heutzutage muss man einfach dazu sagen, beides ist eigentlich nicht mehr möglich. Also ein Eddie Merckx, der jetzt alles gewinnt, das gibt es halt heute einfach also mhm. auch nicht mehr.
5: Also bei euch beiden lerne ich immer was. Ruben hat mir Egan Bernal näher gebracht, jetzt Pool, Das ist, ist ganz, ganz unglaublich. Es gab schon zwei, wenn ich richtig mitgezählt habe, Ruben, zwei deutsche Medaillen. Die erste gleich am Sonntag in der mixed -Staffel. Ist das, ich bin kein großer Freund des Biathlons, ich sage euch wie es ist, weil ich finde, da gibt es vom gleichen Bewerb zu viel und dann rennen halt auch mal Damen und Herren zusammen. Ist das ein sehr gekünstelter Wettbewerb, diese Mixed-Staffel oder war das irgendwie ganz nett auch?
1: Ja, dieses Gender-Thema ist ja grundsätzlich sehr trendig. Ne? Ja. In, in vielen Sportarten werden da, werden da so Wettbewerbe ähm, aus dem Boden gestampft. Ich, also ich finde ihn ehrlich gesagt zumindest reizvoller als das, was es vorher gab, nämlich dieses äh, Profi, äh, dieses von der Profiteams, mhm. weil das einfach nicht so richtig zu einer Weltmeisterschaft gehört. Hier messen sich jetzt Nationen. Das kann der Zuschauer zu Hause auch besser nachvollziehen. Das, das hat für den auch eher eine Berechtigung hier bei so, einem, bei so einem Event. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist, aufgrund der Popularität solcher Wettbewerbe hat das, denke ich mal, auch so rein sportpolitisch eine ganz gute Perspektive und wird ja auch schon diskutiert, ob das möglicherweise bereits in Paris zum Olympischen Programm zählen würde. Mhm. Punkt 3, an der Stelle, ja, die Frauen werden auch hier wieder aufgewertet, weil sie natürlich von dem Mix profitieren. Die Männer sind nun mal deutlich populärer im Radsport, ob einem das gefällt oder nicht. Das ist einfach Tatsache. Und immer, wenn dann sowas zusammengelegt wird, profitieren die Frauen in der Aufmerksamkeit davon. Da muss man ganz ehrlich sein, wenn Männer- und Frauenwettbewerbe getrennt an verschiedenen Orten stattfinden würden, würde man das auch umgehend merken. Da wäre wahrscheinlich bei den Frauenwettbewerben... Ja, ein, ein wesentlich geringerer Teil auch an Medien da als als beim Männerwettbewerb. Das muss man einfach so hinnehmen und äh, ist nur mal Tatsache. Ähm, das andere ist, äh, es waren hier nur zehn Nationen letztlich am Start. Okay. Es fehlten viele, es war keine, keine nicht-europäische Nation dabei, also wie etwa die Australier, die Kolumbianer, die Amerikaner, die bekanntermaßen alle, gute Radsportler haben und, und sie uns sicherlich ein gutes Team auch stellen könnten. Also man merkt auch noch gewisse Akzeptanzprobleme. Ähm, gerade bei den Männern fehlten bis auf wenige Ausnahmen die, die großen Namen da auch in der Startliste. Das ist sicher auch ein Problem, den man möglicherweise nächstes Jahr versucht, ein bisschen mehr Rechnung zu tragen, indem man nämlich äh, die Einzelzeitfahren an den Beginn äh, der Weltmeisterschaft, der Weltmeisterschaft mhm. setzt und die Mixstaffel eben an den, an den Mittwoch eben genau diese beiden Rennen tauscht, um sich zu erhoffen, dass dann mehr Männer sagen, dann nehmen sie diese diese Staffel auch noch mit. Ähm, ob man irgendwann möglicherweise die Teilnahme im Mix an die Teilnahme im Einzelzeitfahren knüpft, ob das überhaupt geht, muss man mal abwarten. Also es war jetzt eine Premiere mit einigen Für und Wider, aber ich denke, so eine schlechte Perspektive hat das nicht.
5: Naja, gut, immer was Neues probieren, warum auch nicht. Der Höhepunkt aber Felix äh, am Sonntag um 8.40 Uhr, äh, erstaunlicherweise schon relativ früh, 285 Kilometer sind angesagt, Leeds nach Harrogate. Äh, kann man, könnt ihr jetzt, nachdem ihr ein paar Tage vor Ort seid, Felix mehr sagen über die Favoritenlage? Äh, wir hatten ja, ich glaube, wer äh, was Philipp war relativ weit vorne, Vannepool. Äh, kann man irgendwie mehr sagen oder seid ihr gleich schlau, wie ihr zum Zeitpunkt wart, als ihr angereist seid, was das Straßenrennen anbelangt?
3: Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen schlauer geworden. Ja! Glaube ich. ich glaube, dass meine Einschätzung von vor der Weltmeisterschaft, bevor ich hier angereist bin, dass es auch zu einem relativ großen Sprint kommen kann von einem 50 mann oder so. die Daran glaube ich jetzt nicht mehr so richtig, weil dieser Rundkurs, den es jetzt zum Schluss zu fahren geht, wirklich auch wer, wie wir es vorhin im Zeitfahren gesagt haben, sehr technisch ist, also mhm. ähm, teilweise ein bisschen enger, viele Kurven ähm, auf und ab. Und da wird sich das Feld schon sehr auseinanderziehen und sehr in, in einer Linie fahren und dann reißt es irgendwann auseinander. Und also so die richtigen, die hügelfesten Sprinter, ähm, die werden es schon schon sehr schwer bekommen. Das heißt, das wird auf jeden Fall in diese Klassiker-Richtung gehen. Ähm, Im Extremfall sogar tatsächlich solche solche ähm, Fahrer wie Valverde und so weiter doch wieder eine Rolle spielen um den Sieg, aber grundsätzlich beschränkt es eher so auf die, auf die Klassikerfahrer. Van der Poel ist der große Top-Favorit, glaube ich, ähm, für alle, die hier sind. Ähm, und ja, und da, klar, philipp gehört dazu, Gilbert ähm, gehört auf jeden Fall dazu, die Belgier haben einfach das das stärkste Team, glaube ich, ähm, und haben sehr viele Karten zu spielen. Gilbert van Avermaat dann eben auch ähm, und auch noch einige Pool selber der gestern behauptet hat nach dem Zeitfahren, dass er sich voll in den Dienst von Gilbert und von Avramat stellen wird. Aber ja, also es, gibt, es geht hauptsächlich in diese, diese Klassikerfahrerrichtung. Trotzdem aber gibt es natürlich noch einen recht großen Kreis von 10, 15 Namen, dem man es allen sehr gut äh, zutrauen kann.
5: Abschließende Frage, Ruben: In den Dienststellen, apropos, gibt es denn im deutschen Team so etwas wie einen Kapitän, für den alle fahren oder darf da jeder, wie er will?
1: Jetzt haben wir heute natürlich auch den Vorteil, dass wir gestern Abend noch äh, mit Nils Pollitt nochmal zusammensaßen, auch mit dem Sportdirektor Jens Zemke, mhm. mit John Degenkolb telefoniert haben, eben schon mit Blick auf das Straßenrennen, also da auch ein bisschen mehr wissen, wie die, wie die deutsche Mannschaft das äh, angehen wird. Insofern kann ich dir die Frage durchaus beantworten. Und äh, nein, es wird keinen klaren Kapitän geben in der deutschen Mannschaft. Ähm, sie werden versuchen, Viele Trümpfe, alle Trümpfe auszuspielen, je nachdem sehr offensiv zu fahren, in Gruppen dabei zu sein. Also immer, wenn irgendwo die Post abgeht, ähm, sollte ein Deutscher äh, mit dabei sein. Also zumindest wenn, wenn das Fahrer sind, die wirklich äh, eine wesentliche Rolle spielen, dann muss sollte ein Deutscher mitgehen. Ähm, das haben sie jedenfalls vor, ob sie das dann umsetzen können muss man abwarten. Also es wird zwei, dreifache geben, die werden tatsächlich eine Helferrolle haben. Das ist nach meinem Dafürhalten Markus Burkhardt, das wird Simon Geschke sein und ähm, Jascha Sütterlin vermutlich. Mhm. Und die anderen, Polit, John Degenkolb, äh, Nichas Arndt und wen haben wir noch? Jonas Koch? Ja, Jonas Nein, Thomas Jonas Karl Koch hat Kammann. vielleicht, ja, müssen wir mal sehen. Aber vor allem Polit, Degenkolb, Arndt werden die sein, die, die in die wichtigen, die möglicherweise entscheidenden Gruppen gehen müssen. Und bei Ackermann ist es dann einfach so, das ist halt so der, der Joker, den man noch hat, wenn es doch aus irgendwelchen Gründen ähm, zu einem Sprint einer größeren Gruppe kommt und er in der Lage ist, ähm, da noch Schritt zu halten bis zum Ende. Auch wenn die Chance gering ist, so wie Sie gesagt haben, wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, sie wollten diese Option ähm, mit dabei haben weil eben Zent gesagt, das ist unsere größte Chance, Weltmeister zu werden. Also sollte es zu so einer Situation geben und äh, kommen und, und Pascal eben tatsächlich in den Sprint äh, geraten, dann kann der natürlich so ein Rennen gewinnen. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist nicht sehr groß. Was ich Ihnen zutraue, ist, dass Sie eine top ten platzierung hier herausfahren.
5: Saublöde Abschlussfrage. Felix, letzter deutscher Weltmeister, Dietrich Thurau, äh, Rudi Altig, ich weiß es wirklich nicht.
3: <lacht> das weiß Ruben wahrscheinlich besser als Rudi Altig. Altig war der
5: letzte? Am Nürburgring. Ja, Am seither. Altig, ja, seither haben wir es nicht mehr. 1966, seither. 66, einen. uh, ich hatte Rudi Altig noch, ein, der, der ist ja vor kurzem gestorben, oder? Rudi Altig. Habe ich das richtig auf dem Zettel? Ja, das sitzt
1: jetzt auch schon wieder zwei, zwei Jahre her. Vor kurzem, naja,
5: gut, relativ. 66, ich hätte gesagt irgendwie 78, aber okay, naja, Rudi Altig. Ja, vielen, vielen Dank, ihr beiden. Das werde ich mir tatsächlich am Sonntag auf Eurosport dann anschauen. Vielleicht nicht vom ersten Meter an, aber die Entscheidung. Felix Mattis, Radsport-News.com und Ruben Stark vom SED. Danke euch beiden. Kurze Pause in der Big Show 425.
2: Hier ist Robben Menzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört Sportradio 360.de.
5: Es geht weiter in der Big Show 425 und wir kümmern uns jetzt um die National Football League und tun dies zum einen von der Zone mit Andreas Renner. Servus, Andreas. Hallo. Und äh, Günther Zapp, auch von der Zone und äh, für Sport 1 machen wir unterwegs. Grüß dich, Günter.
13: Servus, morgen.
5: Ja, Andreas, ich, ich stelle dir die schwierigere Aufgabe. Sag was, ja, ne ja, ja, sag was Nettes über Drew Rosenhaus, außer dass er wahrscheinlich seinen Job gut macht.
14: Ich äh, muss zugeben, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, was jetzt genau äh, der, der Hintergrund ist. Geht es darum, dass er Antonio Brown weitervermittelt hat? Oder nee, es so? ist
5: einfach immer diese du, diese Agenten, Scott Boras im, im Baseball, Günther weiß es ja auch, im, es ist einfach schwierig mit diesen Agenten. Ich bin mir sicher, die machen einen guten Job, aber aber die Art und Weise, wie das abgelaufen ist, das, das, das makes me cringe irgendwie. Das ist einfach nicht schön, aber vielleicht gehört es ja zum Job des Agenten, dass er immer wieder dann sagt, und es gibt neue Interessenten. Das ist einfach sehr, sehr mühsam. Aber dich regt offenbar nicht so auf wie mich, Andreas. Was soll ich sagen?
14: Ähm, Agenten, Spieler, Vermittler, das ist jetzt eigentlich fast egal, von welcher Sportart wir hier reden. Das ist immer ein schwieriges Thema. Ich meine, die... Herrschaften werden bezahlt dafür, die Interessen der Spieler zu vertreten, kriegen vermutlich ziemlich viel Geld dafür und machen bestimmt auch manchmal Sachen, die sie ansonsten vielleicht nicht machen würden, wenn sie nicht Geld dafür bekommen würden. Ja, also aber ich ist jetzt in diesem Fall, ehrlich gesagt, habe ich habe ich da jetzt nichts mitbekommen, was ich schlimmer fand als das, was ich sonst so kenne.
5: Ja, gut. Aber der König der Agenten ist schon Günther, Sportam Sportartenübergreifend Scott Boras, oder?
13: Ja, kannst du kannst die alle, nicht alle in einen, einen Haufen werfen, aber das ist natürlich. Es gibt immer die, die die am auffälligsten sind, sage ich mal so, weil sie sich eben auch zeigen und äußern und da gehört natürlich äh, auch ein, ein Drew Rosenhaus dazu, klar, der sich gerne auch selbst äh, im Fernsehen und sonst wo sieht und, und hört in den Radioshows, aber alles eben, äh, wie Andreas gesagt hat, im Dienste des Klienten, das ist die eigentliche Frage, muss es das sein, dass man jeden, jeden Cent rausquetscht, der möglich ist und, und jede rechtliche Möglichkeit ausschöpft, aber das, das Thema hat wir ja, glaube ich, auch schon an dieser Stelle.
5: Irgendwie arbeitet doch jeder für irgendjemand. Roger Goodell arbeitet für die Owner, die Klienten arbeiten für die Spieler. Ist doch herrlich, wenn, wenn das so wunderbar nur, nur wir ist. Arbeiten.
14: Und wir arbeiten für dich.
5: Ja, das ist, das ist wahr. Und da komme ich gleich dann mit noch was anderem auf euch zu. Nein, so schlimm wird es ah, nicht ja. werden. Ähm, Günther, lass mich dich fragen, weil ich weiß, du gehst ein bisschen sanfter mit mir um. Aber also mein, mein Sohn, der... Er weiß, wie ich leide, wenn ich ein 0-3 von Pittsburgh sehe bei den Steelers. Und er fragt mich unterwegs, Papiermann, war das das letzte Mal, dass die 0-3 gestartet sind? Ich konnte ihm natürlich keine Antwort geben. Ich konnte ihm aber auch überhaupt keine Hoffnung machen, dass das mehr als drei bis fünf Siege werden in diesem Jahr. Kannst du aushelfen, Günther, oder ist, äh, ist das utopisch, selbst fünf Siege zu fordern?
13: Ähm, utopisch ist sicher nicht. Aber ich würde mal sagen, relativ utopisch ist, ist die Playoff-Geschichte. Ob du jetzt sechs Spiele gewinnst oder vielleicht, wenn alles gut zusammenkommt, sieben, das wird nicht reichen. Von daher, äh, Neuaufbau muss man sehen, wo der Weg hinführt, aber offensichtlich... Äh, äh sind halt Triplets in der NFL doch relativ wichtig und und die drei großen B, die es da mal gab in Pittsburgh, die haben das auf ihrer Position jeweils sehr, sehr gut gemacht. Die sind alle drei jetzt weg, aus unterschiedlichen Gründen und das merkst du einfach. Ein, ein Chucho Smith-Schuster ist nicht in der Lage, Nummer 1 Receiver in der Art zu sein, wie man sich auch oft hat und so weiter. Dazu die Defense, die allerdings jetzt, das ist der kleine Hoffnungsschimmer,
9: mhm.
13: offensichtlich zusammenfindet, aber das Team ist im Umbruch, im, im, im Neuaufbau, was wir mit der Tiefen schon begonnen haben jetzt mit, mit sehr vielen jungen Spielern und so weiter. Man weiß auch nicht, ob Big Ben tatsächlich zurückkommt. Das muss man wirklich abwarten. Nicht einfach die Operation und 38 Jahre wäre er nächstes Jahr. Also da, da muss man abwarten, ob das, ob das tatsächlich nochmal Sinn macht, auch wenn, wenn er spielt. Also ich würde sagen, erstmal geduldig bleiben.
14: Weißt du, ich denke insgesamt ist diese Mannschaft... Ähm nicht untalentiert, aber Herr Günther hat schon gesagt, ähm, hätten wir vor zwei Jahren gesagt, dass die drei, äh, die er jetzt aufgezählt hat, alle fehlen, hätten wir auch gesagt, naja, dann ist es halt nicht, nicht die gleiche Mannschaft. Aber da ist immer noch eine Basis, eine gute Basis auf der man aufbauen und mit der man arbeiten kann, so dass ich glaube, wenn wir jetzt von einem Neuaufbau reden, dass das in der Theorie relativ flott gehen kann, weil die Offensive Line ist immer noch sehr gut, die Defense ist dabei, besser zu werden. Mit 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 dem Run, mit dem James Conner auf Running Back kann man auch leben, denn es sind halt noch zwei Fragen. Was, was ist mit Mason Rudolph? Ist das einer, der das Team in die Zukunft führen kann oder kommt halt Roethlisberger wieder, das haben wir jetzt auch erwähnt, und dann ist Receiver das große Problem. Und es geht jetzt noch nicht mehr darum, dass Juju Smith-Schuster nicht ein sehr guter Receiver ist, sondern er ist halt im Prinzip die einzig gefährliche Waffe, die sie haben. Also da muss man sich verbessern. Ähm, aber das ist jetzt aus meiner Sicht nichts, was man nicht äh, mit, mit einem vernünftigen Draft äh, einigermaßen reparieren kann. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die Steelers in der nächsten Saison wieder äh, deutlich weiter oben landen, ähm, so das Verletzungspech sie eben einigermaßen verschont. Und in dieser Saison denke ich auch, also ähm, hoffnungslos ist das nicht. Äh, also die können, die können schon ähm, irgendwo so zwischen sechs und acht Siegen so in der Preislage landen, Playoffs sehe ich jetzt auch eher genauso wie Günther undeutlich.
5: Ja, ähm, Günther hat man da ein kleines bisschen war man zu loyal zu Ben Roethlisberger aus deiner Sicht, wenn du sagst, ja, nächstes Jahr 38, die Steelers wissen das natürlich auch, hätte man da früher vielleicht schon was versuchen müssen oder gab es da überhaupt keine Möglichkeit?
13: Das hätte man versuchen sollen
5: ja einen Aber neuen Quarterback <lacht> draften. Die, die gute alte Eli Manning das Eli Manning ja mehrfach
13: ja, ja eben mehrfach sogar es haben ja auch andere schon gespielt nein da führt a kein Weg vorbei das ist, äh, hat zwei Super Bowls gewonnen und was er kann, äh, das hat er nach wie vor gezeigt. Also da, da gibt es überhaupt keinen kein, kein, äh, Vertun. Und B, muss man dazu sagen, ist eben Pittsburgh so ein Team. Das ist loyal, äh, die handeln ein bisschen anders als andere. Das hat ja auch Le'Veon Bell feststellen müssen. Und äh, von daher, ich finde es gut, ich es klasse, dass die noch eher so oldschool gehen und sagen, wir halten unser Team zusammen. Draft, klar, mit, mit ersten Pick haben sie jetzt schon mal weggegeben, aber Minka Fitzpatrick ist ist ja auch kein schlechter. Also äh, sie versuchen irgendwie, jetzt, jetzt noch der Deal mit, mit dem Tight End, sie versuchen offensichtlich doch noch dieses Jahr irgendwie schon zu retten, haben, haben vielleicht nicht die Geduld, aber an äh, Big Ben und der ganzen Politik, wie sie mit ihm umgegangen sind, da gibt es kein Vertun. Und äh, wenn du so einen hast, dann musst du halten, äh, solange es geht. Und der hat dann auch, wie er selbst gesagt hat, das Recht, mal, mal das ein oder andere anzubrangen
14: und äh, nur dann nochmal als Hinweis und um es nochmal zu unterstreichen, was Günther gerade gesagt hat sie haben einen Trade gemacht für Mika Fitzpatrick H würden die Steelers denken dass es in dieser Saison komplett hoffnungslos ist hätten sie glaube ich nicht so viel in Mika Fitzpatrick äh, investiert also das war schon äh, der Versuch diese Saison noch zu retten und äh, ja, wohin das dann führt werden wir halt am Ende sehen aber ähm, ja, es ist nicht aller Tage Abend und deine Steelers werden nicht in der Versenkung verschwinden und die Cleveland Browns äh, werden.
5: <lacht> du, was soll ich dir sagen? Als ich Steelers-Fan oder sympathisant geworden bin, war Bobby Brister der Quarterback. Mit dem haben sie, glaube ich, extrem wenig gewonnen. Dann allerdings mit Cordell Stewart haben sie auch wenig gewonnen. Aber du, wenn, du,
14: bist, du bist also kein Schönwetter-Fan? Nein,
5: der war, der war wenigstens gut zum Anschauen. Günther, ich habe eine Frage bekommen. Äh, nicht eine Frage, sondern Christoph Gens, der ja auch schon öfter bei unseren live shows war, hat mich gebeten, ihn doch bitte ein NFL-Team vorzuschlagen, er steigt jetzt gerade im Grunde genommen erst mit seinem Interesse in die NFL ein und er schreibt folgende Voraussetzungen, also Underdog, euphorische Fans, gewinnen aber ab und zu auch was. Ich habe ihm jetzt mal vorgeschlagen,
14: Pittsburgh,
5: na ja, das das, nein, das, wäre zu einfach gewesen, ich habe ihm die Buffalo Bills vorgeschlagen, Günther, Wer könntest du mit diesem Vorschlag konform gehen, nicht nur, weil sie jetzt gerade mal 3-0 sind in diesem Jahr.
13: Äh, ja, passt ich eigentlich alles. Sie hat sie am Wilde Fans sie gewinnen. Ab und zu mal was. Ja, aber was haben die denn jemals gewonnen? <lacht> ja. Die AFC-Meisterschaft. Die
14: ja, ja, genau. Okay, okay, ja. in
13: Folge Ja, also. Da muss man leidensfähig sein. Also das muss ich noch mal fragen. Ist er leidensfähig? Weil da kann man ihm natürlich die Browns auch jederzeit ans, ans Herz legen. Die <lacht> haben irgendwann in den 50er-Jahren auch mal was gewonnen und, und haben tolle Fans. Äh, Raiders weiß man nicht, wie das jetzt nach dem Umzug ist. Die, aber da wäre die Fanstruktur auch da und, und das ist auch so ein Team, die gewinnen wirklich ab und zu was und die große Hoffnung ist ja, dass sie mal was gewinnen. Ich würde ja. ja jetzt sagen,
14: Washington
5: Washington. Na, Washington, das ist das äh, professionelle Fußballteam aus Washington, ja.
14: Ich kenne ja nur 31 Teams, von daher. <lacht> ich habe das auch nur gesagt, um dich zu provozieren. Ja. Das ja ja,
5: ich ich, ich habe mal als zweites noch irgendwie, ich weiß nicht, aus also einem Bauchgefühl heraus die Chargers ans Herz gelegt, aber die gewinnen, die haben, da fehlt die Fanbase, glaube ich, Andreas, oder? Da, da fehlt die euforischen Fans bei den Chargers ah, eher noch.
14: ja, also ich meine, vor allen Dingen, wenn sie in Los Angeles spielen, ist es ein bisschen dünn mit der Fanbase. Das ändert sich ja vielleicht dann. Uh, irgendwann mal, keine Ahnung, aber um, ja, die Chargers können jetzt auch nicht auf die ganz großen Erfolge zurückblicken in der Vergangenheit, insofern, wenn die schon mal was gewonnen haben sollen, ich glaube, es geht ja um, um Tradition, also es ist eine ich glaube, der Kollege denkt sehr in Fußballstrukturen.
5: Ist ein Eintracht-Fan, was soll ich euch sagen? Günther, die AFC ist in den letzten Jahren immer eine ganz klare Angelegenheit. Wahrscheinlich, wenn wir in 14 Wochen drüber sprechen, auch in diesem Jahr. Aber am Sonntag um 19 Uhr die New England Patriots 3 und 0 zu Gast bei den Buffalo Bills 3 und 0. Liegt da was? Liegt da was in der Luft, Günther? nicht erzählen, dass es ein Spitzenspiel ist. Nein, überhaupt nicht. Aber nur, nur wenn ich auf die, die Bilanz schaue, liegt da irgendwas in der Luft oder hat der Spielplan die Bills einfach, äh, zu wobei man muss ja sagen, die Patriots hatten bis jetzt auch keine richtigen Brummer, weil Pittsburgh am ersten Spieltag, naja. Aber äh, Günther, äh, was ist zu erwarten von diesem Spiel?
8: Es ist
13: zumindest äh, Spannung drin. Es ist dadurch, dass es in in Buffalo stattfindet, natürlich, äh, wir haben es ja gerade angesprochen, äh, unglaubliche Fanbase da, da wird, wird extreme Stimmung sein aber ich befürchte für alle Buffalo-Freunde und New England-Hater, da wird jetzt erstmal dann auch alles gerade gerückt, wie die, wie die Verhältnismäßigkeiten tatsächlich sind, denn du hast völlig recht, in 14 Wochen haben wir New England vorne in der AFC East und die anderen drei schauen wieder zu, wie Playoffs gespielt werden. Befürchte ich jetzt mal, also Buffalo hat schon viel Glück gehabt mit seinem mit seinem Spielplan bisher haben, haben natürlich daraus auch das, das, das bestmögliche gemacht. Das muss man, muss man auch sagen. Bei den Jets nach 016 noch, äh, noch zu gewinnen. Dann sind sie wieder nach New York gefahren. Was von den Giants zu halten ist, damals ja noch mit Eli, äh, wissen wir alle. Und Cincinnati ist offensichtlich die, die schwächste
9: Truppe da in deiner Pittsburgh dort Division, um dir ein bisschen
13: Hoffnung zu machen. Also das, das, äh, das sind schon Spiele, und die haben sie ja jetzt nicht überrannt und sonst was, während New England seine Spiele in einer absolut beeindruckenden Manier gewonnen hat.
5: Und da, es ist also davon auszugehen, Andreas, äh, im Grunde genommen auch, dass wir uns überhaupt keine Sorgen machen müssen, dass Antonio Brown der der eh also eine eine unfassbare Ergänzung war zu dem, was New England gehabt hat. Aber New England ist natürlich ein bisschen schwächer geworden, aber bei weitem nicht schwach genug.
14: Ja, ich meine, die Patriots waren vor der Saison der Favorit der meisten NFL-Beobachter und da war Antonio Brown nicht im Roster. Das heißt, ja, der hätte sich noch ein bisschen besser gemacht und das tut er jetzt dann halt nicht. Klar, es wird einiges darauf ankommen, dass Josh Gordon für die Patriots auf dem Platz bleibt, weil er dann der Receiver auf der Außenseite ist, der der Abwehr halt wirklich als äh, sozusagen klassischer Nummer-eins-Receiver oder als Typ-Nummer-eins-Receiver äh, Probleme bereitet und dass Josh Gordon auch ein äh, unsicherer Kantonist ist, haben wir in den letzten Jahren immer wieder äh, gelernt, immer wieder äh, Probleme mit, äh, mit Alkohol ist, glaube ich, äh, die, die Hauptsache gewesen. Äh, da, da kann man auch nicht drauf wetten. Und wenn wenn Brown nicht da ist und Gordon nicht da ist, dann wird es vielleicht dann doch wieder interessant. Und wir haben ja jetzt auch mitbekommen, äh, Julian Edelman ist jetzt auch dann verletzt raus. Also wenn man halt von von den von den Waffen, die sie haben in der Offensive aus unterschiedlichen Gründen drei verliert, dann merken das auch irgendwann die Patriots.
13: Klar, aber jetzt kommt der Jakob Johnson.
5: Ja ja, das ist der der wird aber im Moment gerade von Heiko Older persönlich noch gecoacht, damit es auch einigermaßen hinhaut, dass das Spread irgendwie bei Blatt 35. Kommt. Also ich
14: meine, lass uns mal, weil das jetzt so, weil das jetzt so ein bisschen ein bisschen der an der Seite gelaufen ist. Ja, Jakob Johnson ist einer, der der spielt halt Fullback und hat eine echt interessante Karriere gemacht, weil er hat in Tennessee am College hat er gespielt, also am gleichen College wie Peyton Manning vor jede Woche 100.000 Zuschauern. Aber er hatte nie so richtig die äh, die Position. Er hat äh, in der Offense tight end gespielt, in der Defense linebacker, mal hier, mal da, viel Special Teams und dann, als er im College fertig war, hat sich keiner für ihn interessiert und dann hat er letztes Jahr bei den Stuttgart Scorpions in der GFL gespielt. Oh. Und ähm ja, und äh, lass mich mal so sagen: Es gab ein paar Spiele, da hatte man äh, gerade in der Aufstiegsrelegation gegen die, also Stuttgart wäre ja beinahe abgestiegen, ja, aber in der Relegationsspiel gegen Ravensburg hatte man den Eindruck, der spielt ein Erwachsener mit kleinen Kindern. Also das ist war schon war schon eine andere Welt. Ne? Und ähm, ja, äh, das ist jetzt das ist eine super Sache, dass der es geschafft hat, und was man nicht nicht unterschätzen darf. Ist, es gibt eine ganze Reihe von deutschen oder europäischen Spielern, die über dieses International Pathway Programm in der Practice Squad in der NFL sind. Das heißt, sie dürfen mittrainieren, aber und sie zählen auch nicht gegen die eigentliche Practice Squad der NFL. Ähm, genau, aber weil sie der
13: ist, die Spieler sind
14: ja aber aber die die sind halt mit dabei und dass die dass die sozusagen ernsthafte Teilnehmer am Footballprogramm sind ist jetzt wahrlich nicht immer der Fall und Jakob Johnson hat es geschafft in der Situation tatsächlich dann von den Patriots von der Practice Squad in den äh, Nummer eins Kader äh, hochgeholt zu werden das heißt der muss die 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 Trainer schon echt beeindruckt haben ja, und jetzt spielt er mit Fullback, das gehört, kommt dann noch dazu. Mit Fullback spielt er ja dann jetzt seine dritte Rolle, ja? Wie gesagt, der war der, der war Linebacker und Tight End im College. Jetzt ist er Fullback, lernt seine dritte Position. Also, das ist schon, das ist schon aller Ehrenwert und nur unter uns gesagt jetzt, weil wir haben letztes Jahr die die Frage dann gehabt, dass er in der GFL gespielt hat, ähm, und haben ihn dann selber gefragt, wie ist es denn eigentlich mit deinem Namen, weil die Amerikaner sagen natürlich alle Jacob, Jacob Johnson, ja. und er sagt, er sagt Jakob Johnson. Also Vorname Deutsch, Nachname Englisch. Nur, dass okay. ihr es mal gehört habt und jetzt könnt ihr es vergessen. Genau,
13: haben, haben, haben aber die amerikanischen Kollegen auch versucht dann so, ja, ja, sie wohl okay. rumgesprochen. Aber, aber um das zu bestätigen, was Andrea sagt, die England die Patriots haben ihn eben äh, über dieses Passway-Programm bekommen, haben ihn aber nicht als den elften Spieler auf die Practice Squad gesetzt, was möglich wäre, also sie hätten den zusätzlichen Platz bekommen, dann darf er eben nicht ins Roster, sondern offensichtlich hat Belichick da irgendwas in dem Jungen gesehen hat sagt: nee, wir, wir nehmen nur zehn, wir nehmen ihn als ganz noch normalen Practice-Watch-Spieler und es hat sich ausgezahlt. Devilin fällt ja jetzt längerfristig aus und ich denke mal, die werden jetzt kräftig mit ihm arbeiten, dass er die Fullback-Position, die es ja in New England äh, wirklich noch gibt, dass er die auch ausfüllt. Wird, wird natürlich uns alle sehr freuen.
14: Ja, Und, und in, in der Preseason gab es schon so dezente Hinweise. Ich habe also eins von ihren Preseason-Spielen gesehen und da war er halt im ersten Quarter, natürlich in der Preseason, ja, aber wenn du in der Preseason im ersten Quarter schon auf dem Platz stehst, gehörst du normalerweise nicht zum alleruntersten Teil des Rosters.
5: Werden wir dieses Spiel auf der Zone sehen am Wochenende? Ich weiß es gar nicht. Ich habe hab den, den Dienstag noch nicht gesehen. Das
14: ist bei, bei äh, Pro7 Max. Ist also das ist bei Pro7 Max. Okay,
5: also äh, bei bet 365com bieten Sie uns einen Spread von sieben an. Das äh, sehe ich äh, ein kleines bisschen deutlicher, wobei, wenn so viele Waffen ausfallen, dann weiß man es nicht. Günther, äh, du bist eigentlich schon wieder auf dem Weg zur Wiesen, wo du deinen Zweitwohnsitz angemeldet hast, aber die Frage ist: Sunday Night Baseball. Wirst du A, äh, Sunday Night Football natürlich, wirst du das kommentieren, Günther? Und wenn ja, selbst wenn nein, wie gut ist Dallas wirklich? Dallas fährt nach New Orleans, äh, fährt Dallas als Favorit nach New Orleans? Sch
13: A, es ist tatsächlich, äh, Football, Baseball kommt ein bisschen später, im Oktober dann, aber ja. World Series natürlich auch. Uh, B, ich werde es kommentieren, äh, mit dem äh, lieben Ingo Seiber zusammen, werden wir uns ganz genau anschauen, wie gut die Cowboys wirklich sind, denn in New Orleans äh, ist es ja nicht so einfach zu gewinnen, aber generell muss man sagen, das Team passt natürlich schon. Also Offense, muss man nicht viel reden, tolle Offense-Line, ob sie beste oder auch nicht, das sei dahingestellt, aber gute, wirklich Receiver, auch wenn Gallup jetzt ausfällt. Da haben sie Tiefe auch in den Tight-Ends. Running back, klar, Elliott zurück. Von daher passt die Defense, funktioniert sehr gut, wird auch immer besser. Von daher ist es natürlich ein, ein Team, das schon ganz oben angesiedelt ist. Jetzt kommt es ja eben darauf an, wie, wie gut wird es dann in entscheidenden Situationen gecoacht und, und was macht der Prescott unter Druck. Ist er wirklich so gut, wie er vor allem in den ersten beiden Spielen ausgesehen hat, oder, oder waren da die Gegner vielleicht auch ein bisschen zu schwach? Wurden ja auch ein bisschen, sage ich mal, vom, vom Spielplan bevorzugt, die, die Dallas Cowboys. Also das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Hinweis auch für die Saints. Wo, wo geht die Reise hin für New Orleans? Schaffen sie es, so weit das Team zusammenzuhalten, was Siege anbetrifft, dass möglicherweise dann Drew Brees übernehmen kann wieder übernehmen und die die Playoffs klar machen.
14: Und die gute Nachricht ist ähm, Jens, wenn wenn es für Dallas nicht so läuft Ingo und Günther, können Sie sich gegenseitig trösten.
5: Okay, dann, dann, dann.
14: Wir reden
5: Sie einfach Ja genau, oder so <lacht> darüber Na vielen vielen Dank. Günther, wirst du sonst noch irgendwann im Einsatz sein, Günther? Oder ist es das für dich ein Wochenende?
13: Äh, das war so eine Figur, ja. Ja, bitte. Reichthauer
5: ist ja sehr ja wesen. Das wollte mir <lacht> gerade sagen. Herrlich. <lacht> ah, so kurze Pause. Apropos Wesen, da müssen wir jetzt gleich mit Jan Lödecke auch drüber sprechen in unserem Rugby Teil. Danke Günther, Andreas bleibt noch dabei.
9: Hey, I'm
5: Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360. So, es geht weiter in der Big Show, 425 und wir kümmern uns nun um den Rugby-Sport. Andreas Renner ist da geblieben und ein Mann, ich würde sagen, niemand in der Geschichte des Olympiastadions in München ist herzlicher begrüßt worden als dieser Mann, den wir jetzt auch begrüßen, am Samstagnachmittag, als ich schon auf den Presseplätzen im Olympiastadion gesessen bin. Es ist der fantastische, einmalige Jan Lüdecke. Servus, Jan.
15: Dann werde ich ja fast rot. Servus.
5: Jan, du wirst geliebt von den Massen. Was soll ich dir sagen? Du kommst rein. Und es stürmen 50 Leute auf dich zu, umarmen dich, begrüßen dich. Das muss doch herrlich sein.
15: Ja, das ist schon geil. Das ist halt ähm, die Rugby-Szene, ähm, in die ich ja auch ein bisschen reingewachsen bin in den letzten Jahren. Und äh, dadurch, dass es das so klein ist, kennt man sich halt mittlerweile. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr geiles Gefühl.
5: Ähm, Andreas, ich weiß, du hast es kommentiert. Jan, du warst im Stadion. Vielleicht an dich die Frage, Jan, was mir halt aufgefallen, ist es warm natürlich, wenn die deutsche Mannschaft gespielt hat bei den Oktoberfest Sevens, die Stimmung war, da gab es einen Heimvorteil, aber ich habe auch viele Leute gesehen, die in den südafrikanischen Farben unterwegs waren, die All Blacks haben um ihre Fans gehabt. Wo kommen diese Menschen alle her? Ich meine, du wirst nicht jeden Einzelnen gekannt haben, aber ist das diese Rugby-Szene, die sich dann vielleicht mal nicht nur das deutsche Team sucht, sondern auch ein, die All Blacks zum Beispiel?
15: Ja, es, es sind, glaube ich, verschiedene Herkünfte. Also, Du hast einerseits, ähm, ich habe zum Beispiel einen, einen alten Kollegen äh, gesehen, der ist mal mit seiner Frau nach äh, Neuseeland gereist. Ich glaube, es war ihre Hochzeitsreise. Also die standen da in All-Blacks-Trikots, einfach durch die Verbindung. Dann hast du natürlich viele Südafrikaner, viele Neuseeländer, viele Briten und so weiter und so fort, die in, in München oder vielleicht auch mhm. irgendwo in der Umgebung in Deutschland arbeiten. Und wenn dann so ein großes Turnier ist und die Mannschaften ins Olympiastadion kommen, dann kommen die da natürlich auch hin. Ähm, und ähm, gibt mit Sicherheit auch so den einen oder anderen Deutschen, der aus irgendeinem Grund Fan von, weiß was ich, den Blitzbocken ist... Ähm. <lacht> Also ich glaube, das ist wirklich äh, komplett
14: verschieden, die ganzen Hintergründe
15: dazu. Ich war nur am Samstag.
14: Ja, da, da darf ich kurz noch ja. eins äh, ergänzen. Äh, es ist auch kein Zufall, dass das zu Zeiten des Oktoberfests ja. stattfindet, wo sehr viele internationale äh, Gäste in München sind, von denen der ein oder andere mit Sicherheit auch Rugby affin ist und dann kann man kann man sich ja dann überlegen, trinke ich lieber am Oktoberfest oder trinke ich lieber im Olympiastadion oder erst dort und dann da genau. geht ja alles.
5: Das wäre es ja, wär's ja gewesen. Jetzt äh, habe ich da netterweise, ich habe Dennis Frank kennengelernt, ich kannte ihn da vorher ja nicht, er war zwei, dreimal hier bei uns in der Sendung und äh, dann hat mir Dennis auch schon ein bisschen erklärt, Naja, die Engländer sind zum Teil mit einer, mit der ersten Mannschaft gekommen, mit Mannschaft gekommen. Ich war, es möchte ich vorausschicken, Andreas, du hast ja das äh, kommentiert, die ganze Veranstaltung, ich war fasziniert davon, wie dynamisch das Ganze ist, ich 100 Meter sind sehr weit, ist mein Eindruck, wenn du dieses Ei tragen musst und äh, auch äh, wenn es ja. nur zweimal sieben Minuten sind, äh, die ja. da gespielt werden, das, das ist echt anstrengend. Wie groß äh, war der sportliche Wert, Andreas, von dieser gesamten Veranstaltung?
14: Also zum einen, und das möchte ich jetzt mal unterstreichen, was du gesagt hast, ich glaube, das ist schlicht und einfach eine Veranstaltung, ähm, die die schaut man sich an und wenn man ein bisschen Rugby erfindet, hat man da auf jeden Fall Spaß bei. Das geht hin und her, äh, das äh, das, das ist auf jeden Fall unterhaltsam, keine Atempausen. Ich glaube, es ist sogar ein sehr guter Weg, Leute zum Rugby äh, zu bringen, sie heranzuführen, weil viel von dem, was äh, was vielleicht im, im 15er Rugby nicht so attraktiv zum Anschauen ist, viele taktische Kicks und sowas, das fällt ja im 7er Rugby äh, quasi weg. Insofern, ähm, äh, glaube ich, hast bist du nicht der Einzige, der die Erfahrung gemacht hat, dass man da einfach Spaß hat, sich das anzuschauen. Und und das im Stadion dann auch nochmal ein besonderes Erlebnis ist. Was jetzt den sportlichen Wert angeht, muss man sagen, es gibt ja jedes Jahr eine World Seven Series mit zehn Turnieren, wo die besten Siebener-Mannschaften der, der Welt spielen und ähm, wenn man jetzt mal die Kader der Mannschaften vergleicht, die jetzt in München dabei waren, ähm, da, da kann man sagen, es gibt so so ein einen Teil, der sagen wir mal die Hälfte seiner äh, Spieler von der World Seven Series hingeschickt hat und gab einen anderen Teil. Die haben fast nur Nachwuchs gehabt. Okay. Und äh, wenn du dir mal anschaust, wo die am Ende gelandet sind, kannst du dann auch äh, kannst du dir dann auch ausmalen, wer was war. Ja? Also das hat sich dann auf dem auf dem Platz schon schon gezeigt. Man muss sagen die, die, die absoluten Topstars der äh, World Seven Series waren nicht dabei. Aber es waren viele sehr gute Spieler dabei. Und äh, ich glaube, dass äh, mit Südafrika dann eigentlich das am besten besetzte Team gewonnen hat. Das, ähm, das äh, ist nicht so die große Überraschung. Was wirklich überraschend war, so einigermaßen ist. Fiji, die ja ähm, dieses Jahr die World Seven Series gewonnen haben, die sind wirklich mit einer kompletten Nachwuchsmannschaft äh, gekommen und haben trotzdem erst mit der letzten Aktion des Turniers das Ding äh, dann verloren, das Finale. Äh, die haben tatsächlich mit einer Nachwuchsmannschaft äh, Superleistungen gezeigt, wo man dann sagen muss, die haben offensichtlich ein, äh, ein Spielerpotenzial im siebener Rugby. Das ist äh, so ein bisschen wie früher die brasilianische Fußballnationalmannschaft, wo man gesagt hat, okay, gegen die ersten, erste Garnitur verliert man, gegen die zweite Garnitur verliert man, gegen die dritte auch und bei der vierten muss man da mal sehen.
5: <lacht> Aus der Sicht der Veranstalter, Jan, äh, wart ihr zufrieden mit dem Wochenende? Am Samstag die Haupttribüne fand ich gut gefüllt. Ich hätte mir für die Fernsehbilder ein kleines bisschen gewünscht, dass ein paar Leute auch auf der Gegentribüne sitzen.
15: Ja, ich glaube, das wäre schwierig, weil dafür ist das Stadion momentan einfach noch zu groß. Hm. Ähm, äh, ich bin ja kein Veranstalter, ich bin ja nur Stadionsprecher, hm. aber ich weiß, dass die Veranstalter sehr zufrieden sind. Es waren am Samstag schon mehr Leute da als äh, vor zwei Jahren bei der Erstausgabe an einem der beiden Tage, und am Sonntag haben wir das nochmal deutlich gesteigert. Also es waren 27.000 Zuschauer an beiden Tagen zusammengerechnet. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall für, dafür, dass Rugby so eine Randsportart ist, ähm, gut, wie ich finde. Und am Sonntag die Stimmung fand ich halt auch sensationell. Also gerade bei den Deutschlandspielen nochmal ähm, schade, dass es nicht ein bisschen zu mehr gereicht hat. Ich fand im, im Halbfinale, da hätten sie so schon gewinnen müssen, dieses Spiel, gegen Südafrika war es, glaube ich, und ähm, dann wurden sie, man darf es ja beim Rugby eigentlich nicht so groß hinhängen, vom Schiedsrichter in meinen Augen, ziemlich verpfiffen am Ende. Der hat zwei glasklare Fehlentscheidungen in meinen Augen gegen Deutschland und für Südafrika gepfiffen. Ähm, aber ja, ähm, insgesamt sehr zufrieden. Und ich glaube auch, man kann mit dem sportlichen Abschneiden von Deutschland sehr zufrieden sein. Und wenn auch kein Mannschaft, keine Mannschaft jetzt wirklich mit der vollen World Series-Besetzung da war, ähm, Neuseeland war mit einer brutal starken Besetzung da. Ähm, und Deutschland hat so gut mitgehalten, dass sie Vierter geworden sind. Sie hätten in meinen Augen ins Finale kommen müssen. Das ist schon, das ist schon toll.
5: Ja, dann lassen uns eins weitergehen. Jan ist ja auch deswegen so euphorisch begrüßt worden, weil natürlich die rugby aficionados ihn gehört hatten davor, als er nämlich den Sieg von Neuseeland gegen Südafrika kommentiert hatte auf Pro7 Max für, äh, bei der Rugby-WM. Andreas, ich habe Preciously little gesehen, aber du hast natürlich alles mitverfolgt bei der Rugby wm äh, Stell du bitte oder plaudert ihr bitte fachmäßig drüber. Ähm, weil äh, ich habe dann die Zusammenfassung gesehen und ganz ehrlich, ich tu mich, ich bin natürlich kompletter Anfänger. Beim Sima Rugby habe ich ein bisschen mehr verstanden als bei der Zusammenfassung der Rugby ja.
14: Weltmeisterschaft. Deswegen ist es ja eine gute Einstiegsdroge. Ja, genau.
5: Ich <lacht> fange mal mit der, mit der sanften Droge an. Was habe ich bis jetzt versäumt, Andreas und Jan? Andreas, bitte.
14: Naja, also ich meine dieser Samstag, der war schon äh, der war schon unglaublich äh, gut äh, bei diesem Turnier. Also da waren äh, drei absolute Top die dann da angesetzt waren. Und äh, die, die Rugby Fachwelt ist äh, in, ins Schwärmen geraten. Also wir hatten halt ähm, äh, wir hatten halt nicht nur das Spiel äh, der äh, Neuseeländer gegen, äh, gegen Südafrika. Ich äh, bin hier gerade äh, auf, auf der Suche genau äh, ich habe äh, dass die Spiele alle äh, genau Australien gegen Fiji ähm, Fiji die im 15er Rugby nicht so gut sind wie im Siebener Rugby, aber die Australier also wirklich an ihre Grenzen gebracht haben. Und dann waren da natürlich noch mit Frankreich und Argentinien auch zwei absolute äh, Top Teams mit einem richtig spannenden, äh, mit einem richtig spannenden Spiel. Also, äh, ich weiß nicht, ja, ein besseres äh, Auftaktwochenende für, so für so eine Weltmeisterschaft hätte, hätte man sich doch eigentlich gar nicht wünschen können, oder?
15: Ja, also das war wirklich Wahnsinn. Ähm, solche drei Spiele, also drei solche Spiele an einem Tag kriegst, das werden wir auch bei der WM in der Form nicht mehr steigern können. Ähm, klar wird es in, in den K.O.-Spielen noch mal mehr zur Sache gehen, aber da haben wir dann nur noch maximal zwei Spiele pro Tag ähm, und ähm, gerade dieses Spiel Neuseeland gegen Südafrika hat halt einfach eine Marke gesetzt, ähm, an der man sich jetzt orientieren muss, wer um den Titel mitspielen will, der muss auf dieser Intensität, auf diesem Level mitspielen können und das wird... Für die meisten Nationen glaube ich unmöglich, aber ein paar können können da wahrscheinlich mithalten.
14: Und äh, Südafrika und äh, und ähm, Neuseeland, die das sind ja zwei der ganz großen Favoriten, also wenn man dann noch vielleicht die Engländer dazu nimmt, dann hat man vielleicht schon die drei größten Favoriten bei diesem Turnier und die Neuseeländer haben zwei Weltmeisterschaften hintereinander gewonnen, jetzt gab es vor diesem Turnier so langsam ein paar Zweifler, ob die äh, das jetzt ein drittes Mal schaffen, haben die aus deiner Sicht, Jan, alle Fragen beantwortet? Sie haben auf jeden
15: Fall sehr viele Fragen beantwortet. Ich finde es sowieso immer sehr spannend im Rugby. Also es ist ja nicht nur so, dass überall auf der Welt geredet wird, ah, die All Blacks sind dieses Jahr nicht so stark, die sind schlagbar. Ähm, auch wir kennen das hier aus aus diesem Podcast hier bei Sportradio 360. Ja. Ähm, wenn wir vor Six Nations reden. Also ich erinnere mich, dieses Jahr, wir haben gesagt, boah, die Iren werden alles in Grund und Boden spielen. Mal schauen, wie gut die Engländer drauf sind. Der Rest hat eigentlich nichts zu melden. So, dann äh, brechen die ihren Gefühl total ein. Äh, Wales gewinnt den Grand Slam. Und es kommt alles anders, als man denkt. In Frankreich wurde jahrelang totgeredet. Auf einmal sagen die Leute... Ich bin mal gespannt, gegen wen die im Viertelfinale ran müssen, weil das wird eine ganz schwierige Angelegenheit. Neuseeland haben sie alle verwundbar gemacht, Südafrika war auch totgeredet. Jetzt vor dieser WM, Irland, totgeredet. Die sind als Weltranglisten Erster. Also ich finde die Weltrangliste einen kompletten Schwachsinn im Rugby. Hm. Ähm, für mich hat es überhaupt keinen Aussagewert, wer da Erster ist und wer da Dritter und so weiter. Oder wer Neunter ist, die Japaner da irgendwo unter den Top-Teams. Ähm, das hat für mich gar keinen Aussagewert. Aber trotzdem müssen die ja was geleistet haben über die letzten Jahre, um auf diesen ersten Platz zu kommen. Die waren 2018 die Benchmark im Weltallagby. Und jetzt werden sie, weil sie einmal ein Vorbereitungsspiel, wo keiner weiß, wie fit, wie müde waren die, ähm, wie sind die da reingegangen. Da werden sie von England zerstört und zack, boom, Irland, nichts mehr zu tun mit dem Titel bei dieser WM. Australien übrigens auch, die haben die All Blacks geschlagen dieses Jahr. Ähm, und dementsprechend, da wird so viel geredet, und am Ende kommt doch alles anders, als man denkt, deswegen, also ich sehe da auch noch mehr Top-Favoriten. Also man darf die Australier nicht vergessen, man darf die Iren nicht vergessen und man darf übrigens auch die Waliser nicht vergessen.
14: Sag mal, jetzt habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Jan uns gerade nahegelegt hat, die, dieses Segment jetzt zu beenden, weil es wird sowieso viel zu viel geredet. Ja, es wird und zu
5: viel geredet. Und, ich, und, und übrigens, nur zwei Leute machen die Franzosen ganz, ganz schlecht. Einer ist Nicolas Martin und der andere ist Kai Pahl. Das sind die beiden Leute, die Frankreich ganz, ganz schlecht reden.
14: Ja, weil sie emotional involviert sind ja. und enttäuscht worden sind in den ja. letzten Jahren.
15: Apropos, wo ich das Wort emotional höre, da muss ich jetzt mal weggehen von diesen Top-Favoriten und diesen guten Spielen. Ich habe mir heute Morgen Uruguay gegen Fiji angeschaut. Und ich muss mich outen, ich habe nach dem Spiel mitgeweint. Mir ist wirklich, wir sind Tränen über die Wangen gelaufen, als der Kapitän von Uruguay zum Interview gekommen ist.
5: Wow, die haben, die haben doch gewonnen, wir, oder? Uruguay gewonnen. Die haben
15: sensationell Fiji geschlagen, Uruguay. Weil es der dritte Sieg für Uruguay bei einer WM, die waren massive Außenseiter. Ich, hättest du mich gefragt, wie das ausgeht, hätte ich gesagt, also 85-5, vielleicht legen sie einen hm. Ehrenversuch, die die haben so leidenschaftlich gespielt und dann, der kam wie so ein wimmernder kleiner Junge da an, der wusste von Anfang an überhaupt nicht, was er sagen soll und hat dann irgendwie rausgestottert, wie stolz er auf seine Mannschaft und wie stolz er auf die Nation ist und als die Interviewreporterin ihn gefragt hat, wo denn diese ganze Leidenschaft herkommt, der wusste gar nicht mehr, was er sagen soll und hat dann irgendwie noch so rausgebracht, ja, das liegt irgendwie bei uns in der Luft und das ist einfach so in uns drin. Das war so unfassbar emotional und ich finde, dass das diese WM abseits von diesen geilen Spitzenspielen extrem ausmacht. Und das kriege ich auch mit von Leuten, die jetzt gerade so mal wieder oder zum ersten Mal Kontakt zu Rugby haben, dass sie das so geil finden, diese Emotionen, ähm,
14: der Respekt und die Ehrlichkeit.
9: Hm.
5: Naja, nee, das ist, ist auch... Äh
14: da, das sind Begriffe, mit denen kann Jens im Sport nichts mehr anfangen. Naja, ich,
5: ich kann dann doch wieder, ja, weil ich finde ja... Man, Jan ist ja selbst Rugbyspieler und äh, Dennis Frank hat mir auch ist auch rugby -Spieler. Der spielt aber, ich, Jan, du spielst auch 15 oder spielst du 7
14: ich spiele 15er, 7er ist nun wirklich nichts für mich. Also, ich
5: ich habe übrigens Markus ich, Gaub gesagt.
14: Ich, ich, ich glaube, er, er deutet leichte äh, ähm, ähm, äh, 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 Na das Problem das an. Also, <lacht> Kondition war das Wort, was ich Kondition, gesucht habe. Sorry, ich für
5: 7er Ja, ja. Ich habe Markus Gaub gesagt, dass er eigentlich der ideale Mann für 7er Rugby wäre. Er ist groß, er ist kräftig und natürlich der Gaub ist ein Sprintertyp. Machen wir uns nichts vor. Also das ist genau das Richtige.
14: Also, ja, Markus Gaub wäre einer für die für die zweite Runde der dann die die hohen Einwürfe an der Gasse fängt ja dafür muss man groß sein also das, das da sehe ich in ein... und er hat Riesenhände also Markus ja. er, äh, <lacht> ja, wäre auch beim 15 zu gebrauchen beste Voraussetzung ja.
5: ja wir werden ihm das schön reden weil als, äh, seine Karriere als Mountainbiker neigt sich schön langsam dem Ende zu also obwohl er obwohl uns immer wieder mit neuen Videos begeistert jetzt nur eine saublöde Frage aber wenn Sie jemand stellen darf dann ich <lacht> äh, warum Versuch warum try das ist ja schon gelungen, die, die Kugel, das Ei liegt doch schon dort. Gibt es da eine Geschichte dazu, die ja, man wissen müsste? Oh, bitte, bitte, Andreas, bitte.
14: ist ja, ist ja eine historische Geschichte. Ganz am Anfang war das Scoring-System im Rugby so, dass den Versuch zu legen, also den Ball über die Linie zu bekommen, nur ähm, der, äh, der Auslöser war dafür, dass man einen Kick auf die Stangen setzen durfte, für den es die Punkte gab.
5: Mhm. Okay. Achso, das war dann nur der Versuch, deswegen. Ah, okay. ja.
14: Und im Laufe der Zeit, wie beim Football, hat sich da das Ganze halt verschoben. Inzwischen, äh, das Scoring-System im Rugby ist ja fünf Punkte Versuch und zwei Punkte für den äh, für den Erhöhungskick und im Football sind wir inzwischen bei sechs und eins angekommen, aber das war auch im äh, in der Geschichte immer mal anders. Also vier und drei äh, war auch mal eine Zeit lang das Verhältnis im, im, im Rugby, also ähm, das ist äh, ja ist tatsächlich historisch bedingt.
5: Und an dich, Jan, die Frage, Erhöhungskick, apropos, wenn man auf der Haupttribüne gesessen ist am Samstag und am Sonntag natürlich, auf der rechten Seite haben die doch den Erhöhungskick anders gekickt als auf der linken Seite oder täusche ich mich da? Ich bilde mir ein, auf der rechten Seite aus der Hand gekickt und dann wäre die Anzeigetafel getroffen und hat gewonnen und auf der linken Seite andersrum oder habe ich mich komplett getäuscht?
15: Nee, beim Siebener-Rugby äh, musst du die Erhöhung immer per Dropkick machen. Also Ach, immer, okay kurz den Boden berührt haben, bevor du ihn mit dem Fuß trittst. Ähm, während beim 15. er Rugby ähm, du von einem Kicking-Tee, also von so einem von so einem Plastikuntersatz kickst, wo du den Ball drauf platzieren kannst, ähm, das ist deutlich leichter als beim 7. er Rugby, äh, die, diese Drop-Goals. Die sind äh, technisch schon sehr anspruchsvoll.
5: Sind noch nicht alle gelungen, möchte ich sagen, am Samstag und am, und am Sonntag. Gut. Andreas, ich. Ja, also
14: die sind, ich, ja. die sind, auch, die sind wow. auch, wenn die von der Seite ausgeführt werden müssen, also das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also da ist die Trefferquote, ich weiß nicht, zehn Prozent oder sowas, wenn überhaupt.
5: Ja, es dünkte mich einigermaßen schwierig. Andreas, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Wo werden wir dich am Wochenende hören?
14: Ähm, Samstag, äh, German Football League Halbfinale, Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Dresden Monarchs, ähm, live bei sport1.de und dann auch die letzte Stunde, ich glaube ab 19 Uhr live bei Sport1 Free TV mhm. und ähm, Sonntag dann bei der Zone, äh, 19 Uhr das, ähm, das Spiel ähm, Baltimore Ravens gegen Cleveland Browns.
5: Schön. Ich glaube, das werden mehr Leute anschauen als, ähm, als Buffalo gegen New England, theoretisch. Jan hat noch einiges vor sich, nämlich die DL und das, obwohl er gestern in Ulm war. Der junge Arbeiter zu viel. Wir gönnen ihm jetzt trotzdem eine ganz kleine Pause. Andreas, dir vielen Dank. Wir machen gleich weiter.
10: Hey, hier ist Sensor und Christophers und ihr hört Sportradis 360.
5: In der Big Show 425 geht es weiter mit Jan Lüdecke, der gestern, wie gesagt, den BBL-Auftrag von Ratio Farm Ulm begleitet hat gegen der Fechter. Ein überraschend deutlicher Sieg. Darüber wollen wir nicht sprechen, sondern wir sprechen über den Saisonstart der Deutschen Eishockey League und ich freue mich, dass auch ein paar Minuten Zeit für uns hat Patrick Ehlechner, Magenta Sport. Servus, Patrick. Servus, hey. Jetzt haben wir gerade beim Rugby drüber gesprochen, dass es sehr früh Spitzenspiele gegeben hat bei der WM, Patrick. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn der EHC Red Bulls München in Mannheim spielt und dann gegen Berlin spielt, dann hat man schon sehr früh auch Spitzenpartien in der DEL und beide haben die Münchner gewonnen. Was sagt uns das? Mehr als nichts oder eigentlich nichts, weil die Saison noch so jung ist?
4: Ja, das sagt uns einfach, dass äh, München wieder äh, Titelaspirant ist für die neue Saison, wie die letzten Jahre auch schon. Ich ähm, bin jetzt da kein großer Fan davon, und dass man sagt zu Beginn der Saison, ähm, die Teams müssen sich finden. Äh, also die Jungs sind seit Ende Juli auf dem Eis. Also wer sich jetzt noch finden muss, der ähm, ja, der braucht das ein bisschen länger als alle, alle anderen auch. Aber München ist perfekt in die Saison gestartet und ähm, für mich äh, ja, äh, ein absolutes Top-Team.
5: Viermal vier, vier gespielt, Jahren Viermal gewonnen. Was sind denn die gravierenden Neuerungen gegenüber dem Vorjahr?
15: Sie also haben ein bisschen was getan im Team. Und ich denke, ähm, das Auffälligste ist natürlich, dass wir da ihre zwei Youngster mit reingebracht haben. JJ Peterka und Justin Schütz, die ja am ersten Wochenende direkt mal die Liga verzaubert haben. Ähm, Justin Schütz mit beiden Game-Winning-Goals am ersten Wochenende und äh, Peterke auch direkt mit einem äh, Doppelschlag. Ähm, ansonsten, klar, die haben, glaube ich, in der Spitze noch mal Ach. ordentlich was getan, was die neuen Ausländer angeht, die sie da reingeholt haben. Aber ansonsten hat sich jetzt nicht so viel verändert. Es ist äh, eine Don Jackson-Mannschaft, es ist der ERC Red Bull München und, äh, wie Paddy gerade schon gesagt hat, äh, dementsprechend auch dieses Jahr, wie die letzten Jahre, immer einer der großen Titelaspiranten.
5: Mm, Don-Jackson-Mannschaft äh, bei den Eisbären Berlin, ist ja dieser Zyklus irgendwann mal zu Ende gegangen. Jetzt haben die München im vergangenen Jahr nicht die Meisterschaft gewonnen. Befinden wir uns am Ende dieses Zykluses oder ist es ein kleines bisschen anders diesmal mit den Münchnern, die ja, wenn, man, wenn der Sponsor schon angesprochen wurde, wahrscheinlich über andere Mittel verfügen als die Eisbären Berlin?
4: An mich geht die Frage? An dich ja, bitte. Ja, ähm ja, also zum einen muss man schon fairerweise sagen, also ich natürlich war Mannheim letztes Jahr eine überragende Mannschaft, die ganze Zone hinweg. Ähm, aber München, die haben schon ähm, brutal wichtige Spieler gefehlt letztes Jahr im Finale. Ich, ich glaube, die haben zum Teil auch nur mit drei Reihen spielen können. Ähm, äh, ich hätte gerne Finale gesehen mit einem vollen Kader vom ERC Repo München. Ich glaube, dann wäre es etwas enger geworden, aber kein äh, kein der Baudet, sage ich mal in Englisch, Mannheim hat es letztes Jahr verdient, dann auch letztendlich gewonnen. Ich glaube nicht, dass München dadurch irgendwie aus dem Tritt gekommen ist. Im Gegenteil, Don Jackson verfolgt seine Philosophie. Man sieht es auch an den Neuzugängen. Er holt immer wieder Charakterien ins Team, die zu seinem Spielstil passen, aber auch die vom Charakter her zum Team passen. Und das sieht man immer wieder, bei den, vor allem bei den ausländischen Jungs, hier immer wieder verpflichtet, ähm, ich sage jetzt mal einen, einen Chris Berg äh, zum Beispiel äh, zu nennen, äh, der unheimlich viel Erfahrung mitbringt und ich auch von Patrick Hager oder von einem gugula Weiß. der ist im Team sowas von wichtig ähm, und sowas will er Don und deswegen ist München ähm, unter Don Jackson immer brutal gefährlich. Tja,
5: Nur noch 48 Spiele im Grunddurchgang, ja, also im Grunde genommen kann man die Tabelle jetzt schon für wahrnehmen, um wenn es um die Playoffs geht. Wir hatten äh, in Paris, haben wir drüber gesprochen, mit Sebastian Kaiser und mit Tom Heberlein. Tom Heberlein, der Nürnberger ist, glaube ich, und äh, oder zumindest äh, starke Anwendung hat. Kaiser hat jahrelang dort gewohnt und die hatten sich allergrößte Sorgen um die Ice Tigers gemacht. Jetzt sind die recht ordentlich gestartet. Machst du dir auch Sorgen, Jan?
15: Ach, für den Moment mal noch nicht. Ähm, die haben eine... Ganz gute Mannschaft am Start, nicht mehr so gut wie die letzten Jahre. Das liegt auch daran, dass das Budget zurückgefahren wurde. Ähm, aber jetzt nicht so massiv. Also wie gesagt, auf dem Papier haben die eine ordentliche Mannschaft beieinander. Ähm, haben wieder mal das Problem, dass sie jetzt mit immens vielen Verletzten in die Saison gehen. Also ich war da auch ähm, letzten Donnerstag äh, zum Spiel gegen Wolfsburg. Ähm, Den fehlen, glaube ich, aktuell schon wieder sieben oder acht Spieler. Das ist brutal schwer aufzufangen. Die sind für mich jetzt kein Kandidat mehr, wo du sagst, die die werden sicher direkt sich fürs Viertelfinale qualifizieren, also unter die ersten sechs kommen. Aber Nürnberg bleibt für mich ein Playoff-Kandidat. Die können auch unter die ersten sechs. Ich sehe sie nicht mehr ganz oben. Ich sehe sie auch nicht als Titelaspirant. Aber ich mache mir für diese Saison mal keine Sorgen. Nächste Saison muss man dann schauen, wenn wirklich Thomas Sabo als Namensgeber ausscheidet, Wolfgang Gastner, der Geschäftsführer hat jetzt letzten Donnerstag gesagt, dass es sehr gut aussieht, dass sie das alles auffangen können mit anderen Sponsoren, das muss man aber dann abwarten, das ist jetzt viel zu weit in der
5: Zukunft. Gehen wir aber, Patrick, ein kleines bisschen, also damals der Tenor war eben von, von Don Heberlein auch, das Problem ist halt, du musst dann viele kleine Sponsoren haben und eben nicht so wie München oder auch wie Mannheim, die einen sehr, sehr großen Sponsor haben, was natürlich sehr, sehr viel einfacher ist, als wenn du in Regionen herumgehen musst, betteln. Also bist du optimistisch, was die Nürnberger angeht, so wie der Geschäftsführer, oder bist du ein kleines bisschen vorsichtiger, Patrick?
4: Ja, zum einen war ja ich selbst als Aktiver zu der Sinubred-Eistreger-Zeit äh, dabei, aha, aha. Dann, wo, der äh, wo der Insolvenzverwalter in die Kabine reinkam und gesagt hat, also so Leute, ähm, die Verträge sind jetzt erstmal nicht mehr gültig, ähm, von denen ich kenne die Situation allzu gut. Ähm, damals war es vielleicht ein bisschen drastischer, weil der Insolvenzverwalter nur noch drei Monate Zeit hatte, einen neuen Hauptsponsor zu finden. Da haben wir ja auch sind wir auf die Straße gegangen mit den Fans und haben halt eben für das Nürnberger Eishockey ähm, ja, sag ich mal, Kundgebungen getan. Ähm, die Situation ist jetzt ein bisschen anders. Ähm, du hast eben ein Jahr lang Zeit. Herr äh, Sabo hat sich ähm, frühzeitig, sag ich mal, abgemeldet. Hm wobei ich ja schon gehört habe, dass der Sabo so wirklich ganz raus nicht gehen wird, vielleicht bleibt er noch als Premium-Sponsor erhalten, aber eben nicht mal als der große Geldgeber wie in den vergangenen Jahren, ähm, wird sich ähm, zeigen. Ähm, ich bin da ein bisschen im Kleinlaut, weil ähm, klar, Nürnberg muss jetzt akquirieren, sie brauchen viele kleine Sponsoren, dass es geht, zehn Jahre an Augsburg, das zehn Jahre an Straubing, Beispiele bei uns hier in Bayern, dass man mit kleinen Sponsoren auch oben mitspielen kann in der DEL, ähm, ich bin eben vorsichtig, weil ähm, große Töne, das ist immer das eine, aber wenn du wirklich dieses große Loch stopfen musst, was der Herr Sabo die letzten Jahre immer wieder reingezahlt hat und dieses Engagement ist nicht selbstverständlich, sage ich einmal und dieses Loch zu stopfen, das ist eine große Herausforderung für den Club, von Herrn Gastner. Ich bin gespannt, ich würde es mir wünschen. Ich hoffe selbstverständlich, dass es das Nürnberger also gehalten bleibt in der DEL. Aber wie es der Jan auch schon gesagt hat, ich glaube, nächsten Sommer, da wird es dann interessant, das wird dann die heiße Zeit für die Eisteigers.
5: Schauen wir mal, wie sich diese Saison entwickelt. Jan, wenn wir jetzt auf eine Cinderella-Story, ist ein großes Wort, aber welche Mannschaft hast du bis jetzt? Sample-Size ist sehr gering. Aber welche Mannschaft, die, die nicht Nürnberg, Berlin oder Liga. bitte? Nicht nicht Nürnberg, Berlin oder Mannheim heißt, welche dieser Mannschaften gibt es eine Mannschaft, wo du sagst, okay, der traue ich jetzt ein bisschen mehr zu, als ich vielleicht vor Saisonstart noch zugetraut hätte?
15: Boah, also mein man muss Bremerhaven nennen, das ist schon wieder geil, wie die gestartet sind. Also die waren nach dem ersten Wochenende erster sechs zu null Tore nach den ersten zwei Spielen. Haben das jetzt nicht mehr so durchhalten können, haben jetzt am zweiten Wochenende noch zwei Punkte geholt, aber trotzdem zeigt es irgendwo wieder, was für tolle Arbeit da geleistet wird. Auf Augsburg bin ich gespannt, ob sie wieder so weit oben mitspielen können. Und ja, also es ist, Ich, ich traue Köln sehr viel zu unter Mike Stewart, aber es ist jetzt nicht so, dass nach dem Start, ich sage, da gibt es eine Mannschaft, die sehe ich jetzt wegen des Starts irgendwie weit oben.
5: Patrick, wen hast du so als, als Außenseiter? Köln kann ja niemals Außenseiter sein mit dieser Geschichte.
4: Also, fairerweise muss ich schon sagen, dass ich jetzt mit Wolfsburg äh, nach vier Spieltagen auf Platz zwei nicht gerechnet habe. Ähm, ja, und sie haben auch sehr viel zu tun gehabt im Sommer. Ähm, bin gespannt, wie das in Wolfsburg weitergeht jetzt. Wenn man auf die Tabelle schaut, ein bisschen hat was von früher, München auf eins, Wolfsburg auf zwei in die guten alten Pavel-Großzeiten in Wolfsburg. Aber es ist zu früh, da hat der Jan auch schon gesagt. Aktuell vielleicht interessant, dass in den Top 5 meiner Meinung nach nur ein, eine große Nummer drin ist mit München. Weil alle anderen Big Guns mit Mannheim, Düsseldorf, Berlin, Köln sind nicht einmal in die Top 5 aktuell. Aber gut, das sind ein, zwei Punkte, da, da brauchen wir eigentlich nicht drüber reden.
5: Patrick, ich muss noch ganz kurz bei dir bleiben. Wenn du Pavel Groß schon ansprichst, da, da, hier, also so wenig ich weiß, aber ich habe den damals, als die Münchner Meister geworden sind gegen Wolfsburg, war ich auch dann, habe Pavel Groß dann gesehen, habe mir von Franz Büchner und vom Jan erklären lassen, was das für ein toller Trainer ist. Wenn man selbst als Aktiver gespielt hat, was, wo, wo liegt die, die Meisterschaft eines guten Trainers? Was bringt dir einer Mannschaft bei?
4: Generell oder speziell als auf Pavel Groß? Ja, gut,
5: wenn du, wenn du Pavel Groß Erfahrungen hast, dann, dann gerne Pavel Groß.
4: Ähm, also, sagen wir mal, Pavel Groß ist ein Fanatiker vom Eishockey. Ähm, er, er, ich glaube, der lebt das Eishockeyspiel 24 Stunden. Ähm, kann man gut vorstellen, wenn Pavel Groß ins Bett geht, hat er daneben einen Laptop stehen, wo auch noch Eishockeyspiele durchlaufen, während er schläft. Ähm, also, er ist da einfach ein absoluter Fanatiker. Ähm, was das angeht, er ist ein Perfektionist in, in, in einem System, in einem Einsatzspielsystem. Und ähm, was aber für mich generell äh, heutzutage äh, viel wichtiger ist, ich sage jetzt mal, overall über alle ähm, Trainer gesehen, das ist ähm, die Menschlichkeit. Mhm. Du musst als Trainer, ich sag jetzt mal kurz um, ich gehe ungern auf andere Sportarten, aber wenn wir mal Fußball nehmen, so ein star wie wie Liverpool oder Manchester City, das sind Mannschaften mit absoluten Top-Top-Top-Stars, mit absoluten Vollgranaten individuellen Spielern. Aber du musst das als Trainer eben heutzutage schaffen, jetzt gehe ich wieder zurück aufs Eishockey, diese individuelle Klasse einfach eine 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 Chemie in dieser Mannschaft ähm, her, herzustellen, die jeden Spieler sich wohlfühlt unter diesem Trainer zu spielen. Die, die Zeiten sind vorbei, wo du mit der dritten, vierten Reihe nicht mehr redest oder nur noch mit deinen mit deine drei, vier Topstars. Das war vielleicht früher zu meiner Zeit so, aber mittlerweile musst du jedem Spieler das Gefühl geben, dass er brutal wichtig ist fürs Team. Und wenn es nur der vierte Spieler links außen ist, der ist einfach genauso wichtig wie dein Topscorer in der ersten Reihe. Und das ist heutzutage sehr, sehr schwer. Das ist eine große Herausforderung, aber das ist für mich das ist absolut wichtigste, es geht über allem ähm, Videoanalysen oder 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 ähm, Strategien auf dem Eis, das ist das für mich das A und O. Und wer das am besten macht, der wird der Meister, weil ähm, ein, ein guter Trainer, um, um diesen Satz zu beenden, aber ein guter Trainer hat man zu uns in der Mannschaft gesagt in Kanada, einen guten Trainer erkennt man dann, wenn der Trainer in die Kabine geht und es schaut schlecht fürs Team aus und er sagt, hey, heute gewinnt es hier ein Spiel für den Trainer. Und wenn dann das, Spiel, wenn das Team das umsetzt auf dem Eis, dann weißt du, die Chemie in der Mannschaft passt. Und wenn der Trainer das fordert und du verlierst dieses Spiel 6-0, dann ist eigentlich der Trainer <lacht> einfach <Tag> später Geschichte.
5: <lacht> ja, also es gibt's also doch, Jan, dass eine Mannschaft gegen den Trainer spielt. Ich habe das immer für einen Mythos gehalten, aber es gibt's offenbar. Ich denke mir halt, dass auch Delegieren wahrscheinlich auch wichtig sein könnte, Jan.
15: Das, das was wichtig sein könnte? Delegieren,
5: dass man eben auch als Cheftrainer ähm, abgibt. Ja, Gerade die amerikanischen Sportarten, mein Eindruck ist natürlich, äh, ob es im Eishockey so ist, das weiß ich nicht, aber ich glaube in der NFL, dass du einen Defensive Coordinator hast, einen Offensive Coordinator, jemand für die Special Teams. Ich glaube, dass äh, das Delegieren, das Abgeben können ist vielleicht auch, äh, können wir Patrick ja gleich auch noch dazu fragen, aber vielleicht auch eine Eigenschaft, die wichtig sein könnte.
15: Ja, mit Sicherheit. Also ich meine, wenn man sich wenn man sich mal anschaut bei den Top Teams, ähm, die die haben ja ihre Co-Trainer, die dann auch für verschiedenste Sachen zuständig sind. Da hat der ja München äh, letztes Jahr extra den ähm, dem Ochoa was glaube ich reingeholt, weil es Powerplay eben gehakt hat. Ähm, da hat Don Jackson ihm glaube ich komplett vertraut, ähm, dass er sich mit diesem Powerplay beschäftigt. Und ähm, ja, mit Sicherheit gibt es das, dass Mannschaften äh, gegen einen Trainer spielen. Ähm, ich bin jetzt noch nie Profisportler gewesen. Ich war im Du bist beim Sportler. Rugby
5: ganz knapp davor. Machen wir uns nichts vor, Jan. Du bist beim Rugby durch eine Minute vor Profisportler.
15: Ja, ganz weit weg. <lacht> äh, aber wir hatten tatsächlich auch mal einen Trainer vor vielen, vielen Jahren. Mit dem hat es gar nicht gepasst. Und ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Mannschaft dann gegen den Trainer gespielt hat. Aber ähm, wenn es so gar nicht passt, dann kann eine Mannschaft auch nicht die Leistung abrufen. und Dann dann geht es halt auch am Ende gegen den Trainer, ne? wenn es so gar nicht funktioniert.
5: Weil wir jetzt Patrick schon dabei haben. Wir haben vor ein paar Wochen hier die Diskussion beim Fußball geführt und dann kam ein Kommentar auf Facebook, jetzt kommen dann gleich wieder äh, die Führungsspieler um die Ebene, äh, um die Ecke, die man braucht. Wie ist das beim Eishockey? Brauchst du äh, so so Anführer oder gibt es eine flache Hierarchie in einer guten Mannschaft?
4: Ja, ohne, ohne äh, die Anführer kannst du nicht gewinnen. Das ist so ähm, das ist, äh, ich sage mal, das ist wichtig für den Manager. Ähm, du brauchst, ähm, ich sage mal, zwei, drei Häuptlinge und der Rest sind die Indianer. Ähm, wenn sich das, dieses äh, Schema aber etwas verschiebt, wenn du zehn Häuptlinge hast und zehn Indianer, dann hast du keinen Erfolg mehr in der Mannschaft. Mhm. Ähm, das muss einfach eine komplette Hierarchie herrschen. Ähm, die die Häuptlinge müssen vorangehen, die müssen den Kopf hinhalten, die die ziehen auch, ich sag mal, das ganze Team mit und die Indianer machen einfach ihren Job und äh, wenn du diese Hierarchie perfekt abgestimmt hast, dann hast du Erfolg. Wenn du aber zu viele Häuptlinge hast, dann ähm, kannst du meistens um Februar rum dann schon deinen Skiurlaub planen.
5: ist auch nichts Schlechtes. Da freut sich die österreichische Tourismusindustrie, wenn viele Eishockeyspieler nach Österreich kommen. Patrick, ich bedanke mich ganz ganz, ganz, herzlich, ganz ganz herzlich bei dir. Jan auch. Patrick, wo wir, werden wir dich am Wochenende hören, wenn ja, wo?
4: Jetzt habe ich wieder auf mich gemünzt, oder?
5: Ja, bitte. Wo, wo, wo wirst du kommentieren, wenn wenn überhaupt? Ich,
4: ich bin am Wochenende habe ich tatsächlich frei. Ich bin redaktionell habe viel zu tun, muss einige Kühlboxen vorschneiden für die Konferenz, was machen und bin dann erst wieder nächste Woche im Einsatz.
5: Ausgezeichnet, Jan. Du hast wahrscheinlich einen Plan, aber ratter ihn ruhig runter. Rugby, Eishockey, Basketball.
4: Nein, nein, nein.
15: Momentan sind meine Wochen tatsächlich rein für die Rugby-WM. Samstag zweimal pro sieben Max mit Japan, Irland und Südafrika, Namibia und am Sonntag Georgien, Uruguay und Australien gegen Wales.
5: Das ist ganz, ganz schön. Da schaut euch bitte an. Gemeinsam mit Mulu und gemeinsam mit Markus Krawinkel, wenn ich es richtig, oder nur mit Mulu? Wie, wie ist da die Aufteilung?
9: Boah,
15: also, also Markus und ich arbeiten ja nie zusammen. Ah, also,
5: stimmt. Er ist auch Kommentator. Ja. Ähm,
15: aber wenn es dich interessiert, schaue ich ganz kurz rein, wer mit wem. Ja. Und am Samstag ist M Mulu, Manuel nämlich äh, verhindert, deswegen macht Simon Jung da alle drei Spiele, die es an dem Tag gibt. Also auch Argentinien gegen Tonga als Experte. Das macht er mit Markus. Und am Sonntag mache ich dann beide Spiele zusammen mit Manuel.
5: Ich danke, ich danke euch. Ganz, ganz herzlich, Jan Lüdecke und Patrick E. Lechner. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter in der Big Show.
8: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio
9: 360.de.
5: So, meine Damen und Herren, Big Show 425 und noch ist es September, aber im Oktober traditionell da. Dreht sich im Baseball alles um die Playoffs und über Baseball wollen wir ein kleines bisschen sprechen. Zum einen mit Heiko Ulder, wieder zurück in Boston. Servus Heiko. Moin. Und in Berlin sitzt none other than Oliver Knark. Servus Oli.
16: Ebenfalls ein herzliches Moin aus Berlin. Grüß euch. So
5: ist es. Oli, als du ähm, Max Kepler besucht hast, im Spring Training, ähm, ja. wenn, wenn, wenn du ihm gesagt hast, pass auf mal auf, Junge, wir nehmen auf, am 25. September, eure Magic Number is two, dass ihr nämlich eure Division gewinnt. Nicht nur, dass ihr in die Playoff kommt, sondern dass ihr die Division gewinnt. Wie groß äh, war denn die Wahrscheinlichkeit, dass du ihm damals so etwas gesagt hättest? Hast du vorausgesehen, dass die Twins so gut sein werden?
16: Du wirst lachen. Ähm, ich habe es nicht vorausgesehen. Nein, Aber Max nein. Max hat es dir gesagt. Wir ah, okay. lachen... Äh, ja, wir, wir saßen, ja, sonst hätte ich ihm das äh, in, in den Blog
9: geschrieben. Nein, aber wir saßen
16: äh, gemeinsam im, im Duckhouse in Fort Myers in der Spring Training Anlage dort ähm, und haben uns über die Saison unterhalten, über alles Mögliche und ähm, und, da, und da sagte ich, naja, es wird eine harte Division werden und ähm, meinte ja, aber wir werden sie gewinnen. Ich so, wie bitte? Ja, wir werden sie gewinnen. Äh, warum sollten wir sie nicht gewinnen? War dann seine Gegenfrage. Wir haben eine äh, Supermannschaft, wir haben hervorragende Spieler dazugekriegt, äh, und er nannte mir damals schon den, äh, ich glaube, mittlerweile ist er 40, äh, Cruz und Gonzales und, Gonzalez, äh, und, und äh, Scoop und so weiter. Die ganzen Spieler, die wirklich alle irgendwie funktionieren und reinpassen und äh, diesen, diesen äh, gemeinschaftlichen home rekord äh, quasi aufgestellt haben. Dazu dann jetzt fünf Spieler, die 30 plus haben und und und. Ähm, also er hat zwar keine hellseherischen Fähigkeiten, glaube ich nicht, ähm, aber er war sich schon sehr bewusst darüber, was für eine potente Line-Up sie dort zusammen haben und war sich hundertprozentig sicher, also das hat er mit dem Brusthund der Überzeugung mir gesagt, äh, natürlich gewinnen wir die Division. W wer soll uns denn gefährlich werden? Ich so, ja Cleveland, Cleveland sagt er. Die haben so viele Abgänge oder die haben einige Abgänge gehabt. Wir werden es gewinnen. Ja. Und ja, Magic Number ist down to two. Also, down to
12: two. Und, und, und was meinst du, Olli, Welche Chance wäre größer? Oder was hätte er dir damals gesagt? Pass auf mal lieber, fünf Spieltage vor Schluss, euer Magic Number ist zwei oder, 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 und du hast 36 Home Runs, obwohl du seit neun Spielen nicht mehr gespielt hast. Das ist <lacht> wahrscheinlicher.
16: Ja, er hätte wahrscheinlich arge Probleme damit gehabt, wenn ich ihm voraus ihm gesagt hätte, dass, dass er den fast kompletten September bisher draußen sitzen würde. Aber ähm, natürlich ist es eine unfassbare Zahl. Er hätte, da bin ich mir ziemlich sicher, locker die 40 diese Saison knacken können, wenn ihm da diese ja blöde Verletzung nicht dazwischen gekommen wäre, die ja offenbar dann auch nicht von Beginn an zumindest richtig äh, vom Medical Staff der Twins behandelt worden ist, wie mir äh, jemand gezwitschert hat.
5: Wahrscheinlich,
12: wa wa wahrscheinlich hätte er dir gleich gesagt, Mensch, ich habe meinen mein Vertrag, den ich gerade, die Tinte ist doch gar nicht trocken, habe mich wahrscheinlich <lacht> zu billig verkauft hier für sieben Millionen äh, für die nächsten fünf Jahre.
16: Absolut. Ähm, da haben, haben, haben äh, zu dem Zeitpunkt, als wir den ich glaube Anfang Februar war es, den Vertrag unterschrieben, haben beide Seiten geglaubt, hey, geiler Deal. Max 35 Millionen für fünf Jahre, damit bin ich äh, sicher aus dem Schneider und kann die nächsten Jahre genügend Steaks essen und meine Familie auch. Und die Twins haben sich gesagt, hey, da haben wir einen, einen Spieler mit einem Potenzial für fünf Jahre fest unter Vertrag und äh, bezahlen uns jetzt da nicht den Golf. Insofern war das für beide Seiten Win-Win. Drei oder vier Monate später hätte äh, Max, Max gar nicht mal. Das möchte ich ihm auch äh, wirklich nicht äh, irgendwie reinreden. Max ist völlig glücklich und zufrieden mit mit der Kohle. Äh, so, so war das im Springtraining auszuhören, auch danach, wenn, wenn wir uns, du hast dich ja auch mit ihm drüber unterhalten, Der ist keiner, der dem Geld hinterhergeiert und bis Juni wartet, um dann vielleicht einen neuen Vertrag zu unterschreiben, wie jetzt äh, Dallas Keikel das gemacht hat als Pitcher. Oder die, die beiden Jungs Machado und, und Bryce Harper, die bis März gewartet haben, um dann ihren neuen Verein zu präsentieren. Nein, der Typ ist er nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sein Agent ärgert sich so ein bisschen darüber, dass, dass äh, er den Vertrag mit ihm bereits Anfang Februar hat unterschreiben lassen und eben nichts Vielleicht ein bisschen später. Zumal er, wie,
12: ja, Aber er ärgert sich nicht für Max, sondern für sich selber, weil er ja prozentual ja,
16: genau, ist. <lacht> ja, Natürlich. Zumal, zumal er, ich glaube, zwei Wochen vorher hatten sie ihm ja gerade neun Jahr, einen Einjahresvertrag hingelegt, der ja auch okay war. Ja, den hätte er ja theoretisch erstmal spielen können, um dann jetzt, so im September, Oktober, dann in die Vertragsverhandlung für, für einen vier- oder fünf-Jahres-Deal zu gehen. Und da wäre mit Sicherheit mehr als 35 Millionen rausgekommen.
5: Heiko, du sagst, du hast die letzten neun Spiele nicht gespielt. What is the problem? Ist es äh, die Schulter?
12: Ja, er hat ähm, wohl, habe ich jetzt auch gelesen, im, im Romboideus. Oh, oh,
5: oh. die,
12: die Sportstudenten, die Sportstudenten <lacht> unter den zwölf Hörern werden wissen, das ist ein Muskel, der unter dem Schulterblatt liegt. Ein kleiner Muskel, so quasi parallel zur, zur, zur Wirbelsäule. Da hat er wohl ähm, Probleme mit und äh, erstaunlicherweise, als er hier war in Boston im zweiten Spiel, vor dem zweiten Spiel hatten wir uns auch unterhalten und da hatte er mir erzählt, also dass er sich in diesem September frischer fühlt als in den vergangenen Jahren. Da war er um diese Jahreszeit schon immer ziemlich platt und äh, diesmal sagt er, nee, fühl ich fühle mich echt frisch und das liegt auch äh, da an unserem guten Physio-Staff. Äh, äh, also die kommen immer zu uns und sagen, hey, selbst wenn ihr nichts habt, schaut euch mal vorbei, ist alles in Ordnung, können wir was für euch tun. In dem Spiel wurde er dann, stand er wieder in der Line-up und wurde aber später rausgenommen, weil er sichtliche, ja sag ich mal, Beschwerden oder Unannehmlichkeiten. Das sah sein Schwung sah nicht rund aus. Da dachte ich, okay, nächstes Spiel wird er wohl draußen sitzen. Nee, war er wieder drin. Aber diese, ich glaube, dann war er am Sonntag. Also die waren hier Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das ist ja die Woche erste Septemberwoche gewesen. Und dann an dem Sonntag meine ich, ist er dann rausgegangen. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war, aber irgend Heimspiel und hatte wieder so. Ja, es war ihm es, es passte nicht am Schwung und es zwickte etc. Und seitdem ist er eigentlich raus gewesen. Neulich war wohl mal wieder war kurz, aber ja, es gab ein kurzes, was ich auf Social Media gefunden habe, ein kurzes Interview, wo er sehr kurz angebunden war und wo man herauslesen konnte, was man wollte. Also angeblich geht's ihm gut und er wäre wohl schon bereit, aber vielleicht will Rocco Baldelli jetzt auch nicht zu viel riskieren. Aber ja, ich gucke jedes Mal, jeden Tag auch nach, spielt er jetzt oder spielt er nicht. Nicht, weil er in der, weil es um die Home Run liste geht, da ist er mittlerweile auf 16, glaube ich, abgerutscht. Ist auch total egal. Ähm, aber weil die Playoffs halt näher rücken. Mhm. Und äh, also ich habe nach wie vor das Gefühl, <lacht> was man wie gesagt, oder ich habe aus diesem kurzen, knapp 50 Sekunden Interview mit, ich glaube, vier oder fünf Fragen, wo er halt maximal. Äh, fünf äh, Worte, Antworten gegeben hat, ähm, herausgelesen, dass die Playoffs nicht in Gefahr sind.
5: Gut, das hören wir gerne. Und apropos, Olli. es gibt zwei Teams, die schon mehr als 100 Spiele gewonnen haben in der American League und das kommt, glaube ich, für niemanden überraschend. Das eine, die einzige Überraschung ist, dass Boston nur 82 gewonnen hat. Was weiß gar nicht, ob wir darüber sprechen wollen, aber Houston 103, Run-Differential plus 268 und die Yankees 102. Was ist das bessere Matchup? Uh, Olli, für Minnesota. Sind es die Yankees, die ja, glaube ich, Probleme haben mit, äh, mit dem Pitching, wenn ich es richtig gesehen habe? Oder sind es doch eher die Houston Astros?
16: Ja, ich glaube, das ist Pest oder Cholera, ne, in hm. dem Fall, äh, was du dir da aussuchen kannst. Ähm, traditionell, historisch betrachtet, sind die Yankees, äh, oder beziehungsweise andersrum, sind die Twins eigentlich immer an den Yankees gescheitert. Hm. Also, die, 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 die Anzahl, ich habe es jetzt nicht statistisch parat, also ich kann jetzt nicht die letzten 30, 40 Jahre zurückblättern, aber meines Wissens hat es gegen die Yankees in den letzten Jahren nie geklappt. Äh, zuletzt ja auch vor, vor zwei Jahren, als sie, als die Twins, äh, Wildcard Racer, und dann sind sie ja auch gegen die Yankees rausgeflogen, relativ glatt. Also, äh, Yankees ist so, so, so ein, so ein, ähm, so ein Nemesis mehr oder weniger. Ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eben mit dieser jungen, neuen Truppe, die Bomben schlägt ohne Ende, auch gegen die Yankees was gehen könnte. Das Pitching staff von Houston ist einfach extrem dominant. Dazu hauen sie auch noch ganz am auf den Ball. Insofern ich würde es einfach nochmal gegen die Yankees versuchen, jetzt aus Minnesota sicht betrachtet. wie Zumal das ja ganz interessant wäre, die Yankees haben einen super high Record,
12: Minnesota hat den besten Road Record. Ja. Um, und so, da müsste ja dann halt bei den Yankees antreten, also wenn wir davon ausgehen, dass Houston ähm, ge gewinnt äh, und äh, den Oz, äh, die AL halt gewinnt äh, oder das beste Team wird und die Yankees dann zweiter werden. Ähm, Max sagte, dass es weder ein Team gibt, das sie präferieren würden, noch eins, das es, äh, wo sie sagen, oh, gegen die auf keinen Fall. Ja. Ähm, er sagte auch, dass der Road Record auf jeden Fall ein gutes Zeichen sei halt für für die Playoffs.
5: Tja, jetzt ist ähm, ich habe ich habe kein großes Problem, aber ein kleines Problem mit diesen Playoffs. Wir haben in der NHL heiko haben wir Best of Seven, wir haben in der NBA Best of Seven. Hier haben wir jetzt mal dieses Play-in Game für die beiden Wildcard Teams äh, und dann haben wir die erste Runde die Best of Three ist und dann ist es äh, Best of Five, pardon und dann ist es erst Best of Seven. Äh, ist ist es einfach das Klima, das sagt Nein, wir können das nicht mehr machen oder sind es ohnehin schon zu viele Spiele, die die MLB treibt.
16: Naja, dadurch, dass sie ja vor einigen Jahren eben nochmal diese zusätzliche Wildcard eingeführt haben, hast du dann ja nochmal eben äh, nochmal drei, vier Tage extra sozusagen, wo die anderen Teams zum einen warten müssen und die anderen äh, dürfen spielen. Die Wildcard wurde ja im Prinzip auch, auch deshalb eingeführt, um noch ein bisschen länger die Spannung zu erhalten in den, in den jeweiligen Divisionen. Ähm, du bist jetzt mittlerweile ja regelmäßig auch immer Anfang November mit dem fünften, sechsten, siebten Spiel ja. Ich glaube ein, ich glaube einfach, dass das, dass, äh, natürlich ginge es auch noch, so wie die Formel-1-Saison ja auch jedes Jahr gefühlt zwei Rennen länger dauert, aber irgendwo <lacht> ist dann auch mal ein, ein, ein Ende erreicht, meines Erachtens. Also äh, die, die Spieler, die gehen schon äh, nach 140, 150 Spielen echt auf dem Zahnfleisch und du willst ja letztendlich auch in den Playoffs die besten Spieler auf dem Feld haben und nicht äh, auf der Injured-List. Also ja, Aber Olli, es Elf, geht doch nicht um den...
12: Es, es geht doch nicht um die Gesundheit der Spiele, das ist der, der Liga doch total egal. Du willst doch Spiele sehen, du willst doch Ballparks sehen, du willst doch mehr leere Stadien in Miami Stimmt. sehen. Also ich, ich sag mal so, du hast recht. ich, ich gucke natürlich hier hauptsächlich ähm, im lokalen Fernsehen die Red Sox, da ist es immer voll, da ist es nicht immer voll, wenn mal so ein Spiel bis um halb elf oder um elf geht oder darüber hinaus ne? und wenn mal richtig, richtiges Mistwetter ist und die Patriots spielen zeitgleich zu Hause, dann ist es da sicherlich auch nicht voll, aber was ich da diese Saison teilweise zu Beginn schon im Westen gesehen habe, in Seattle, in Oakland, etc. Und wie gesagt, hm. für mich im Osten ist immer Miami das Paradebeispiel, da ist ja ab Mai die Saison schon, also äh, ich, ich weiß nicht, ob die <lacht> sich so verrechnet haben, da dass die da gefühlt haben, die 200.000 man, Ballpark und 5.000 Sitzen. Also, das ist ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob das ein ich, ich weiß auch nicht, ob das immer eine Qual ist für die Kameraleute bei den Fernsehstationen. <lacht> Versuch mal Zoom in, damit es so ein bisschen voller aussieht. Also, ich fand das ja schon immer irgendwie ein bisschen lächerlich, dass man so viele Spiele ermitteln muss. Oder so, so viele Spiele spielen muss. Auch gerade, weil ich natürlich auch ein Olympia-Fan bin und gerne mal die besten Baseballer bei die Olympischen Spielen sehen würde und dann würde ich sagen, hey, ihr kriegt es nicht hin, alle vier Jahre mal zu sagen, also wir begrenzen die Saison, die Regular Season auf 140 Spiele. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass äh, dann bei Olympischen Spielen unter anderen Dopingregeln kontrolliert wird, als in der Major League Baseball, aber äh, klar, vielleicht klar, klar. kriegen wir ja dieses Jahr sogar in der American League noch ein Spiel vor den Wildcarts. Ähm Tampa und Cleveland sind im Moment ein halbes Spiel auseinander. Ähm, das wird natürlich die Rotation dann nochmal durcheinander werfen, dass du überhaupt noch äh, erst ermitteln musst und das nach 162 Spielen, sag mal, wer kriegt jetzt eigentlich dieses eine Spiel gegen Minnesota wahrscheinlich,
5: ja genau das, nein, nein, nein. das eine Spiel gegen Oakland meinst du, das so könnte es sein,
12: genau ja. genau, genau. das war ja in, der vergangenen, in den vergangenen Jahren gab es ja auch schon wieder, andererseits Finde ich es ganz gut. Also man kann ja auch so argumentieren, wenn man in der Major League in der NHL und in der NBA sagt, naja, ihr habt, die NHL hat jetzt 31 Teams, die NBA hat 30 Teams, jeweils 16 Teams, also mehr als die Hälfte der Teams erreichen die Playoffs. Ähm, was hat das denn, was, was hat da denn die Vorrunde für einen Wert? Also, mhm. wenn mehr als 50 Prozent das erreichen werden in der Major League Baseball, sind es halt, sind's halt äh, nur jedes dritte Team. Ähm, da ist dann wirklich schon, also dann ist mehr so dieses okay, wer diese in der Regular Season Mist macht und äh, da nicht richtig spielt, äh, der hat der, 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 der Ja genau, der kommt halt nicht rein. Während in gerade in der NHL haben wir so oft gesagt, naja, Hauptsache Achter werden, egal wie reiß dich ab Mitte Februar zusammen, starte eine Serie, spiel schon Playoff Hockey und äh, dann, wenn du in den Playoffs drin bist, ist sowieso alles, alles möglich. Also, das hat natürlich auch seit Reiz zu auch der sicherlich, wir sind, sind diese Playoff-Serien gewohnt, aber wenn man mal an die NFL schaut, ne, win or go home, da kommt es äh, halt von der ersten Runde an nur auf dieses eine Spiel an, dieses eine Spiel zu gewinnen. Also, ich find's, ich find's interessant, aber klar, wenn man das mal gegenrechnet, du spielst 162 Spiele, eventuell sogar auch 163 und bis dann eventuell nach einem weiteren Spiel, nach vier Stunden, nach neun Innings, <lacht> Äh, äh, ist alles vorbei? Ja, wofür eigentlich dieses Zittern und, und Bippern und, und äh, ja, wir Daumen drücken, Nägel beißen in den, in den Monaten zuvor?
16: Ja, und das, äh, dazu noch ergänzen kurz. Und das Irre ist ja, äh, bestes Beispiel heute, da spielten die Giants äh, zu Hause gegen die Rockies und für beide Teams geht es um überhaupt gar nichts mehr. Und was machen die? Die gehen nicht in 9 Innings vom Platz, nicht in 12, 15, sondern in 16 Innings, in einem Spiel, in dem es um gar nichts geht, aber so ist es dann, dann wird es halt bis zum Ende ausgefochten, ich bin aufgestanden im 9. Inning, habe im elften gefrühstückt und als ich im 16. im Büro war, lief das Spiel immer noch, irgendwie auch. Typisch
9: geiler Baseball,
5: oder? Naja, das ist geiler Baseball und das spielt ja dann doch jeder um seine persönlichen Statistiken, weil ja. der eine Homerun im 15. Inning zählt ja immer noch genauso. Ein kurzer Blick noch auf die National League, also die Dodgers, die Braves und die Cardinals haben ihre Divisionen gewonnen. Washington ist schon in den Playoffs sicher als eines der beiden Wildcard-Teams und Milwaukee wird es wahrscheinlich auch schaffen. Ich frage zuerst mal ganz positiv den Olli. Darf man die Mets loben? Die werden es zwar nicht schaffen die Playoffs. Elim Elimination number, Elimination number, ganz langsam ist one. Ähm, aber ich finde 82-75 hätte in New York jeder unterschrieben vor Beginn.
16: Ja absolut, zumal das ja auch vor zwei drei Monaten überhaupt gar nicht danach aussah und auf einmal rauschten sie aus dem aus dem Nichts vorbei im August und äh, waren plötzlich mitten mitten im playoff Race. Ähm, das, das ist schon, schon sehr überraschend und im Vergleich zu dem einen oder anderen Team, das im, im Juli beispielsweise die Giants äh, extrem gut, ich glaube 22 und 5 gegangen sind und dann im August, September wieder Back to 500 sozusagen gespielt haben, ähm, haben es die, die Mets halt halbwegs gut durchgezogen und äh, sind sicherlich eine der Überraschungen der Saison. Ähm, die andere Überraschung ist auch bemerkenswert, wie gut sich meines Erachtens Washington gehalten hat oder äh, oben mitgespielt hat. Der Einzige, der sich vielleicht darüber so ein bisschen ärgern dürfte, Bryce wahrscheinlich Bryce Harper, ja. ähm, der ja, Washington verlassen hat und kaum ist er weg, läuft der Laden. Also, das war überspitzt formuliert. Ja,
12: aber da reicht der Einblick aufs Bankkonto. Oder? Genau, der kann ja. sich ja, ja mit seinem stimmt. Kontoauszug äh, die, die Tränen trocknen.
5: Interessiert sich, Heiko, abschließend, interessiert sich überhaupt noch jemand... Für Baseball dieser Tage in Boston oder ist man schon klebt man eigentlich schon in Buffalo, wo am Sonntag um 19 Uhr äh, deutscher Zeit die Patriots dann auf die, Bar, äh, auf die Bills treffen?
12: Es ist super, es äh, ist super interessant. Also ich höre auf dem Weg, wenn ich die Kinder abhole aus der Schule oder wenn ich sie die zum Sport fahre, halt immer hier Local Sports Radio oder Radio und da gibt's alle gibt's halt ganz normal Sports Talk und dann halt alle halbe Stunde, glaube ich, so die so ein, so, ein, so ein Update. Und da ist natürlich Patriots ganz groß. Ähm, dann kommen andere News aus der NFL. Dann kommen äh, die Bruins, die sind ja in der Preseason. Jetzt haben vier Spiele, vier von sechs Spielen hinter sich. Ähm, und dann kommt hinten ganz kurz nur noch äh, Texas äh, Red Sox äh, 8 o'clock tonight. Und das, das ist es. Also äh, äh, nee, aber, also jetzt ist es ja seit irgendwann vergangener Wochen, ich weiß gar nicht, was, das, was der Tag war, als sie in, in, in Tampa dann verloren hatten. Uh, es ist offiziell aus, aber gefühlt war wirklich, sie sind ja glaube ich 6, 13 gestartet, die waren nie drin. Die waren wirklich ja. nie drin. Die waren mal bis auf vier, fünf Spiele ran, aber dann hatten sie Ende Juli zu Hause gegen die Yankees und gegen Tampa und bei den Yankees dann. War es, glaube ich, acht Spiele nacheinander verloren und spätestens da war es raus, da war es vorbei. Und natürlich musste Nessen hier der lokale Sender. Dem, äh, ähm, der halt die Red Sox-Spiele überträgt. Ich glaube, die Red Sox, den, äh, also äh, wie sagt man, Ohnen, also den äh, gehört gehört, auch, ja, gehört ja. Äh, Der Sender, die mussten immer noch auf Spannung machen hier und Hypen etc. Aber <lacht> angesichts der Tatsache, dass halt die jetzt äh, mit zu Beginn der NFL Saison wirklich raus waren das konnte jeder sehen äh, und dann ging es endlich los mit den Patriots wieder dann dieses ganze Antonio Brown Drama alles also die die die, die Zuschauerzahl oder die Einschaltquoten die müssen ich habe sie nicht im Kopf aber die müssen einfach miserabel sein weil ja es gibt so viel anderes hier zu zu reden und äh, sag mal so wer hätte gedacht dass die New England Revolution das ja mit 8, also <lacht> Lächerlich behandelte Stiefkind hier des Boston Sports zwei Spieltage vor äh ne drei Spieltage vor Schluss der MLS auf einem Playoff Platz ist und die Red Sox, der ähm, amtierende Meister, das Team mit der größten Payroll seit einer Woche schon raus ist. Also, ja, aber so kann es gehen. Vor einem Jahr, ne, die Record Season 108 Siege. Vereinsrekord, Alex Cora, der Emporkömmling, der Trainer, erstes Jahr und sofort Meister hat, egal was er gemacht hat, der hat alles richtig gemacht, das ging, da ging einfach alles auf und jetzt ein Jahr später klappt irgendwie nichts und der Manager ist schon seit, ich glaube, drei Wochen weg, also der GM, und äh, jetzt kommt die große Frage, was passiert im Winter mit den ganzen Verträgen, Mookie Banks, Bats, wer muss gehen etc., äh, wird Chris Sale fit, Was ist? Äh, ne, oder hat er jetzt Tommy John oder nicht, viele interessante Fragen, aber äh, so richtig draufgehauen hat auf den noch keiner, weil wie gesagt mit den Patriots hier das dominante Thema ist, aber ich weiß gar nicht, wann da jetzt mal sportlich so ein Break kommen könnte. Vielleicht, wenn die Patriots eine bye Week haben, dann könnte man die alten Red Sox nochmal aus dem Schrank hervorhauen, äh, hervorholen und denen nochmal so richtig einen reingeben für ihre ja doch sehr enttäuschende Saison.
5: Tja. Texas Red Sox heute 8 pm. Vielleicht auch nicht. Danke dir, Heiko, fantastisch. Wie immer, danke dir, Olli, fantastisch. Wie immer, vielleicht dürfen wir auch heuer wieder ein Spiel gemeinsam noch kommentieren in den World Series. Vielleicht sogar ein kleines bisschen früher auf der Sonne. Wir wissen es noch nicht. Ich bedanke mich bei euch beiden. Wir machen eine kurze Pause und dann schmeißen wir uns mit Tennis rapp.
10: Hallo, hier ist Dr. Witzki und hier hat sportradio360.de
5: So, es geht äh, dem Ende zu in der Big Show. 425 und die große Klammer in dieser Sendung, das ist Marcel Meinert beim Fußball war dabei, jetzt ist er immer noch dabei und wir begrüßen den Kollegen von Marcel, nämlich von Sky Sport News und von Sky, das ist der fantastische Moritz Lang. Servus, Moritz. Oh.
17: <lacht> Servus.
5: Tja, Moritz, was soll ich dir sagen? Ich habe gestern sehr, sehr viel wir sprechen gleich über den Lever Cup, aber ich habe gestern sehr viel von Andy Murray gegen Tennis Sandgren gesehen. Du bist ja ganz nah dran an den großen Stars. Glaubst du noch dran, dass Andy Murray hat gewonnen Murray? Äh, Im dritten Satz sind beide über den Platz gegangen. Du dachtest, es muss jeden Moment, es müssen zwei Krankenwagen reinfahren. Einer reicht nicht mehr. Sandgren hat es mit dem Fuß, Murray ist gehatscht. Aber Moritz jetzt hat er sein erstes Match gewonnen seit Brisbane. Glaubst du dran, dass Andy Murray noch zurückkommen kann, äh, sagen wir mal Top 20? Uh.
17: Nein, nein glaube ich nicht. Ähm, ich ich, ich tue mich sowieso ein bisschen schwer mit diesem Comeback. Ich kann es äh, nachvollziehen. Er hat diese Ansprüche, er spürt das Tennis in sich. Ich dachte mir nur, als er angekündigt hat, nicht mehr spielen zu wollen, ey, vielleicht ist das die richtige Entscheidung. Weil wenn man ihn so beobachtet hat, wie der sich bewegt hat, da hat es ja schon wehgetan, ihm alleine dabei zuzugucken. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass alles nach dieser OP jetzt wieder gut sein soll. So gut wir zwar jetzt nach einem Sieg, den Anschein macht, aber ich habe ja immer so ein bisschen das Denke, die denke, hey, was macht der eigentlich, wenn der 60 ist? Wie wird er dann beisammen sein? So, ähm, das ist jetzt mal etwas länger ausgeholt und warum man nicht die Top 20 mehr knackt? Nein, wir sehen jetzt doch die Jungen, die nachschieben und die werden es immer mehr schaffen. Mit welches hat jetzt vorgemacht, die anderen glauben auch dran und alleine deswegen wird es schwer, da oben reinzustoßen.
5: Marcel, wenn man's, also ich weiß nicht, wie viel du gestern gesehen hast, aber ich habe das Match gegen Gasquet gesehen in Cincinnati. Da hat er mir richtig leid getan. Da stimme ich mit Moritz völlig überein. Gestern gegen Sandgren, er hat keinen einzigen Breakball zugelassen. Sandgren ist jetzt nicht Nadal als Rückschläger, aber immerhin. Da muss man auch erstmal erst drei Sätze durchspielen ohne Breakball. Der Aufschlag war grandios. Bist du ähnlich pessimistisch wie Moritz, Marcel? Ich
6: muss mal vorausschicken, ich habe von dem gestrigen Match nichts gesehen. Insofern fehlt mir da eine Basis. Aber ich bin, bin auch eher pessimistisch. Also die Nummer in Wimbledon, Wicks und Doppel und so, das war ja alles ganz schön und da kann er auch ordentlich mitspielen, aber ich glaube wirklich, dass die, die Dichte da oben ist zu groß, als dass er sich in seinem Zustand und mit dem Rückstand, den er hat, da so mir nichts, dir nichts wieder reinarbeiten kann. Tennis Sandgren ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt der Maßstab dann. Ich, ich habe da auch größte Zweifel. Ich glaube, die Konkurrenz ist zu groß und sein Ehrgeiz in allen Ehren, das, das kann ich nachvollziehen, vor allen Dingen, weil er selber äh, ja eigentlich mit dem Thema schon komplett abgeschlossen hat und dann quasi vom Operationstisch aufsteht mhm. äh, und merkt, Fühlt sich eigentlich doch ganz gut an, vielleicht sollte ich nochmal, also da da komme ich mit, das ist das ist okay, aber ich glaube, es wird sich dann spätestens im Laufe des nächsten Jahres, wenn dann auch die Protected Rankings dann alle weg sind, dann wird sich schon auch ein gewisser Realitätssinn da einstellen bei ihm.
5: Na, Ich bin sehr gespannt, er möchte jetzt in Asien drei Turniere spielen, Moritz, dann vielleicht Wien und dann vielleicht noch Paris, also wie wie das funktionieren soll. Und da versuche ich jetzt den Bogen zu spannen, Moritz, der Andy Murray wäre natürlich jemand, wo du sagst, bei einer Veranstaltung wie im Labour Cup, da müsste der dabei sein, als einer der sicherlich vier prominentesten mit Wawrinka, gemeinsam fünf besten Spieler des letzten Jahrzehntes, da war er jetzt naturgemäß nicht dabei, Murray wird wahrscheinlich das Davis Cup Finale spielen, er wird den ATP Cup spielen, dort treffe er auf Federer. Wenn wir jetzt auf diesen Labor Cup zurückschauen, auf den dritten, beim ATP Cup haben wir noch keine Erfahrungswerte, aber verglichen mit dem Davis Cup, äh, Moritz, wie würdest du denn augenblicklich nach drei Ausgaben den Labor Cup einschätzen? In seiner Wichtigkeit, äh, Zwerf ist zu Boden gesunken, ich fand es ein bisschen viel, aber vielleicht war es auch angemessen. Bitte, Moritz.
17: Jetzt, ähm, Du hast hier, glaube ich, zwei Fans des Labour Cups eingeladen. Gell? Marcel schätzt ihn, wenn ich richtig informiert bin, genauso wie ich. Ähm, ich finde die Veranstaltung toll. Ich kann die Diskussion darum nicht so ganz nachvollziehen. Sei nicht ernsthaft genug und Co., das sehe ich nicht. Vor allem, wenn wir uns jetzt mal mit Milo Straunic unterhalten, wie es dem so geht, selbst ein paar Tage danach. Ich meine, dass ihm die Niederlage nach wie vor schmerzt. Und dieser Schmerz, sagt viel aus über die Bedeutung trotzdem dieses äh, Labour Cups, auch wenn es keine Punkte gibt für die Weltrangliste. Äh, die Jungs nehmen das ernst. Noch ein anderer Beleg ist ein Rafa Nadal, der sich aufgerieben hat ähm, für sein Match, der, der auch wieder gegen Raunitz alles gegeben hat, musste dann verletzungsbedingt erstmal wieder rausziehen. Hoffentlich nichts Wildes. Und trotzdem, auch das ist ein Signal, wie ernst die Jungs da reingehen. Ähm, es stimmt mir, ist es insofern ein bisschen zu viel als dass die tollen Bilder, die uns geliefert werden, überhaupt nicht mehr aufhören. Also wenn man auf Twitter Labour Cup folgt, dann ist die ja. Timeline geallert. Vielleicht müssen sie da noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Auch natürlich die Bilder auf der Bank, wenn sie völlig ausflippen. Manchmal ist es drüber, aber das gehört natürlich auch ein bisschen dazu. Sie sagt noch ein Wort, in fünf Jahren spricht kein Mensch mehr darüber. Oder sagen wir maximal zehn Jahre wie ernsthaft das ist. Weil der jetzt, jetzt nach drei Ausgaben schon meiner Meinung nach er etabliert und das wird eher noch zunehmen.
5: Marcel, unser gemeinsamer und lieber Freund Jörg Almeroth hat in seinem Kommentar auf Tennisnet auch geschrieben, dass er es schon absurd findet, dass in der offiziellen Bilanz zwischen Alexander Zvere von Milos Raonic jetzt ein 2 zu 2 steht. Weil die anderen Matches waren ja mindestens Best of 3, bei den Australian Open Best of Five sogar. Jetzt hat man anstelle des dritten Satzes Match-Tiebreak gespielt. Kriegst du da auch ein leichtes Magengrummeln, so wie Jörg?
6: Ich habe hab mit diesen Randerscheinungen ehrlich gesagt nicht so ein großes Problem. Ich habe auch sehr aufmerksam äh, zugehört, was die Kollegen Gerhard Kleffmann und, ja. und Andrea Antic beim Nord-Süd-Gipfel ähm, zu dem Thema gesagt haben und ich äh, weiß nicht vielleicht bin ich zu grün und zu naiv für die ganze Geschichte ich habe mich davon einfach mal total ähm, begeistern lassen wenn wir jetzt mal mit dem Einwand von Jörg anfangen mit der was die was die Statistik angeht ähm, ich glaube die ATP listet auch die Resultate der Next Gen Finals in ihrem Head-to-Head -Head.
5: das stimmt ja da spielt man nur bis vier
6: das ist mindestens genau also das ist eigentlich absurder als dann das andere ich finde, es ist eigentlich nur ein weiterer Quervergleich und ich bin 100, zu 100 Prozent bei Moritz. Ich komme nicht dahin, dieser Veranstaltung einen sportlichen Stellenwert abzusprechen. Das, das sehe ich nicht. Ich sehe keinen, der ein Match absichtlich gewonnen oder verloren hat. Vielleicht mal mit Einschränkung Fabio Fonini, der nicht ganz so viel Bock hatte gegen Jack Sock. Auch der Begriff Scripted Reality, der von Gerald da reingeworfen wurde. Natürlich ist das äh, ist die gesamte Idee extrem gut und perfekt äh, entworfen und auch umgesetzt. Aber die, diese, diese Dramaturgie, dass es dann wirklich bis zum Ende äh, offen bleibt, dass man dann ich hatte nie den Eindruck, dass da jetzt einem gesagt wurde: okay, jetzt machen wir ein bisschen weniger, hm. ähm, das ist hinten raus im letzten Spiel noch eng wird. Ein, ein Schapovalov hat die erste Partie, auch wenn es am Freitag natürlich noch nicht drauf ankommt, ähm, gegen Dominik Thien ganz sicherlich nicht absichtlich verloren. Der war auf 180, dass er das, die, die Partie nach Hause gebracht hat. Und genauso, ich habe auch, die Matches waren ja, es war jetzt auch nicht irgendwie äh, jux sondern das war das war Vollgas und das war ordentliches Niveau. Ich finde, Alexander Zverev hat leistungsmäßig ähm, einen deutlichen Schritt gemacht und ähm, Natürlich, das kann nicht den Stellenwert haben eines Grand Slam Turniers. Das liegt ja schon daran, weil es ein Teamwettbewerb ist. Aber Rafael Nadal hat sich, ich finde, sehr schön auf den Punkt gebracht und hat gesagt, zusammen zu verlieren tut weniger weh und zusammen zu gewinnen macht noch mehr Spaß. Und ich finde, daraus resultieren, das zeigen dann einfach die Bilder, die haben richtig, richtig Bock gehabt. Und nochmal, ich habe jetzt keinen gefunden, helft mir gerne, aber ich die Rolle, die, wenn es denn eine gewesen sein sollte, die er gespielt haben sollte, wo ich es irgendwie gedacht hätte, okay, das ist jetzt nicht er selbst. Das <lacht> ist das ist authentisch. Nadal ist dann halt auch, wenn er mal für zehn Minuten in der Box sitzt und dann mal mit den Gedanken bei seinen Yachten ist.
5: So, das <lacht> ist das. <lacht> Gut, dass du es erwähnst, Marcel. Gut, dass ja. du sagst, ja.
6: Das, das ist er dann auch. Und im nächsten Moment steht er dann aber auch äh, da vorne an der Bank, und, und redet auch Fabio Fonini ein und ich habe auch nicht das Gefühl, das macht er nur, weil es muss. Wie gesagt, vielleicht bin ich zu naiv und äh, will, will dem schönen Schein da dazu sehr glauben und keiner weiß, wo das dann wirklich hinläuft, wenn Federer sich dann da ein bisschen zurückzieht. Aber so wie das jetzt aufgezogen wurde, finde ich, also kann mir keiner erzählen, dass das nicht äh, Werbung fürs Tennis ist und dass diese Nummer in, in, der, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit nicht nach vorne bringt.
5: Apropos Werbung fürs Tennis, Moritz, ab Montag geht's wieder los auf Sky, volles Programm, Tokio, Peking, danach Shanghai und natürlich ganz am Jahresende das ATP-Finale, also nicht am Jahresende, aber am Saisonende, das ATP-Finale in London. Moritz, der Titelverteidiger, Alexander Zverev, Marcel hat es ja gerade angesprochen, oder hast du es angesprochen, bisschen reingekommen, dann auch, hat den entscheidenden Punkt geholt, aber Zverev im Moment nur auf Platz 10 im Race. Kenichi Shikori wird nicht spielen in Asien, aber es ist extrem eng. Was, Moritz, traust du Alexander Zverev im Herbst zu? Es Theoretisch könnte er 3000 Punkte machen. Wie viele davon sagt deine Kristallkugel? Moritz wird er machen und was muss er dafür tun?
17: Ähm, naja, vielleicht hat er sich den nötigen Push, wie es äh, Marcel gerade gesagt hat, äh, im Labour Cup geholt. Ich kann mir das bei ihm vorstellen. Er ist ja schließlich auch so ein Typ, der, ja, bisschen gute Laune braucht, bisschen gute Stimmung und die kann er sich jetzt hier wieder geholt haben. Ich glaube komplett dran, dass er es äh, schaffen kann, nach äh, London zu fahren. Ist, es ist aber eine knackige Aufgabe. Also natürlich, er muss jetzt wieder sein bestes Tennis zeigen bei den Turnieren, die du angesprochen hast. Es wird sich im Zweifel wieder ganz spät entscheiden, nämlich in Paris, der nach London fährt. Das hatten wir vor allem vor zwei Jahren schon mal, wo ach, alle auf der ja. und am Ende hat sich das Jack Sock gesichert, ja. richtig. Und so eine Überraschung können sie auch wieder geben. Oder eben ein Self, der auf einmal solide spielt. Ich glaube daran, dass er es schaffen kann. Plus, wir dürfen nicht vergessen, es ist auch gut möglich, dass einige Spieler nicht antreten ähm, in London. Zum Beispiel Rafa Nadal, der in den letzten Jahren eigentlich leider häufiger rausziehen müssen, aufgrund seiner Verletzungen und aufgrund der langen Saison. Wer weiß, was mit, ähm, mit Novak Djokovic passiert, der zwar jetzt gerade trainiert und sieht gut aus, aber mit seiner Schulter auch fraglich, ob der dann antreten kann und auf einmal ist dann auch Platz zehn gut, um da im Feld mit dabei zu sein.
5: Ja Marcel, das möchte ich, äh, Moritz war letztes Jahr auch in London und das Nadal fehlt bei so einer Veranstaltung, wenn er denn wirklich nicht spielen könnte, weil niemand bringt mehr Feuer rein, finde ich, als Raphael Nadal. Auf der anderen Seite gibt es auch ein paar Kandidaten, von 12 mal abgesehen, aber einen Matteo Berrettini. Marcel, äh, den wir in München gesehen haben, den wir in Stuttgart gesehen haben, hier live vor Ort, Stuttgart hat er ganz souverän gespielt. Ich fände das extrem erfrischend, wenn der mal wieder reinkäme. Aber wenn nicht mal wieder, sondern wenn er erstmals reinkäme, so rum ist richtig.
6: Natürlich wäre das natürlich wäre das erfrischend und, und wäre mal äh, eine neue Farbe auf der anderen Seite sagen, natürlich auch welche, wenn sie dann die Wahl hätten zwischen Roberto Bautista Agut und Matteo Berrettini.
5: Wir nehmen Zverev, sagen sie dann.
6: Zverev <lacht> oder Fabio Fornini, die da alle noch in der in Lauerstellung sind, dann kriegen da vielleicht auch auch andere den Vorzug. Klar, das sind noch nicht so ähm, die, die großen Namen, gerade Berrettini, 23 Jahre, beste Saison seiner Karriere, das wäre absolut folgerichtig, wenn der die Finals spielt. Ist ja, ist ja gar kein Thema. Ich habe gerade noch mal drauf geguckt. Es sind momentan 65 Punkte, die Alexander Svera mhm. hinterplatz Platz zurückliegt. Also da ist alles drin. Ähm, zwischen also die, die ersten sechs sind ja ein bisschen weit weg. Und dann ist, glaube ich, zwischen sieben und äh, 14 bis zu Diego Schwarzmann ähm, sind es genau 500 Punkte. So, alles dahinter fällt dann zu weit weg. Aber das ist schon äh, definitiv noch ein enges Rennen, in dem da alle noch mal einen raushauen werden. Auch um, David Goffin, ähm, den man hinten raus im Jahr sicherlich noch auf dem Zettel haben muss. Das wird äh, das wird spannend. Und dann hat Moritz die Fragezeichen schon angesprochen. Ähm, in die Liste würde ich Kenji Shikori gerne noch ergänzen wollen. Man ja dann auch nicht weiß, wie der immer wieder zurückkommt von der Verletzung, wenn er denn wieder zurückkommt. Ähm, und äh, insofern gibt es überhaupt gar keinen Grund für Alexander Zverev, ähm, da jetzt den Sand in den Kopf oder andersrum zu stecken.
5: Ich let you go on this one, Moritz. Hast du so ein bisschen den Eindruck, wenn du es eben schon ansprichst, dass wir natürlich damit rechnen müssen, leider, dass der eine oder andere verletzt ist. Es ist halt manchmal so bei diesen Asien-Turnieren, dass sich die Leute dorthin schleppen. Mein Eindruck ist tatsächlich jetzt, dass jemand wie Team und wie Zverev, die nicht gut gespielt haben in den letzten Wochen, auch Zizipas, der in dieser Woche in Shuhai spielt, dass die in diesem Jahr vielleicht ein bisschen mehr Biss nach Asien fahren. Aber das ist natürlich nur meine Kaffeesatzleserei. Dein Kaffee ist deutlich deutlicher. Moritz.
6: Ja,
17: die werden jetzt noch mal Gas geben. Die merken, sie haben noch ein bisschen was im Tank und sie haben auch ein bisschen was an Ergebnissen gut zu machen. Sieht sie fast noch deutlicher als Zverev sogar, vor allem, weil der Anfang des Jahres so gut gespielt hat und dieses Loch war jetzt schon lästig, aber auch Zverev ein super Beispiel. Er hat dieses Ziel London vor Augen, er kann es schmecken, er kann es schmecken und er will es dann bitte auch ganz gerne fühlen, und zwar wenn er ins Fieder steigt und vor Ort ist. Und mit so einem Ansporn kann der nochmal über sich hinauswachsen. Von daher die zwei exemplarisch für so ein paar Spieler, die werden wir jetzt nochmal gut aufspielen sehen äh, gegen Ende der Tour und dann hoffentlich eben aus Sicht von Zverev noch bei den Finals.
5: Ausgezeichnet. Dann bedanke ich mich herzlich bei dir, äh, Moritz, und natürlich auch bei dir. Marcel, äh, du wirst welche Turniere wirst du denn begleiten? Äh, Japan oder China, Marcel?
6: Ja, ist aus, bei dem ich nicht arbeite. Du wirst keins finden. Also ich gucke überall mal rein. <lacht> Schön. Ich mache Tokio Tokio und Peking, hinten raus Halbfinale, Finale. Ich mache zwei Tage äh, Shanghai und Basel-Wien Finals, da gucke ich auch jedes Mal noch vorbei.
5: Ach, Wien macht er auch?
6: Na Also wir, wir machen eine, das ist zumindest jetzt der Plan, eine eine Konferenz. Basel-Wien, äh, Wien dann wieder zusammen mit den Kollegen von Sky Sport Austria, ja, okay. wo man das ja dann
5: auch sehen kann. Gut, da werde ich dann auch vor Ort sein und werde versuchen, da auch ein paar oh. Eindrücke zu gewinnen. Vielen, vielen Dank, Moritz. Vielen, vielen Dank, Marcel. Das war die, das war die Big Show 425. Nächste Woche gibt's die 426.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de.